0: Just quite quickly.
1: Fast live.
0: Down goes Frazier.
1: Down goes Frazier. Down goes Frazier. Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio 360.de. The small. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest, I just wandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Money. Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
3: So, Big Show 567. Die Big Show beginnt normalerweise mit Fußball. Ich sitze jetzt hier oh. in London. Buh, sitze jetzt hier in London. Zu meiner Linken der fantastische Moritz Lang von Sky, zu meiner Rechten der fantastische Sebastian Kaiser von der bildzeitung Heute geht die Frauenfußball-Europameisterschaft los. Sollten wir nicht, äh, Moritz, hier ausführlich jetzt dieses Auftragspiel? Ich weiß gar nicht, wer spielt. Ich glaube, Großbritannien gegen Österreich, glaube ich. Nächstes Thema.
4: Auf jeden Fall auch. Das Dobe ist, ich kann nicht drüber sprechen. Könnte ich, würde ich es wahnsinnig gerne tun, aber äh, da bin ich unqualifiziert.
3: Sebastian sagt, nächstes Thema. Wir müssen beginnen. Was haben wir jetzt da gerade gesehen, Sebastian? Ich dachte, im zweiten Satz, spätestens, ich dachte, wenn er da den zweiten Satz verliert gegen Taylor Fritz,
5: dann gibt er auf. Dann wird's eng, also, äh, es war deutlich zu sehen, äh, tatsächlich das, was er jetzt auch im, Nach, äh, im Nachhinein gesagt hat, dass er nicht mehr richtig aufschlagen konnte, dass er irgendwie einen Weg finden musste aufzuschlagen, weil ihm anscheinend eine Bauchmuskelzerrung ihm zu schaffen gemacht hat und, ähm, Anders war es im Grunde genommen auch nicht zu erklären. Er hat geführt, er hat dann fünf Spiele in Folge verloren zum 3 zu 6 im ersten Satz, hat dann wieder geführt 3-0, dann hat äh, Fritz wieder ausgeglichen im zweiten Satz zum 3-3. Und, und dann ist er ja rausgegangen nach dem 4-3, hat sich behandeln lassen und da scheint dann der Doktor tatsächlich zumindest einen Weg gefunden zu haben, dass er einigermaßen aufschlagen konnte. Also es war schon, wenn man es richtig verfolgt hat, war schon irgendwo ein dramatisches Spiel. Also das war unfassbar, also die Leute, man hat ja gesehen, wenn der Fritz mal einen Punkt gemacht hat, gerade zum Ende hin, dann war es fast still. Und wenn er da einen Punkt gemacht hat, dann sind die hier aufgesprungen wie vor 10, 11 Tagen bei Serena Williams. Das man, 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 also das hat er sich halt verdient über diese vielen Jahre und das war schon ein richtiges für die Zuschauer Herzschlag-Ding, dann noch in den Tiebreak und äh, Wahnsinn, also richtig tolles Ding und mega emotional, weil, weil man jetzt eben noch nicht weiß, kann er zum Halbfinale antreten gegen Kyrgios. Also sind wir mal gespannt und hoffen echt für das Tennis das Beste.
3: Gerade Moritz sind bei uns die ganze, der ganze Clan vorbeigegangen an, an Nadal. Ist du hast den Papa beobachtet während des Spiels?
4: Ja, es gibt so eine Szene, die wurde ähm, auf Twitter auch mehrmals geretweetet und alles haben es gezeigt. Der Vater hat mehr oder weniger signalisiert: Dann lass es doch sein seinem Sohn. Denn es ist natürlich immer wieder heftig zuzugucken, wie der sich zum Teil kaputt macht. Bei dem French Open haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, den Fuß da fit gespritzt. Da haben wir jetzt noch nicht mal drüber geredet. Wir wissen nicht, was hier los ist. Aber so eine Geschichte. Dann geht er mal eben zum Doktor und kommt wieder raus und spielt dann weiter und gewinnt dieses Match noch. Übrigens, ich möchte Sebastian minimal äh, widersprechen. Also Emotionen...
3: Maximal widersprechen. Äh, diese
4: Emotionen, ja, davon hat das Match gelebt. Aber ansonsten war es qualitativ nur deswegen irgendwie unterhaltsam, weil beide schlechtes Tennisgespräch der konnte nicht, der eine mit seinen Bauchmuskeln ja, und der andere... Nicht, weil er nicht
5: gut ja. Ist. ja, weil er nicht gut ist. Ich habe nicht <lacht> gesagt, er ist ein gutes Match <lacht> vom, von der Qualität ja, das her. Ja, ja, dann widerspreche ich, dann ich ne? nicht. Sondern ich es geht wirklich um diese Dramatik, ähm, was die Geschichte Nadal angeht. Dass, 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 dass der Fritz keiner ist, das... Das Stärkste an Fritz ist seine Freundin. Also
3: insofern oh, oh, oh. <lacht> auch, da, auch da gehen die Meinungen auseinander. Auch da gehen
5: die Meinungen auseinander, das gebe ich zu. Ich äh. möchte
4: nur eine Sache sagen, weil du den Aufschlag angesprochen hast, und auch da habe ich einen Tweet zugesehen, erster Satz, irgendwie 188 im Durchschnitt, der erste mhm. Aufschlag, von Nadal Und das hat sich dann immer weiter nach unten gearbeitet, bis, ich glaube, unter 160 Aber ich im hatte Schnitt. im
3: fünften e Satz dann schon den Eindruck, dass er hier und da mal was riskiert hat beim Aufschlag. Hier und da. Dass er ein bisschen mehr Tempo drauf bekommen hat.
4: Ja, und er konnte dann wieder Tempo drauf gehen. Ich habe mich gefragt, das war übrigens, wir haben genau nachgeguckt, 20 Minuten nach ja, seiner zweiten Toilettepause, oder? da wirkt dann die Schmerztablette. Ja. Oder die drei, vier Schmerztabletten.
3: Eine Beobachtung noch von mir. Was mir halt gefällt ist... Nadal ist, glaube ich, mittlerweile der Einzige, der das Publikum nicht auffordert, zu jubeln. Regt euch das auch so maßlos auf, dass, dass dieses Einfordern, wenn das Publikum jubeln möchte, hier sind nur Tennisfans im Publikum, dann jubeln die schon an der richtigen Stelle. Und Nadal feuert sich selbst an, aber der braucht dieses, kommt, jubelt für mich nicht.
5: Ähm, stimmt, aber die brauchen ja auch nicht zu jubeln, wenn sie nicht jubeln wollen. Also auch wenn der die auffordert, müssen sie ja nicht jubeln, wird da keiner gezwungen. Ne, also insofern, also wenn das jemand macht wie Juli Niemeyer, das war halt gestern bei Jule, nochmal so ein Ding, das Publikum anzustacheln, nochmal so ein letztes Mittel im letzten Satz kurz vor Ende beim 5.5, 5 da nochmal zu sagen, kommt Leute, wir brauchen, oder ich brauche eure Stimme, eure Stimmung, eure Unterstützung jetzt. Ich habe da nichts dagegen, ganz ehrlich. Also mir macht das nichts aus. Da habe ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, ob das äh, gut ist oder nicht gut ist. Da gibt es andere Dinge, wie das 25-malige Auftippen des Balls von Nadal. Das geht mir auf den Sack. Aber nicht, wenn jetzt jemand da das Publikum auffordert, äh, zu jubeln. Das ist mir egal. Das können Sie weg machen.
3: Ich habe einen erhobenen Zeigefinger gesehen.
5: Ja, Zumal, äh, Jens, dein Vergleich hinkt natürlich.
4: Nadal muss niemanden auffordern zu jubeln, das weil da drehen dazu, halt ja. alle durch. Und äh, deswegen Jude Niemand erst ist ein super Vergleich. Der Cord 21 war nicht ganz da für das, was wir da erlebt haben in dem Viertelfinale der beiden Deutschen. Und da darf ich auch mal sagen, hier, ich brauche eure Unterstützung, tut mir gerade gut. Och, ich sehe das eigentlich ganz gerne. Hauptsache es wird lauter und da habe ich jetzt noch nicht so viel dagegen.
3: Machen wir gleich den Switch zu den Frauen. Äh, Klaus Bellstedt, na, Moment, wir, nein, wir machen noch nicht den Switch zu den Frauen. Wir hören mal Klaus Bellstedt, mit dem ich vorhin gesprochen habe. Er ist noch nicht klar, war, dass Nadal ins Halbfinale kommt. Er hat hauptsächlich über Nick Kyrgios gesprochen. Picture 567. Wir teilen uns also weiterhin auf hier äh, vor dem Center Court, jetzt mit Klaus Bellstedt, der ein, war es ein rührendes Stück? Ich bin kein Spiegelabonnent, aber war es ein rührendes Stück, das du über Nick Kirgios verfasst hast?
6: Ja, es war, es war so. Äh, hallo erstmal, lieber <lacht> Jens und Servus. Ähm, ja, wir haben uns lange überlegt, wie wir das Thema anpacken ähm, und haben uns dann dazu entschieden, ein bisschen gegen den Strich zu bürsten und ihn Du kannst ihn nicht aus dem Bad Boy Image entlassen, das hat er. Er hat das Skandalöse, aber wir haben versucht oder ich habe dann versucht in dem Stück ähm, vor allem mal sein spielerisches Repertoire aufzuzeigen, das er ja immens ist, das, 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 das äh, sehr besonders ist, der Stil ist, ist einzigartig, finde ich. Ähm, und ähm, ja, also wir haben es sportlich probiert, wir haben aber auch probiert herauszustellen, die Bedeutung, die er hat für das vielleicht etwas in die Jahre gekommene oder den etwas in die Jahre gekommenen Entertainment-Faktor des Herrentennis. Das Damen-Tennis müssen wir jetzt nicht sprechen, aber jetzt sind wir aber beim Herrentennis. Und da bietet er sich als Figur wunderbar an. Also Ihnen mal richtig zu erzählen, es war ein sehr langes Stück, vielleicht hat es der eine oder andere oder die eine oder andere bei euch auch gelesen, 8.000, 9.000 Zeichen, das ist eigentlich ein Heftstück Länge. Aber ich habe dann auch gesagt, Jungs in der Redaktion, ich kriege den nicht kürzer erzählt. Ja, ja,
3: und er hat ja selbst gesagt, und ich stimme zu, dass er eine der wichtigsten Personen im Tennis, das stimmt einfach, ja. Egal, ob man ihn mag oder nicht, aber man schaltet den Fernseher ein, man geht auf den Platz, wenn er spielt, da kommen die Leute. Und das ist ja in Ordnung.
6: Ja, total. Und die Beobachtungen hier, die habe ich damit einfließen lassen, die sprechen auch dafür. Also drüben hier im Aurangi-Pub, im Trainings, auf dem Trainingsgelände, habe ich ihn jetzt zwei, drei Tage beobachtet. Und es ist wirklich jeder, der vorbeigeht, zückt das Handy, schaut hin. Klar, das Netflix-Team ist um ihn herum. Es gibt ja diese sagenumwobene Dokumentation, die bald entstehen soll, in, ähm, in dessen in, äh, Vordergrund er ja auch stehen wird zusammen mit Zizipas und Berrettini, soweit ich weiß. Ähm, aber selbst Moratoglu geht vorbei mit Haleb, Guckt einmal runter. Die beiden begrüßen sich. Djokovic kommt vorbei. Eine herrliche Begegnung. Köger sagt zu ihm, Das darf ich kurz noch erzählen, Jens. Und bist du froh, dass du hier reingekommen bist in London? Und Djokovic lacht nur und sagt, ja, ich, 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 ich gebe es dir im Finale zurück und so weiter. Also er ist auch beliebt. Er ist beliebt im Spielerkreis. Das wissen viele gar nicht. Das ist, das ist anders als Tsitsipas, der ja ein Einzelgänger ist, der, der, der ein bisschen Autist ist und so weiter. Nikyrios ist die große Nummer.
3: Ich habe mir erlaubt, äh, natürlich jetzt nicht in so schönen Worten wie du, aber ich habe eben vom Planet Tsitsipas auch gesprochen, der keine soziale Anbindung hat, auch weil es keine Tradition gibt in Griechenland. Er kann ja nicht, also Kirchers kommt auf die Tour. Es gibt 100 Ex-Internationale Australier. Es gibt äh, dann seine Currents, mit denen er sowieso, seine Kumpel, mit denen er spielt, Kakinakis vorneweg, ist einfach einfacher für ihn. Er geht mir manchmal unheimlich auf den Sack. Der Kyrgios wirklich, wenn er gerade in Stuttgart habe ich ihn unerträglich gefunden im Halbfinale gegen Murray. Aber er steht jetzt hier im Halbfinale und man muss wirklich sagen, sowohl gegen Nakashima als auch am Mittwoch gegen Garin, wenn er will, und es gab eine ganz kurze Szene gegen Nakashima. Und wir dachte, jetzt sucht er wieder seinen Ausweg, wo er dann mhm. zu schimpfen beginnt und sagt, deswegen habe ich es verloren.
6: Warst Hat er Challenge, nicht gemacht. die Challenge, diese, oder, oder war es denn diese, diese schlechte Challenge, die er da selber... Ja, ja ist ja. möglich.
3: Und ich habe gedacht, jetzt könnte es vielleicht ja. ein kleines bisschen ja. kippen. Und heute heute habe ich, hab ich ja fast bewundert. Ja. Beim Matchball für ihn selbst knallt er den Ball auf die Linie. Garen kann den Ball eigentlich nicht mehr zurückspielen. Äh, wird aber ausgegeben, Wiederholung. Und dann gewinnt er in, in der Wiederholung. Das war bewundernswert. Aber was ich sagen möchte, es erscheint, Ready zu sein, im Kopf jetzt auch. Zumindest mal für das Halbfinale.
6: Ja, und wie er eben selber auch sagt, also er hat ja auch diese Phasen, wo er gut reflektiert, finde ich, in den, in seinen, in den Pressekonferenzen. Also es gab eben diese katastrophale Pressekonferenz nach dem Spiel gegen, gegen Job. Und dann äh, Zizipas war ein eigenes Ding und danach Nakashima war schon war er war er schon echt gesettelt und hat auch gesagt, ich ruhe hier gerade in mir, ich fühle mich gesegnet, natürlich immer ein bisschen drüber, aber er sagte dann auch, und das habe ich ihm abgenommen, er fühlt sich irgendwie auch gereift in diesem Team, was er gerade hat und ähm, ja, ich meine, ein, ein reifener Kyrios kann uns, glaube ich, allen, äh, kann uns allen doch gut gefallen.
3: So geil gegen Nakashima, weil ich mir gedacht habe, was kostet ihn das jetzt? Das Spiel ist vorbei, er steht auf dem Center Court, setzt sich eine rote Mütze auf und zieht sich rote Schuhe an und ähm, ich möchte meine Quelle nicht nennen, aber eine Quelle hat hier beim, beim Referee nachgefragt und der Referee hat gesagt, "Na ja." Das zählt ja nicht mehr zum Spiel. Und dann war die zweite Nachfrage, was wäre es, wär, wenn es beim Einspielen so gewesen wäre? Ja, das zählt noch zum Spiel. Also man, man dreht sich die Regeln hier auch, wie man es gerade braucht.
6: Ja, und das, die Geschichte nahm ja noch die Fortsetzung in der Pressekonferenz, als der eine Journalist ähm, von einem gefürchteten Tabloid in UK ihn dann doch aus der Reserve locken wollte und hat gesagt, ja, da hat er ja sogar die Regeln noch mal vorgelesen, ihm äh, rote Cap und rote Sneakers, warum und so weiter. Und auch da ließ er sich nicht aus der Reserve locken. Hat gesagt, ja warum denn nicht? Das bin ich halt. Und dann hat er ihn dann noch einen kleinen mitgegeben am Ende. Hat gesagt, mach mal schön weiter, Champion. Und ähm, ja, aber auch da, ich meine, da hätte man vielleicht vor zwei drei Jahren wäre er noch mehr explodiert. Jetzt ist er ruhig. Jetzt ist er in diesem, ist er in dem in dem Momentum drin. Und ähm, jetzt ist die einzige Frage, die ich mich, die ich, die ich mir so stelle, jetzt diese neuen Anschuldigungen, die ist seit gestern. Die sind ja hier reingebombt, muss man ehrlich sagen. Ich war heute nicht bei der Pressekonferenz, die ist glaube ich wahrscheinlich gleich noch oder sowas. Da werden sicherlich Fragen kommen, aber anscheinend hat es heute auf sein Spiel überhaupt keinen Einfluss gehabt. Und du hast es ja gesehen.
3: ja und eine doch, erwachsene äh, Vorstellung. war sehr erwachsen und Ayla Tomjanovic, die davor vorhin verloren hat, äh, war dann ziemlich angefressen, hat sie jetzt auch gerade getweetet, äh, dass die erste Frage in ihrer Pressekonferenz um diese Anschuldigungen gegen Kyrgios Gingen. Da ja, hat sie dann geschrieben, do better. Ja, ich weiß nicht, was davon zu halten ist. Ich bin mit dem Fall nicht vertraut und äh, es, es ist halt vor, vorgeladen ja. im Gericht. Äh, ist sicher oder ist wahrscheinlich in Ordnung, so. es muss geklärt werden. Aber ja, es ist ganz, ganz spannend. Wenn es zu diesem Finale kommen sollte, es ist keine Frage, dass Novak Djokovic ins Finale kommt. Over, under, wie viele Games gibst du, Cameron Norrie?
6: Mm, sieben. Hätte ich auch gesagt. Ja,
3: sowas. 2-3-2. <lacht> zwei, Genau. Und da ist aber schon gut ja, bedient dann ja, damit. Genau. Aber man genau. kann Djokovic
6: nicht wehtun. Nee. Und da kannst du auch noch mal kommen und sagen, und Lefty und Unkonventionell und Britte mit den 15.000 hier im Rücken. Ja, das wird natürlich ein Faktor werden. Und wir wissen, Djokovic mag es nicht, wenn alle gegen ihn sind. Aber er ist ja auch viel zu beliebt. Also er ist ja auch extrem entspannt heute wieder mit seinem Sohn Stefan zusammen trainiert, der hier auch rumläuft zwischendurch. Der fühlt sich hier, glaube ich, richtig, richtig wohl. Auch deutlich wohler als in New York.
3: Absolut. In New York wird er vielleicht gar nicht spielen können. Vielleicht sehen wir uns in New York, aber ja. er wird vielleicht nicht spielen können. Aber sollte es wirklich ja. zu diesem Finale kommen. Ja. Kyrgios hat eine 2-0-Bilanz gegen Djokovic. Ja. Boah, ich, ich hab, mir fehlt ich Best nicht. of Five, mir fehlt Best of Five die Vorstellungskraft.
6: Ja, fehlt mir auch. Okay. Also das einzige ist eben, wenn, wenn, wenn er wieder das dass das, das Psychospielchen beginnt, Kyrgios und und äh, sozusagen ja, den, den Rhythmus. Tchokovic aber ich, -Finale Nein, nee, denke ich auch. Also ne, genau. Gut, dass du mich abbügelst. Ich 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 glaube es auch. Nein, ich ich ja, wollte nicht Nein, nein. Aber im positiven Sinne. Ne? Vorkommen. Okay. Aber äh, ich hoffe natürlich ein bisschen, dass es spannend wird. Ich könnte es mir auch vorstellen. Die beiden verstehen sich. Das ist auch schon mal sozusagen. Vielleicht ist das sogar ein Faktor, dass der gegen Kyrgios in diesem Finale spricht, weil wenn es Nadal wäre und oh ja. die beiden gegeneinander spielen würden, dann würde ich wirklich glauben, der, der Kyrgios hätte, hätte eine Chance. Aber ich glaube auch, also das läuft hier alles auf, auf, auf Djokovic hinaus.
3: Und das war wieder nur ein Wort nach zu Djokovic. Die Art und Weise, wie es ihm komplett wurscht war, dass er die ersten zwei Sätze gegen Sinner verloren hat, geht in die Kabine, kommt zurück und Sinner sieht überhaupt kein Licht mehr. Das ist schon unfassbar beeindruckend. Ja.
6: Übrigens, zur Stunde oder spielt ja noch Nadal und ich will äh, mich jetzt selbst nochmal ähm, äh, äh, korrigieren. Es gibt ja immer noch die Chance auf Kyrgios gegen ja, ja. Nadal im Halbfinale. Also ich war ihm vom Finale, es geht ja gar nicht, aber Halbfinale geht auch. Das wäre schon natürlich nochmal ein dickes Brett. gerade
7: Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
3: So, Es geht weiter in der Big Show 567 mit Sebastian Kaiser und mit Moritz Lang. Ja, die Frauen, Moritz, äh, ein auf jeden Fall mitreißendes Spiel. Was hast du mitgenommen aus diesem Viertelfest im deutschen Viertelfinale zwischen Juli Niemeyer und Tatjana Maria?
4: Ich habe mitgenommen, dass wir ähm, eine junge Spielerin haben, die auf dem Weg ist, sich nach vorne zu spielen. Ich äh, traue Julie Niemeyer, äh, jetzt nehme ich mal Andrea Petkovic's Worten, mindestens die Top 20 zu, ähm, denn sie hat gestern vor allem das komplette Spiel gezeigt. Ich habe eine Frau gesehen, die Surf and Volley spielt und das gibt es sonst nicht gut Onstaber ja wobei ich da gl fast glaube mit etwas Arbeit ist Jule Niemeyer sogar noch stabiler in der Geschichte weil noch ruhiger noch äh, gelassener in all ihren Aktionen sie hat sich nicht nur horizontal gut bewegt sondern vertikal hatte ähm, Niemeyer hatte äh, Maria hat sie auch immer wieder vor ins Netz gelockt. Und das hat sie da vorne so gut gemacht. Also sie war nicht lost. Ja, es gab diese Doppelfehler, würde ich jetzt nicht größer machen, als es ist. Weil äh, nochmal, die spielt zum ersten Mal in Wimbledon überhaupt erst zweiten Grand Slam. Deswegen, äh, die hat ein tolles Turnier geboten. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, vor allem auch im Match gegen Tatjana Maria. Naja, und dass ich mich für die unendlich freue, dass sie im Halbfinale steht gegen Ons ist ohnehin klar. Wir haben sie hier begleitet, wie sie mit den Töchtern auf die Anlage kommt. Es ist einfach eine tolle Geschichte. Und vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, alle Journalisten hier auf der Anlage sprechen mich die ganze Zeit darauf an. Sag mal, ist die echt erst 15 Monate jung, die kleine Tochter und, und, und. Egal, ob die Journalisten aus Amerika kommen, England, etc., Frankreich, die freuen sich alle mit Tatjana Maria.
3: Ich bin inkognitor als Österreicher hier, hab damit nicht, deswegen spricht mich keiner an. Sebastian ist doch eigentlich wirklich, äh, ja, was ist die bessere Geschichte für euch?
5: Naja, die bessere Geschichte ist natürlich schon die zweifache Mutter, die jetzt allen Zeit gerade in diesen Tagen wo ja nun viel über Frauenrechte und so diskutiert wird, die zeigt, dass es trotzdem geht und dass man auch als berufstätige Frau mit zwei Kindern es irgendwie packt, erfolgreich in dem zu sein, was man am besten kann. Das ist bei Tatjana Maria nun mal offensichtlich das Tennisspielen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, wenn äh, Julien Niemeyer das abgerufen hätte, was sie äh, über beide Strecken im Turnier gemacht hätte, zum Beispiel gegen ähm, Annette Conterfight.
3: Also, ja, äh, hat, hat keinen guten Tag erwischt gehabt, die Conterfight. Ja, trotzdem.
5: Aber, aber trotzdem war es ein überragendes Spiel und da fand ich eben, dass sie eben auch äh, in der äh, Runde danach noch kompletter gespielt hat als gestern. Da kam nicht nur der Aufschlag, da kam die Vorrat und da kam aus allen möglichen Lagen du der weißt, Lob.
3: Gegen, Her gegen Hertha Watson. Also gegen Hertha Watson ja. dann
5: da kam der Lob aus allen möglichen Lagen. Die hat sie zum Beispiel die Runde davor gegen Konterfeit äh, auch noch nicht gespielt. Also äh, da ist sie schon sehr variabel und hat, ein toll, hat, hat tolle Matches gezeigt. Und ich bin der Meinung, die beiden Matches, äh, die Qualität davon, gegen äh, Tatjana Maria, da hat Tatjana Maria keine Chance. Also, und das wäre, glaube ich, fürs jetzt unabhängig von der Geschichte, die ist natürlich bei ihr besser, weil es da natürlich eine Unmenge zu erzählen gibt mit Familie, mit Ehemann, der schon die kleine Tochter trainiert und äh, die Verbindung zu den Williams-Sisters und Schlag mich tot, also da gibt es so viel und da kannst du ein Buch alleine über Tatjana Maria schreiben. Aber für das deutsche Tennis wäre, glaube ich, wichtiger und besser gewesen, dass Juli Niemeyer gewinnt, weil dann hättest du die Aufbruchstimmung gehabt zumindest und hättest sagen können, jetzt haben wir eine 22-Jährige. Was ist denn jetzt passiert? Kerber 34, Petkovic 34, bisher die Aushängstilter und jetzt haben wir mal, wenn die beiden nicht da sind, in Aushängeschild natürlich fürs deutsche Tennis ist ja trotzdem gute Werbung, aber dieses Aushängeschild ist auch 34. So, also die Wirkung fürs deutsche Tennis wäre glaube ich nachhaltiger und größer gewesen, wenn Juli Niemann mit 22 jetzt so ein Ding packt, hätte er sagen können, wow, jetzt können wir, und dann bin ich voll bei Moritz, was er sagt. Sie wird weiterkommen, sie wird Top 20, 100 pro erreichen, bin ich mir ganz sicher, wenn sie verletzungsfrei bleibt und wird eben tatsächlich auch äh, noch öfters in Viertelfinale und auch im Halbfinale und was weiß ich was spielen, wenn die es schaffen, in Regensburg diese Stärken, die sie hat, äh, zu festigen und auszubauen. Sie braucht vielleicht sogar bei den Frauen zurzeit äh, sowieso nicht, sie braucht gar nicht mehr Stärken, aber die drei Dinger, wenn sie die richtig gut ausbauen und konstant gut spielt, dann ist die eine echte Waffe und wird echt im Frauentennis was zu sagen haben. Wenn
3: ja, mich hat gestern jemand gefragt während dieses Viertelfinals, was ist denn für das deutsche Tennis besser? Und äh, ich habe gemeint, ja, äh, Juli Niemeyer hat die bessere Chance, dieses Turnier zu gewinnen, weil ich ehrlicherweise nicht mehr daran glaube, dass Tatjana Maria hätte gegen Ostapenko schon rausfliegen können, fast müssen, zwei Matchbälle abgewehrt. Äh, und was mir das noch, äh, Moritz, jetzt das gleich wieder, was mir imponiert hat bei Niemeyer, das war beim Stand von 4 zu 5 im dritten Satz, Haut sie zwei Smash ins Netz zum 15.30, glaube ich. Spielt dann aber trotzdem noch Aufschlagwolle, geht ihren Bällen nach. Das habe ich so unfassbar mutig gefunden. War fantastisch. Also ich bin, bin äh, von der spielerischen Analyse ganz ganz bei dir, Sebastian.
4: Die, die gehört dahin. Das sind ihre Chords Die wird in Zukunft äh, ihre Geschichten machen in einem Viertelfinale, in einem Halbfinale und größer, äh, weil sie sich wohlfühlt gegen die Gegner. Und das muss man in den jungen Jahren, weil es ist ja nicht mal das Alter, Erstmal machen. Es ist eher d der Fakt, dass sie erst einen zweiten Grand Slam gespielt hat. Die hat in Roland Garros ein... Match gespielt und danach marschiert die hier bis ins Viertelfinale. Das ist ähm, sensationell. Das macht großen, großen Spaß. Übrigens bei Tatjana Maria haben wir das nicht nur eine Runde gesagt. Im Grunde genommen war die schon raus, als wir die Auslosung <lacht> gegen Maria Sakkari gesehen haben. Dann kommt Jelena Ostapenko, zwei Matchbälle mhm. abgewehrt und äh, die meisten auf der Anlage haben auch Jule Niemeyer im Vorteil gesehen gegen War's Tatjana eine Maria. Fand ich. Also die ja. ersten eineinhalb Sätze ja, ich war,
3: war Niemeyer schon die bessere so, Spielerin.
4: Aber Gleiches ja, wird dann übrigens äh, am Tag der des Halbfinals auch gelten. Und Chabert ist die große Favoritin, aber Tatjana Maria geht da raus und hat ihr Selbstvertrauen,
5: weil sie weiß, ihr Tennisspiel funktioniert für das, was sie kann. Auf diesen Belag muss man sagen. Also letztendlich muss man sich trotz dieser ganzen Slice-Diskussion um Tatjana Maria ja trotzdem vor Augen führen, was hat sie denn in der Karriere bisher gebracht? Nicht so viel. Ne? Also sie hat zwei Turniersiege in den letzten vier Jahren allesamt Errungen davor die ganze Zeit ne? und äh, war nicht so viel und äh, jetzt Grand Slam das erste Mal überhaupt im Achtelfinale bisher war das beste Grand Slam Ergebnis äh, dritte Runde also für, man kann sagen, für die ersten beiden Runden hat der Slice immer gereicht, aber dann kommen eben Gegnerinnen im Normalfall die sie weghauen, weil sie sagen, ich weiß, wie man auf ein Slice reagiert, wie es übrigens auch äh, Juli Niemeyer vor dem Match gesagt hat, ich weiß gar nicht, was die alle haben, also ich kann Slice spielen und ich weiß, wie man darauf reagieren muss, ich habe da keine Bange. Und äh, das ist jetzt das erste Turnier, wo es ja wirklich bei Tatjana Maria funktioniert richtig, dieser Slice, mit allem drum und dran, auch bis zu einem ganz, ganz weit kommen, ne? also wir reden jetzt hier von Halbfinale. Ja,
4: ich blöderweise habe ich nicht mehr alle Matches von ihr vor Augen. Sie hat ja hier schon mal dritte Runde gespielt, da haben wir natürlich übertragen, haben das gesehen. Ich habe es nicht mehr vor Augen, aber was mir dieses Jahr enorm auffällt, ist, dass der Slice ihre Waffe ist. Ich habe das Gefühl, vielleicht hat sie es in der Vergangenheit wirklich diesen typischen defensiven Slice gespielt. Und hier sehe ich, sie hat alle anderen Schläge im Repertoire. Die hat gegen Zachary, auch gegen Jule Niemeyer... Sie kann auch schnell die, spielen. Die kann ja. schnell spielen, die kann die Vorhand voll durchziehen und äh, dann Punkt mitmachen, aber... Sie entscheidet sich für den Slice, weil es hier jetzt als Waffe eingesetzt wird. Und das ist für mich so eine Neuerung, die ich in der Vergangenheit bei ihr nicht gesehen habe. Und vielleicht ist es genau deswegen, so wie der Sebastian sagt, dass es ähm, jetzt funktioniert und vorher nicht so sehr.
3: So, wir schließen den Tennis-Teil ab einfach mit folgender spannender Frage. Äh, wenn die Big Show rauskommt, dann werden wir einen, eine Finalistin schon kennen, Sebastian. erstes. Halbfinale, also Tatjana Maria gegen En das zweite Simona Halep gegen Elena Rybakina, wenn ich anmerken darf, kurz geboren in Moskau, wohnhaft in Moskau, aber Russen sind hier ja keine erlaubt. Ähm, wer gewinnt bei den Frauen?
5: Ich glaube jetzt schon, dass äh, mit der Erfahrung, mit der Steigerung über das gesamte Turnier hinweg äh, und weil sie es schon mal gewonnen hat, äh, Simona Halep, das Ding wuppen wird. Ich war heute gespannt mit der Leistung, die Amanda Anisimova gebracht hat in dem in den letzten Spielen war ich eigentlich davon überzeugt, dass sie eine richtig gute Chance hat, ihren ersten Grand Slam zu gewinnen und wirklich da zu marschieren. Und heute hat sie keinen Ball getroffen ja, gegen alle bis zum 5-1. Dann, 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 dann hat sie ist noch mal rangekommen, dann hat sie die drei Breakbälle gehabt, wo sie zum 5-5 ausgleichen kann. Das war natürlich äh, äh, total schade, und ich hätte da gern den dritten Satz gesehen und hätte sie auch gern im Finale gesehen und ähm, oder erstmal im Halbfinale am ähm, ja, schade, aber ich glaube, dass sie das gewinnen wird, äh, Simona Halep, weil äh, Ons Jabeur wird, äh, äh, glaube ich, so sehr ich mir das andere Ergebnis wünsche. Aber ich glaube, sie wird Tatjana Maria schlagen, aber ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Moritz hat es gerade gesagt, jetzt kommt wieder eine, wo man glaubt, das ist eine ganz klare Sache, aber das haben wir bei Zachary geglaubt. Das haben wir bei Ostapenko geglaubt, die ja auch, glaube ich, Nummer 17 der Welt ist und so. Und die spielt dagegen die äh, 103. Also insofern äh, warten wir mal ab. Was Anschabeur macht und äh, vielleicht gewinnt ja Tatjana doch, was natürlich total riesig wäre. Und das andere Halbfinale ist für mich eigentlich klar: das wird Simona Halep gegen Jelena Rübakinder aus Kasachstan.
3: Ja, Entschuldigung, gewinnen. Entschuldigung, dass ich das durcheinander gebracht habe. Ja, Moritz, ich sehe es auch so wie Sebastian, weil ich glaube, dass Anschabeur in an ihren Nerven scheitern wird.
4: Ähm ich sag Ons Jabeur. Also erstmal fällt es mir schwer, weil ich, ich wirklich auch. nein nein das ich sag ich ich gewinnt das Turnier. Fürs
5: Turnier, das für's Turnier, für's Turnier sage ich Ons Jabeur. Ich dachte, du nein. sagst äh, das ja 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 ja. Also es fällt, es
4: fällt mir furchtbar schwer, weil ich mir wirklich so sehr wünsche, dass Tatjana Maria diese Cinderella Story ja. bis zum Ende schreibt. Jens sagt kann sie nicht. Haben wir wie gesagt bei drei weiteren Spielerinnen <lacht> auch schon gesagt. Egal. Ich glaube, dass sie ins Finale einzieht und ich bleibe bei Ons Jabeur. Deshalb, weil ich das von Tag eins angesagt habe. Gut. Und das war einfach mein Tipp. Und mit dem gehe ich weiter und weil ich es mir übrigens für Sie, für Tunesien, für Afrika auch wünsche.
3: Großartiges Schlusswort für dieses Segment. Sebastian und ich machen gleich weiter mit dem Radsport.
1: Hier ist Nils und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 567, jetzt sitze ich immer noch mit dem Sebastian da und Sebastian, wir haben uns überlegt, okay, sollen wir jetzt diese Mittwochs-Etappe überhaupt noch reinnehmen, weil naja, wir könnten auch zu Mittag aufnehmen und du hast gesagt, na, das sollte wir vielleicht schon machen, das waren 19 Kilometer auf Kopfsteinpflaster und wirst du mir vorhin so schön gesagt, allein über diese Etappe könnte man ein Buch schreiben,
5: äh, Titel Primo, just lost it". Naja, es ist im Grunde genommen das passiert, äh, was man vorher schon vermutet hat und man kann auf dieser Etappe zwar die Tour nicht gewinnen, aber man kann sie verlieren. Und äh, das war klar, dass das heute passieren kann. Selbst der Streckenchef, der sich diese Tour oder diese Etappe auch ausgedacht hat, selbst der hat gesagt, es gibt viele Kapitäne, die vor dieser Etappe Angst haben. Und äh, es gibt viel Kritik an der Strecke äh von, von von Fahrern, die gesagt haben, wer Kopfsteinpflaster will, das ist so ein Lotteriespiel, da kann sich bei Paris-Roubaix austoben. Da muss man nicht diese Streckenteile noch mit in eine Tour de France-Etappe nehmen und so weiter. Also da gab es riesige Diskussionen davor. Und dann ist nun aus Sicht der Tour de France äh, äh, leider das passiert, äh, was nun heute passiert ist. Primus rocklets einer der Favoriten... Ähm, ist gestürzt, ähm, hat nicht auf dem Kopfsteinplaster, muss man dazu sagen, sondern vorher schon, weil das Rennen natürlich auch über enge Straßen hat, sehr hektisch war. Und dabei hat er sich dann auch noch die Schulter ausgekugelt, wo er sich dann äh, von dem Zuschauer in den Stuhl geschnappt hat, hat sich auf den gesetzt und äh, wusste, wie der Griff geht, dass er sich die Schulter selbst wieder einrenkt, was er auch gemacht hat. Man kann sich auch, das gar nicht, Wahnsinn. man Wahnsinn. kann es sich nicht vorstellen, über was für Schmerzen die äh, hinweggehen und sich selber die auch zufügen, um weiter an dieser legendären Tour teilnehmen zu können. Ja, und dann fuhr ihn fast noch ein Teamfahrzeug um, das links rausgeschert ist äh, aus der Kolonne, wo er gerade am Überholen war, um wieder ins Feld reinzufahren erstmal Aber der Rückstand war natürlich dann so groß, dann gab es mal einen Crash und äh, es ist schade, dass Primoz Rockets nun weg ist, nun wieder lediert ist, wie schon vor einem Jahr. Und jetzt die Kapitänsrolle auch abgeben muss an seinen dänischen äh, Teamkollegen bei Jumbo Wismar, an Wienegard, weil der äh, schlicht und einfach nur 40 Sekunden Rückstand hat auf äh, Pogacar. Und äh, der äh, Primo Soklitz hat äh, über zwei Minuten verloren und äh, damit dürften die Rollen bei Jumbo Wismar verteilt sein und ich sage es auch gleich von selbst noch, weil die Frage sowieso als nächstes kommt. Ja, Tadej Pogacar hat eine sensationelle Etappe gefahren. Hat das ganz entspannt
3: ist das es gefahren, obwohl ja, er dann sagt, es ist ihm nicht live der Hand ja. gegangen, aber es ist trotzdem ganz ist, entspannt gewesen.
5: Ja, entspannt, der ist von vorn gefahren halt auch viel. Und der hat gezeigt, dass er derjenige ist, der zu Recht diese Tour gewinnen wird, weil er eben wirklich von alleine... Druck macht, das hat man selten bei Kapitän und wenn dann erst in den Bergen, wenn es wirklich hoch geht, wenn dann der letzte Elfer wegfällt und dann Kapitän gegen Kapitän fährt aber der macht hier auf so einer Etappe auf einer hügeligen Etappe fängt der schon an von vorn zu fahren und die Leute auseinander zu ziehen und wirklich zu gucken, dass er da schon Sekunden gut macht und das ist ein überragendes Rennen von ihm gewesen und alle Achtung
3: also nur mich hat ja vor zwei Wochen hingelegt mit dem Fahrrad und ich habe geblutet wie ein Schwein und bin nach Hause gefahren und habe versucht mir das T-Shirt auszuziehen und hab mir Primus Rocklet beim Ausziehen des T-Shirts ist die Schulter ganz kurz herausgehüpft und das war ganz ganz wenig nur sofort wieder reingegangen aber weil du sagst Sebastian diese Schmerzen äh, also ich habe noch nie eine richtige Schulterluxation gehabt aber mir hat schon gereicht dass ich gemerkt habe hoppla zum Glück ist gleich wieder reingekommen unfassbar in Gelb aber in Gelb ist immer noch Wort von Art der ist auch nicht einfach gehabt dort heute.
5: Nee, Wald van Aert ist auch gestürzt. Und zwar... Ähm, relativ zu
3: Beginn, glaube ich, Relativ,
5: was heißt, nah zu Beginn, es waren schon ein paar Kilometer gefahren, aber da hat sie ihn auch umgehauen. Ich glaube sogar, ähm, Wald van Aert war auch, glaube ich, sogar derjenige, der das war nicht Rocklitz mit dem Auto, das war dann, glaube ich, Wout van Aert mhm. äh, mit dem Auto, den es dann auch nochmal erwischt hat. Also, äh, auch den... Der musste auch federn lassen, hat auch das äh, gelbe Trikot gerade noch so verteidigen können. Ich glaube um 13 Sekunden, also der ist dann wieder ins ins Feld zurückgekommen und hat dann auch dort äh, wieder äh, Anschluss gefunden. Und ähm, ja, aber die Gruppe dann vorn war schon weg, wo dann der Etappensieger hervorging und der dritte der heutigen Etappe, äh, der heutigen Etappe Paulus, der war nah am gelben Trikot dran. Aber letztendlich hat es noch... Äh, äh, Wald von Art äh, gewonnen oder, oder verteidigt, besser gesagt, das ist glaube ich das einzige Positiv am heutigen Tag für Jumbo Wismar, die diese verdammt starke Mannschaft am Start haben und dann stürzt der Rocklitz, dann ist der Wald von Art äh, im Sturz verwickelt und äh, Winkegaard zum Glück äh, so davon gekommen, aber hat eben dann vorne praktisch viel alleine machen müssen, viel auch seinem Kapitän, also Primoz Rocklitz, helfen müssen. Aber wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, vorbei. Ich glaube, er ist jetzt derjenige, auf den Jumbo mal setzen wird.
3: Sportkamerad Vlasov, den wir vergangene Woche in einer Pressekonferenz gesehen haben, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, aber Vlasov ist, glaube ich, mit der ähm, äh, Fanart-Gruppe ins Ziel gekommen, oder? circa 20 Sekunden Rückstand.
5: Ja, ich glaube, ich habe es jetzt nicht mal ganz genau im Kopf, ähm, aber ich glaube, der ist noch so halbwegs im Rennen, aber äh, so langsam, das war ja auch vorauszusehen, wenn es Richtung Vogesen äh, geht, dann trennt sich die Spreu vom Weizen und eigentlich könnten wir morgen Abend noch mal eine Sendung <lacht> machen, äh, oder übermorgen Abend, also wenn es dann spätestens äh, nach Le Blanche de Belfil geht, Bergankunft da, da werden nochmal einige Enge singen und dann ist, glaube ich, am Wochenende die Kontur noch mal schärfer und dann weiß man, welche Mannschaften sich dann absichtlich zurückfallen lassen werden äh, ab nächster Woche, um dann so viel Rückstand zu haben, dass sie für das nicht mehr zu gefährlich sind und dass man dann das mal, mal auf den auf Etappen, ja, okay. Etappensieg fahren kann. Und äh, da wird sich einiges tun am Wochenende, aber letztendlich weiß jeder spätestens nach dem ja. heutigen Tag der Sportkamerad äh, Pogacar, wird früher oder später das weiße das Nachwuchstrikot und das gelbe Führungstrikot tauschen.
3: Jetzt haben wir letzte Woche schon gesprochen, du sagst, die eine Etappe in Dänemark war umstritten, wo sie über diese ewig lange Brücke gefahren sind. Die heutige Etappe war umstritten. Warum macht man das? Ist das wie beim Skifahren, dass man sagt, die Streif, da müssen wir jetzt doch unbedingt ein paar Eisstufen reintun, damit es noch schwieriger wird? Da reicht Ist die Tour per se nicht spektakulär genug?
5: Das sehen anscheinend die Tourmacher so. Also sie wollen äh, immer mehr äh, Spektakel haben. Das haben sie jetzt auch bekommen. Die Gratwanderung ist natürlich immer, um, um welchen Preis. Und die Fahrer sehen natürlich, dass der Preis schwierig ist, wenn es um die Gesundheit geht, wenn man... Äh, schlicht und einfach nicht weiß ob man durch die engen Gassen kommt um die 90 Grad Kurven, wenige 100 Meter vorm Ziel bei einer Sprintankunft oder ob da eben wirklich noch eine äh, steile Abfahrt 8 Kilometer vorm Ziel sein muss, das sind so Geschichten ähm, da ist schon einiges getan worden aber das Dumme ist die Tour lässt sich immer wieder andere Schikanen einfallen, also sie sagen, okay wir flexen die Kreisverkehre ab so dass man da nicht mehr rumfahren muss kurz vorm Ziel oder machen die Speedbumps raus oder äh, machen die Gitter sicherer, dass es eben nicht mehr Gitter sind, die so leicht zu leicht umfallen. Machen sie vielleicht auch ein bisschen höher, dass man nicht über das Gitter drüber fällt. Aber im, im Gegenzug wird eben dann kilometerlang an der, an, 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 an der äh, Kanalküste lang gefahren oder in Dänemark äh, gefahren, wo man dann äh, äh, schon irgendwelche äh, Stadtorte schon mal, weiß es gar nicht, wann. Das war in Dänemark jedenfalls. Aber irgendwann gab es mal eine Stadt. Äh, irgendwo da musste man so lange neutralisieren, äh, weil es zu windanfällig war. Und jetzt ist man aber bei vollem Wind Wettkampf gefahren und dann noch auf den letzten 18 Kilometern über den großen Belt. Also äh, wenn da irgendwie der Wind da ist an dem Tag, was man ja bei der Planung der Strecke logischerweise noch nicht weiß ein Jahr vorher, ähm, dann passiert da auch schon einiges. Also da sind glaube ich alle ganz gut weggekommen. Man kann froh sein, dass da nicht mehr passiert ist. Ja, aber andererseits ist natürlich ein Radrennen, da gehören Berge dazu, da gehören Flachetappen dazu und da gehört vielleicht auch mal eine Kopfsteinpflasterpassage dazu. Also da weiß ich, da habe ich mir auch nicht so ein richtiges Urteil gebildet. Da weiß ich auch nicht, ob das sein muss oder ob man sagt, okay, wir fahren halt ohne Kopfsteinpflaster, weil das eben wirklich zu viel dem Zufall geschuldet ist, was da passiert, ob man da einen Platten hat oder nicht. Also schwierige Frage.
3: Neuerdings gehören noch 18 Kilometer lange Dazu. Ja, Sebastian, I let you go on this one. Du hast ein bisschen recherchiert für die BILD und zwar äh, von vor 25 Jahren. Es ging, glaube ich, darum, die Teamkollegen von Jan Ulrich, als der damals gewonnen hat, 1997, äh, ich weiß nicht, zu finden, zu befragen. Wie weit bist du gekommen?
5: Ich bin ja gar nicht weit gekommen, weil äh, die Geschichte dann schon die SportBILD gemacht hat <lacht> und wir die dann dankenswerterweise nur übernehmen brauchten. Ähm, war Klöden damals schon im Team? Nee, da war Andreas Klöden noch nicht im Team. Ah, okay. Von den Deutschen waren damals im Team neben Jan-Ulrich Erik Zabel, Christian Hennen, Jens Heppner, ähm, Udo Bölz, wie bitte? Bölz? Udo Bölz ja. war mit, mit, mit dabei, Quäl dich, du Sau, ja. der berühmte Spruch von 1997. Und äh, ja, das war schon äh, eine interessante Mannschaft. Bjarne Ries, der eigentlich als Kapitän in die Tour gegangen ist damals, also, und, und Rolf Aldag ist der Einzige, der im Grunde genommen noch im Radsport aktiv ist. Erik Zabel äh, ist für Canyon unterwegs, aber als Performance-Manager, also ist jetzt nicht bei einem Radteam, also ist im Grunde genommen bei dem Unternehmen Canyon, ist also äh, auch nicht mehr in vorderster Front. Ähm, der Einzige ist wirklich äh, der äh, Rolf Aldag, der als sportlicher Leiter bei Bora Hans seine Brötchen verdient. Und äh, ja... Dafür zuständig ist, dass die Jungs eben ordentlich fahren. Die Jungs
3: fahren ordentlich. Wie ordentlich in den Vogesen und dann in den Alpen. Das werden wir mit Sebastian dann aller Voraussicht nach nächste Woche besprechen, wenn er mit der neuen Wimbledon-Siegerin, Tatjana Maria, hier durch ist und sich zur Tour de France begeben hat.
8: Hallo zusammen, hier ist Alfred Kislason, Bundestrainer Handball
4: und ich höre Sportradio 360.
3: Sportradio 360, Big Show 567. jahre sprechen über nicht die Europameisterschaft, sondern die Weltmeisterschaft. Und wer hat mich auf diesen Gedanken gebracht? Jener Mann, mit dem wir letzte Woche 44 Sekunden gesprochen haben, bevor er mir rausgeflogen ist jedes Mal. Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt. Halb hier.
9: Moin,
3: moin. Björn, ja, du hast jemanden mitgebracht. Ähm, und vielleicht, vielleicht magst du äh, die, ist es eine Legende? Ich glaube schon. Vielleicht magst du die, 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 die Legende vorstellen, die du mitgebracht hast.
9: Das das hört sie sicherlich nicht gern. Legende ist ja irgendwie erst, wenn alles vorbei ist, wenn überhaupt. Und das ist es bei Lisa noch lange nicht. Lisa Altenburg ist bei uns, langjährige Nationalspielerin für die deutschen Hockeydamen und immer noch aktiv beim Club an der Alster in Hamburg. Nationalstürmerin, sehr, sehr erfolgreich gespielt. Und was noch dazu kommt, verheiratet mit dem aktuellen Bundestrainer Valentin Altenburg. Und insofern natürlich eine doppelte Expertin für das, was wir jetzt
3: besprechen. Ja, Lisa, herzlich willkommen. Warum? Ja. Warum ehemalige Nationalspielerin? Du bist blutjung.
10: <lacht> blutjung weiß ich jetzt nicht. Also ich war jetzt ja tatsächlich letztes Jahr, als ich dann nach den Olympischen Spielen aufgehört habe, die Älteste. Also ähm, ja, es war jetzt einfach mal Zeit. Wir haben ja auch zwei Kinder und äh, ja, die bedürfen jetzt auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als das vielleicht die letzten Jahre der Fall war. Und von daher war schon vor den Olympischen Spielen für mich klar, dass danach äh, ja, das Kapitel ähm, internationales Hockey beendet ist.
3: Du hast mit der deutschen Nationalmannschaft 2016 in Rio de Janeiro die Bronzemedaille gewonnen. Ist das das, was, woran man sich dann in der Nationalmannschaftskarriere am ehesten erinnert?
10: Also das ist auf jeden Fall wahrscheinlich das größte Highlight, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Ich hatte aber ja auch das Glück, ganz viele andere unfassbare Momente miterleben zu dürfen, wie zum Beispiel den Hallen-WM-Titel in Berlin, ähm, der ganz besonders war, weil das so eine unfassbare Kulisse auch war. Also ich würde es nicht auf die Medaille reduzieren, aber die war auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ähm, aber ich hatte auch ganz viele andere unglaubliche Momente, äh, die man nie vergessen wird.
3: So, Björn, jetzt, ich glaube, ich hätte es gefunden, 2016, das Spiel um die Bronzemedaille in Rio de Janeiro im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder in einem Stream. Wenn ich mir die gerade aktuell laufende Hockey WM anschauen wollte, die aus Gründen, die, die du mir sicher erklären wirst, gleichzeitig in den Nieder Niederlanden und Spanien stattfindet, anschauen, anschauen <lacht> möchte, wo, müsst, wo will ich diese finden?
9: Die, wür die würdest du bei The Zone finden. Ähm, die ah, haben ja, ja, der ah, ja. Ein leider jetzt ja doppelt so teuer äh, bald, ähm, aber The Zone überträgt alle Spiele der deutschen Mannschaft live, auch mit sehr fachkundigem Kommentar von Budi Blunk und Adrian von der Gröben. Also da findet man das und wird sehr, sehr gut bedient.
3: Okay, immerhin. So, die deutsche Nationalmannschaft, Lisa, ist gestartet mit einem Sieg gegen Chile. Dann gab es die Niederlage gegen die Niederlande. Wir nehmen am Mittwoch auf, heute geht es gegen Irland. Ja, wie, wie fällt dein, dein Fazit nach den ersten beiden Spielen aus?
10: Ich finde, die Mädels haben das richtig gut gemacht. Also das Ergebnis gegen Holland klingt zwar irgendwie sehr deutlich, aber es war ja nicht so, dass die Mädels gar keine Chance hatten. Also das Chile-Spiel fand ich sehr, also habe ich mir von Anfang an gedacht, dass es ein enges Spiel wird, weil Chile ist unangenehm zu spielen. Und ich finde, das haben die wahnsinnig gut gelöst, viele Chancen kreiert und da auch tatsächlich sehr gut dann auch getroffen. Und gegen Holland, ja, gegen die darfst du einfach nicht... Keine leichten Fehler defensiv machen. Das ist dann, glaube ich, zweimal der Fall gewesen. Und ja, wenn du gegen die in Rückstand gerätst, rennst du natürlich immer so ein bisschen ja, dem möglichen Sieg oder Unentschieden hinterher. Aber ich finde, da waren richtig viele gute Sachen dabei, auf denen sich aufbauen lässt. Also ich finde, es war ein sehr guter Start ins Turnier.
3: Jörg, deine, äh, Björn, deine Einschätzung?
9: Ja, die deckt sich eigentlich mit dem, was Lisa gesagt hat. Man muss Holland, finde ich, wirklich immer so ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen, weil die einfach, wenn man sieht, die sind amtierender Welt-Europameister und Olympiasieger, die sind einfach eine Klasse über allen anderen. Das wird sich wahrscheinlich auch bei dieser WM wieder wieder bewahrheiten. Und ich finde, diese Spiele muss man immer so ein bisschen rausrechnen, weil man redet immer so viel darüber, wie nah ist Deutschland jetzt eigentlich wirklich an Holland dran. Das ist gar nicht so entscheidend, sondern man muss eben jetzt gucken, dass man die Ziele, die sich die Mannschaft gesteckt hat, erreicht. Und da sind solche Spiele gegen Irland und dann die kommenden K.O.-Spiele viel, viel entscheidender. Und wenn man Holland dann vielleicht zum Ende nochmal wieder trifft, wenn es dann in Spanien gespielt wird, dann könnte das auch ganz interessant werden, wie Deutschland gegen Holland spielt, wenn Holland keine 10.000 Fans im Rücken hat wie beim Gruppenspiel.
3: Ja, aber Björn, was ist der Anspruch der deutschen Hockey-Nationalmannschaft? Meine Tochter spielt ja auch Hockey und dazu kommen wir dann gleich, weil ich diesen da schon eine kritische Frage auch habe an die Lisa. Ich habe mehrere kritische Fragen, aber äh, was ist der Anspruch der deutschen Hockey-Nationalmannschaft vor dieser Weltmeisterschaft? Ist es eine Medaille?
9: Also der selbstformulierte Anspruch ist, so viele K.O.-Spiele wie möglich zu gewinnen. Ich würde auch sagen, von einer Medaille zu sprechen. Als Zielsetzung sollte man als deutsche Hockey-Nationalmannschaft eine Medaille schon immer haben. Aber sie sind Weltrangliste Sechster. Das heißt, unter die besten vier zu kommen, dürfte man dann schon als Erfolg werten. Und das, finde ich, aber sollte auf jeden Fall auch der Anspruch sein.
3: Gibt es diesen Mythos der Turniermannschaft? den die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer ja gerne hat. Lisa, gibt es denn auch im Hockey? Also hast, hast du Turniere erlebt, wo ihr vielleicht nicht gut reingekommen seid, irgendwo einen Sieg rausgewürgt habt mit 2 zu 1, mit einer kurzen Ecke in der, in der vorletzten Minute und dann lief plötzlich?
10: Also ich würde auf jeden Fall beschreiben, dass die Olympischen Spiele 2016 so waren. Also wenn ich mir angucke, mit welcher spielerischen Qualität wir nach Tokio gefahren sind und mit welcher wir nach Rio gefahren sind, würde ich sagen, dass wir Tokio tendenziell besser besetzt waren und dass wir Rio aber uns von Spiel zu Spiel gesteigert haben. Also da haben wir ja auch das erste Gruppenspiel gegen China gleich unentschieden gespielt. Dann hatten wir schon ein ziemlich ähm, ja, wichtiges Match gleich dann als zweites gegen Neuseeland, was wir auch gewinnen, aber was schon auch immer wahnsinnig eng war. Ähm, oder auch das K.O.-Viertelfinale gegen die USA, die waren bis zu dem Zeitpunkt eigentlich viel besser als wir. Gewinnen wir aber, ich glaube, 2-1, bin mir gerade gar nicht so ganz sicher. Also ich glaube schon, dass sich sowas auch entwickeln kann. Und jetzt gerade bei der aktuellen Mannschaft würde ich tatsächlich auch sagen, dadurch, dass der neue Bundestrainer ja auch jetzt noch nicht so wahnsinnig lange im Amt ist ähm, und die Mannschaft sich ja dann auch immer neu finden muss, ist es schon realistisch, dass das jetzt auch passieren kann, dass sie sich von Spiel zu Spiel steigern und dass da auf jeden Fall was Großes drin ist.
3: Ich habe jetzt noch natürlich nicht so, so viele Hockeyspiele gesehen wie Björn und du auch nicht, äh, Lisa, naturgemäß, aber wo worin liegt der große Unterschied noch zu den Niederländerinnen? zum Beispiel? Spielen die um eine Nuance schneller? Führen die die Ecken besser aus? Stehen in der Abwehr kompakter? Kann man das an irgendwas festmachen?
10: Also ich glaube, den großen Vorteil, den die haben, ist, dass die so in der Konstellation wie sie jetzt und die letzten Jahre waren, einfach eigentlich schon über Jahre zusammenspielen. Also die sind eingespielt wie, ja, also wie eine Vereinsmannschaft, würde ich schon fast sagen. Ich glaube schon auch, dass die die Breite mehr haben als wir. Also dass die Möglichkeit, da Spielerinnen auszutauschen, die mindestens die gleiche Qualität haben, halt viel höher ist. Ähm, mit Sicherheit haben sie auch eine sehr gute Ecke, wobei ich finde, dass die mal besser war. Ähm, ja, ich weiß nicht, man kann das. Ich finde, man kann das nicht so pauschal sagen. Aber das, was uns ja in den letzten Jahren irgendwie immer schwer gefallen ist, ist war halt in KO-Spielen zu überzeugen. Also wir haben ja gerade in Tokio haben wir eine unfassbare Gruppenrunde gespielt, würde ich behaupten. Und dann äh, war im ja, Viertelfinale-K.O.-Spiel dann irgendwie mental vielleicht auch, ähm, hat einfach gar nicht zusammengepasst. Und das irgendwie dann daran festzumachen, dass ähm, ja wir zu langsam gespielt haben oder so, das, äh, das würde ich nicht unterschreiben. Also ich glaube, es ist eher so das Gesamtpaket und vielleicht auch ein bisschen die mentale Stärke.
3: Gern, uh, step right in. Uh, die die Niederländerinnen, ja. also in der Spitze breiter, wie man so unschön sagt. Naja, ich, wie gesagt, ich würde eigentlich
9: gerne mal wegkommen von diesem Holland-Vergleich, äh, weil, weil natürlich, klar, die sind die bestimmten und man will irgendwann an die ran, aber es gibt ja auch noch eine, eine ganze andere Breite an der Spitze. Also ich finde, es sind da echt ein paar Mannschaften dazugekommen, die man auch ähm, immer im Blickfeld haben muss und die man auch erstmal schlagen muss. Ähm, was mir bei den, bei den deutschen Damen über die vergangenen Jahre hinweg immer so ein bisschen gefehlt hat, ähm, das ist diese Überzeugung, dass man es wirklich auch kann. Ähm, die, die, ich, ich finde, es gibt eine große Qual Mentalität im, im deutschen Damenhockey, aber es gibt manchmal zu wenig den Glauben daran, die auch umsetzen zu können. Und irgendwie ist es so eine selbsterfüllende Prophezeiung, man geht gegen Holland aufs Feld und irgendwie glaubt man nicht dran, dass man sich schlagen kann. So wirkt es wenigstens. Und das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, an dem, an dem Valentin ja auch angesetzt hat, äh, das, das irgendwie umzukrempeln, die Mentalität äh, zu verändern, äh, dass, man, dass man in jedem Spiel neu an sich glaubt, an seine Stärken glaubt und dann ähm, und dann kann da was, was dabei rumkommen, gar keine Frage. Auch Holland ist nicht unschlagbar, genau wie Argentinien nicht unschlagbar ist. Aber man muss auch dran glauben.
3: Lisa, ist das aber nicht, ist das so eine typisch amerikanische Eigenschaft eigentlich? Ja? Dass man sagt, okay, ich fahre irgendwo hin, nicht damit ich Dritter werde, sondern damit ich gewinnen kann. Also Gerade bei Olympischen Spielen habe ich manchmal so bei den Leichtathleten und Leichtathletinnen den Eindruck, okay, die sind jetzt Amis, die fahren hierher, weil die, die Olympische Goldmedaille das Wichtigste ist in ihrem Leben. Ähm, ist es ist es äh, ich dachte die deutschen hätten das auch so ein kleines bisschen
10: ja das ist ja immer so leicht gesagt zu sagen wir müssen auf den platz gehen und daran glauben dass wir gewinnen also ich meine ich war ja jetzt bei vielen events wo es im ko spiel irgendwie schlecht für uns ausgegangen ist dabei und ich würde nie behaupt also nie sagen wir sind auf den platz gegangen und haben nicht daran geglaubt das ist ja was was im kopf passiert, was man nicht bewusst steuert. Also, das ist ja tatsächlich irgendwie so was Unterbewusstes, was vielleicht ein bisschen mitschwingt. Ähm, und, ja, ich weiß nicht, also, ich glaube, es ist einfach, ich glaube, den Mädels tut es ein, würde es einfach gut tun, wenn jetzt mal der Erfolg auf ihrer Seite ist, weil die arbeiten wahnsinnig hart dafür. Ähm, und ich glaube, Natürlich gehört da Mentalität dazu, das unterschreibe ich total und ich glaube auch, dass die Überzeugung vielleicht ein bisschen präsenter sein muss oder mehr von außen sichtbar sein muss, aber ähm, ich glaube, sie müssen jetzt auch einfach mal belohnt werden für das, was sie die letzten Jahre alles gemacht haben und wie sie sich da auch aufgerieben haben und ich glaube, wenn der Erfolg einmal wieder da ist, dann ist der Glaube daran, dass man das schaffen kann, ja auch viel, viel einfacher und von daher... Ja, also ich würde es nicht so sehr damit vergleichen, die Amis, die haben so viel Selbstbewusstsein. Ich glaube schon, dass wir auch Selbstbewusstsein haben, dass die Mädels das auch haben. Und das ist nur nicht immer so leicht umzusetzen oder man macht es gar nicht mit Absicht, dass das nicht so aussieht.
3: Verstehe. Björn, wie ist die Gesamtgemengelage jetzt an der Weltspitze? Sind da neue Nationen dazugekommen, sagen wir mal, im letzten Jahrzehnt oder sind es dann doch immer, wieder du hast Argentinien genannt, die Niederlande, Deutschland, Belgien, sind es immer die gleichen Mannschaften oder ist, ist da ein frischer, neuer Außenseiter dazugekommen?
9: Außenseiter würde ich nicht sagen, aber die Spitze ist stark, dass Belgien auch bei den Damen äh, immer stärker wird, äh, äh, sicherlich verbreitert worden. Man muss Australien und Neuseeland äh, einfach nennen, da, die, die waren jetzt wegen Corona irgendwie drei Jahre überhaupt nicht sichtbar. Jetzt spielen die, jetzt spielen die wieder bei der WM und man sieht, äh, die haben nicht geschlafen, sondern die, äh, die gewinnen da auch ihre Spiele. Ähm, das heißt, es, es sind jetzt sechs, sieben Nationen, die wo, wo ich finde, dass man sagen muss, die sind die, die kann man alle auf dem Zettel haben. Spanien beinaheim. Weltmeisterschaft sicherlich auch nicht zu unterschätzen. Insofern ist die Gemengelage schon so, dass, dass da dass es da eine breitere Spitze gibt, wo, wo wirklich viele in Frage kommen, die dies bis zur Medaille schaffen können. Also insofern da, da hat Deutschland sicherlich noch mal deutlich mehr Arbeit, sich da auch zu behaupten.
3: Lisa, gibt es diese großen Unterschiede zwischen den Nationen, was die Spielanlage angeht? Also ich muss leider wieder einen Vergleich mit dem Fußball ziehen. Aber okay, 2010, die Spanier, die haben halt dieses Tiki-Taka gespielt und die Holländer haben es anders angelegt. Oder ist äh, die taktische Breite im Hockey, im Hockey, Welthockey, wenn man die Nationalmannschaften miteinander vergleicht, jetzt nicht so unterschiedlich?
10: Ich würde sagen, es ist nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Ähm ich würde schon behaupten, dass zum Beispiel die Argentinier eher einfach individuell wahnsinnig ähm, gut sind, aber jetzt vom Spielaufbau und von der Spielanlage gar nicht so ja überzeugen. Also die machen eben viel über individuelle Skills. Die Holländer spielen ja. viel dieses Give-and-Go, also viele 2-1-Situationen über den Platz ähm, konstruieren und die ausspielen. Aber vom grundsätzlichen taktischen Verständnis ist das... Es sind da jetzt, ist da jetzt nichts Neues dabei oder nichts, wo man sagt, oh, die machen jetzt aber das anders und das können die besonders gut. Da äh, würde ich sagen, ist das so über die Weltspitze gesehen schon sehr einheitlich. Und dann sind es eben eher individuelle Stärken, die die einzelnen Nationen haben.
3: Excellent. So, apropos individuelle Stärke. Jetzt kommt die, die Frage, auf die alle gewartet haben. Also, der Münchner Sportclub spielt ja in der ersten Bundesliga, Lisa, wie man weiß. Ich weiß nicht, ob er in diesem Jahr schon gespielt hat. Ich stelle halt fest, dass, die letzte, Kim Platten war, glaube ich, unsere letzte. Nationalisch. Oder Hanna Krüger. Hanna
10: also, Krüger. Ja,
3: Hanna Krüger. Okay, Hanna Krüger war unsere letzte Nationalspielerin. Und es geht ja dieses böse Wort des Nord-Süd-Bayers um. Also, dass es leichter wäre, angeblich. Also, ich würde sowas natürlich nie sagen, aber dass es angeblich leichter wäre, in die Nationalmannschaft zu kommen, wenn man eben zum Beispiel in Hamburg spielt oder in Mannheim spielt, ist natürlich nur eine, eine müde Ausrede der, Südler, der Südländer, oder?
10: Ist das eine Frage an mich? Ist eine
3: Frage an dich, ja.
10: Uh, ähm, also, ich sehe das nicht so, weil man sieht ja jetzt zum Beispiel auch eine Jule Bloil, die spielt bei München, die war jetzt auch mit beim A-Kader dabei. Ähm, das, also, ja, offensichtlich ist es, wenn man sich die Papiere anguckt, dann sieht es so aus, aber ich glaube nicht, dass da ein großer Unterschied ist. Also, ich meine, man sieht ja jetzt auch Mannheim, könnte man ja theoretisch auch noch zum Süden stimmt, zählen, wenn stimmt, man möchte. Ja, ja. Und da sind ja jetzt auch ganz viele oder da sind jetzt ja auch viele Spielerinnen dabei und da kommen, also da passiert ganz viel. Deswegen würde ich das jetzt so pauschal auf gar keinen Fall unterschreiben, dass das irgendwie im Norden zu spielen <lacht> erfolgreicher ist, als im Süden zu spielen.
3: Gut, dann werde ich das so weitergeben. Björn, äh, wie wie geht's jetzt weiter? Also Es gibt noch ein Gruppenspiel und dann ähm, ist die gesamte K.O.-Phase in Spanien oder erst wirklich die finale Finalrunde? Nein, es ist
9: tatsächlich so, dass es dieses Gruppenspiel heute gegen Irland noch gibt und dann äh, gibt es, wenn die deutsche Mannschaft Zweiter oder Dritter wird, das hängt ja von dem Spielergebnis heute ab, äh, ein, ein sogenanntes Viertelfinalqualifikationsspiel. Nur die, nur die Gruppenersten, die vier Gruppenersten mhm. kommen direkt ins Viertelfinale. Das heißt, es gibt so ein Viertelfinalqualifikationsspiel äh, und das Viertelfinale, das ist es dann auch noch für die deutsche Mannschaft in Holland. Und dann geht es hoffentlich dann äh, zum Halbfinale und äh, Finale dann nach äh, Terrassa, nach Spanien.
3: Okay, Lisa, wenn du dich jetzt aus dem Fenster lehnen würdest und sagst, äh, was, ist, was ist drinnen, was ist das, äh, das realistische Ziel oder was ist dir das realistische Ergebnis so rum für die deutsche Nationalmannschaft?
10: Ähm, ich glaube, dass auf jeden also ein realistisches Ziel ist so ich finde eigentlich schon wie Björn das gesagt hat vom Potenzial der Mannschaft und von den Spielmöglichkeiten, die sie haben, ist eine Medaille schon auch realistisch. Ähm, aber ich also tatsächlich bin ich mit meiner Mannschaft oder wir mit unserer Mannschaft in Rio ja auch gut damit gefahren, zu sagen, wir gucken von K.O.-Spiel zu K.O.-Spiel dann und es muss halt jedes Spiel gespielt werden und am Ende kannst du auf dem Papier noch so sehr sagen, die anderen waren ja eigentlich schlechter als wir und trotzdem haben wir nicht gewonnen. Ähm, so dass, ja, ich bin gespannt, also ich äh, hoffe und wünsche, ähm, den Mädels natürlich äh, und dem neuen Stuff, dass sie da jetzt endlich mit einer Medaille nach Hause fahren, und das Bestmögliche rausholen. Ähm, ja, aber am Ende ist es wie in jeder äh, Spielsportart, kann man das glaube ich vorher nicht so konkret sagen. Aber realistisch glaube ich, ist trotzdem eine Medaille.
3: Ja, abgefälschter Schuss hier oder da. Ich danke ja. herzlich, Lisa. <lacht> Björn, ganz er. kurz noch, du bist unterwegs wohin? Worüber sprechen wir nächste Woche, Björn?
9: Was du möchtest.
3: <lacht> ähm, also Na, du, bist so, du fährst so zum, zum Beachvolleyball, was gibt's denn jetzt schon wieder? Bin ich,
9: zum, unterwegs bin ich zum Beachvolleyball, da treffe ich mich jetzt mit der ähm, Luisa Lippmann, die ja von der Halle in äh, zum Beachvolleyball gewechselt ist, was ja ziemlich für Aufsehen gesorgt hat, weil wenn die beste Hallennationalspielerin in den Sand wechselt, ist das immer ein interessantes Thema, mit der wollte ich mich jetzt darüber mal unterhalten. Aber dann ist am Wochenende hier in Hamburg die Triathlon-Weltserie. Insofern ja, und Hogi wird ja auch noch hoffentlich bis, bis mindestens nächste Woche reingespielt. Ja, also sag, was du möchtest. Wir melden. Wir.
3: wir melden uns wieder. Und das ist durchaus als Drogen zu verstehen. Danke, Lisa Altenburg. Danke, Björn Jensen. Kurze Pause, Big Show 567.
11: Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
3: Auf geht's, die Power Rankings. Der alte Spruch in diesen Tagen, gar nicht mal so einfach, oder?
0: Also gar nicht mal so viel, aber einfach schon.
3: Ja, das stimmt, das stimmt, ja, das stimmt wirklich, weil äh, wir machen das ja selten, dass wir jemanden küren, ohne dass er oder sie schon den letzten Trumpf gespielt hat, schon wirklich.
0: Ich, ich aber, ich, der letzte Trumpf ist gespielt, sage ich jetzt hier, da lege ich mich aus dem Fenster, ganz weit lege ich mich aus dem Fenster, also die die Karten sind,
3: sind auf dem Tisch. Das ist richtig, also es ist unmöglich, auch wenn im Tennisteil was anderes behauptet wurde, aber... Es ist im Grunde genommen, aber was? Die, die kennen sich so gut. Die Tatjana Maria und die Anastasie haben sie gesagt. Und wenn sie sich so gut kennen, aber ich glaube, die Chapeur, die kann nur an den eigenen Nerven scheitern und gewinnen jetzt die halle
0: Ja, und ich, also ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Niemeyer das verliert. Ich habe einen 6-3, 6-2, habe ich vorher gesagt.
3: Ja, aber sonst, sonst, sonst wäre es halt Juli Niemeyer geworden, unsere, unsere Power Ranking ja. Führerin in dieser Woche. Jetzt ist es Tatjana Maria. Äh, schon verdient, was den Kampfgeist anbelangt. Überhaupt kein Thema. Von der Power her, also von der puren Power her, aber wir, wir lieben ja beide den Vorhandsleiß, wäre es eher Julia Niemann geworden. Also Tatjana Maria äh, ohne Diskussion in dieser Woche auf Platz 1. Ähm,
0: das, das unterschreibe ich so. Und den zweiten Platz haben wir auch schon sicher. Mick Schumacher. Ja? Ja, also ich sehe die anderen Kandidaten, aber ich sehe den Mick Schumacher vorne. Auch wenn es, also es war das beste Rennen wahrscheinlich der Saison, oder? Und ich bin einfach eingeschlafen, habe es verpasst.
3: Ja, also ich habe mir den Start angeschaut. Es wird ja dann gleich im Motorsportteil noch drüber geredet, dass der Show oder Schuh diesen diesen Unfall überlebt hat, das ist schon mal Wahnsinn. Aber dann ja. gab es auch am Ende nach der Safety Car Phase gab eine Szene, wo plötzlich der Hamilton Zweiter war und drei Sekunden später war er wieder Vierter. Das hat schon echt Spaß gemacht zum Zuschauen. Ja, die,
0: dieses, dieses Highlight habe ich überall gesehen und ich kann, ich kenne ja die Regeln nicht gut genug, aber ich kann nicht verstehen, wie das dieses Überholmanöver vom Peres an den Leclerc, wie das, wie das zählen konnte. Der hat ihn doch so rausgeschoben und ist davor abgekürzt und hat ihn rausgeschoben und hat einfach gezählt. Da wäre ja aber vielleicht gab es noch eine Strafe, die ich dann verschlafen habe, wortwörtlich.
3: Kann sein. Okay, also Mick Schumacher, erste WM-Punkte, siehst du auf zwei. Sehe ich auf zwei, ja.
0: Und ich muss sagen, den Vettel habe ich ja früher nicht so gern gemocht, aber ich der ist ja der mit Abstand der netteste Sportler oder vor allem Formel 1
3: Fahrer den es jemals gab. Das ist richtig und der ist auch vierfacher Weltmeister, was man gerne vergisst und ähm, das ist ein guter, ja, bin ich bin ich bei dir. Vettel ist ein guter. Ähm, Okay, also das ist an, an eins, also Tatjana Maria, an zwei Mick Schumer. Nur damit ihr draußen mal kurz nachvollziehen könnt, was wir machen, wir nicht screenen die SED-Meldungen, schauen in die Süddeutsche rein und jede Meldung, fast jede Meldung über irgendeinen Erfolg, die nehmen wir gerne mit. Aber wenn halt keine Ligen am Start sind, dann ist mit Mannschaften sowieso schwer. In dieser Woche, haben wir gerade vorhin drüber gesprochen, über Hockey, Jetzt haben die deutschen Frauen heute gegen, gegen Irland mit 3 zu 0 gewonnen. Okay, mit Lisa Altenburg haben wir ja geplaudert auch. Das war eigentlich erwartbar. Gegen die, die Niederlande verloren. Also es ist die einzige Mannschaft, weil die Frauen also Europameisterschaft hat Stand unserer Aufnahme noch nicht begonnen. Und ja, schwierig. Also Mannschaft, die einzige Mannschaft, deutsche Hockey-Frauen-Nationalmannschaft, die jetzt eben dann in die K.O.-Runde aufsteigen wird. Aber ansonsten ist in dieser Woche nichts. Wen haben wir noch als Einzelsportler?
0: Ähm, als Einzelsportler haben wir noch Patrick Lange, der oh, Zweiter ja. wurde, oder? Im Ironman.
3: Genau, Zweiter in Rot. Eigentlich der klassische deutsche, der erste deutsche Ironman. Äh, da musste Jan Frodeno, wer es nicht gelesen hat, Johannes Knut hat eine, einen wie immer brillanten Artikel geschrieben über Jan Frodeno, der aufgeben musste als, als Führender, weil er eben so massive achilles gehabt hat. Und wenn man diesen diesen Artikel durchliest, also wie vor der schon hierher gekommen ist oder nach, nach Rot gekommen ist, dann muss man wirklich sagen, Sport ist Mord. Und ja, der musste früher rausziehen. Also er lange zweiter Platz, neun Minuten Rückstand auf den Sieger, aber trotzdem natürlich aller Ehrenwert in Rot.
0: Genau, und dann haben wir noch René Rast, ähm, schönster Name heute und äh, unser unser zweiter Motorsportler, DTM.
3: Ja, auch schwierig. Wir, wir sind ja absolute Öko-Freaks eigentlich. Aber was soll man machen? Ja, bei der Tour de France kein deutscher Etappensieg bis jetzt. Und äh, René Rast wird äh, Stefan de Bois ja dann später ein kleines bisschen erzählen. Äh, zweimal dritter Norris Neuesring, da ist es rund gegangen. Jetzt ist René Rast dritter in der DTM-Wertung als bester Deutscher. Da sage ich mal okay. Mehr, mehr sage ich nicht als okay.
0: So, ich dachte, da kommt noch was. Ich dachte, die Verbindung ist Verbindung ist abgebrochen, aber okay. Nein, aber nee, dann bleibt es bei okay.
3: Das bleibt bei okay, ja.
0: Dann vielleicht kriegt der letzte Sportler mehr als ein okay. Dennis Schröder mit seinen 38 Punkten gegen Polen in der WM-Quali.
3: Kriegt er, weil der Dennis ja nicht ganz unumstritten ist im Nationalteam, im Deutschen, aber ähm, da muss ich dann selbst fragen. Ich glaube, Dennis, ich weiß gar nicht, wie befreit er aufspielen kann ob sie ihm eh schon fast wurscht ist, weil er schon genug Geld verdient hat oder ob er, ob er das wirklich auf seinen Schultern liegt, wie ein schwerer Stein, <lacht> pardon, wie ein Rucksack vielleicht, dass er nicht weiß, wo er im nächsten Jahr spielen wird und für wie viel Kohle. Aber in Deutschland gegen Polen gewonnen, ich glaube 96, 83 war es und darf jetzt dann in die zweite Phase, wo sie auch gegen Slowenien spielen. Ist es schon sicher? Ich meine das als sicher gelesen zu haben, ja. Boah, das wäre schön in
0: München. Im Audiodom.
3: Ja. ja, also gut, also wenn es wirklich WM-Quali ist oder vor WM-Quali, dann müsste man fast die Olympiahalle aufmachen.
0: Dafür. Ja, und das, ist, das Schöne ist ja bei Slowenien. Ich glaube, also ich hätte mich zumindest das kann mich nicht daran erinnern, bei Olympia den Dragic gesehen zu haben bei Slowenien. Und jetzt spielt er ja und er spielt ja auch richtig gut. Und Doncic plus Dragic ist natürlich also ein Superstar Duo, das man im Audiodom selten sieht.
3: Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, schauen wir mal, ob die kommen werden. Ja, kurze Power Rankings heute. Du hast, da müssen wir schon noch ganz kurz drüber reden. Du hast heute mir kurz geschrieben, dass du für einen Moment mit Nadal sogar mithältst. Warum?
0: Ähm, weil ich, also nur, weil ich unbedingt den, den Kyrgyz gegen den Nadal sehen will. Und weil ich den Kyrgyz auch im Finale sehen will. Und ich hatte irgendwie heute auch das Gefühl, dass er gegen den Fritz sich schwerer tut als gegen den Nadal aber der nadal gewinnt halt irgendwie immer und jetzt hoffe ich dass die nein dass er vielleicht dass er so wie heute gegen den Kyrgios spielt weil dann habe ich gute chancen
3: ja also so wenn er so wie heute spielt der fritz also ich, ich hab's nicht verstanden warum der fritz ihm ständig und wirklich ständig in die vorhand gespielt hat es ist ja ab und zu ein gutes stilmittel aber Nadal hat sich das dreimal angeschaut cross, und beim vierten Mal hat er ihm die Kugel dann, wenn er es wirklich gebraucht hat, langweilen reingeprügelt und der Fritz ist nicht mehr hingekommen und ich glaube nicht, dass der Kyrgios das macht und der Nadal wirklich bedient heute. Ich glaube halt einfach, dass der Kyrgios dann mehr Stopp spielen wird, Kyrgios hat einen besseren Aufschlag, obwohl Fritz jetzt nicht so schlecht aufgeschlagen hat und ich glaube aber wie du, dass Kyrgios sich auch gewünscht hat, dass Nadal gewinnt erstens, weil er gegen den ganz ganz anders motiviert ist
10: und, ja. zweitens,
3: und zweitens äh, eben, weil Fritz da, ja, weil, weil der Fritz halt dann konstanter ist und ich glaube, das hätte ihm nicht so richtig gepasst.
0: Der, der will, der will den Nadal und den Djokovic schlagen. Und zu, für seinen ersten Grand Slam. Und das wäre auch die perfekte Geschichte.
3: Ja, wird nicht schaffen, weil äh, im Finale Djokovic viel zu gut ist und er dann nicht mehr gehen kann, der Kirias. Aber ich freue mich auch schon auf den auf den Freitagnachmittag.
0: Ich bin nur gespannt, ob das vom Nadal, der war ja heute wieder ein bisschen verletzt, ob das auf einmal wieder weggezaubert wird, so wie bei den French Open, wo er gegen 12 aussah, also aber nicht mehr laufen kann und dann im Finale war gar nichts. Oder ob das diesmal wirklich ein bisschen eine Verletzung ist, die ihn auch noch beeinträchtigt gegen den Kyrgios.
3: Ja, also im Finale war es auch deshalb gar nichts, weil der Ruth einfach überhaupt keine Chance gehabt hat. Das
0: war bitter, aber wahr, leider.
3: Ja. Ja, soweit die Power-Rankings, jetzt äh, gehen wir äh, weiter zu Septometro. Über die NBA haben wir schon kurz gesprochen, also wir zwei, Robin und ich, aber jetzt gehen wir ein kleines bisschen in die Tiefe.
11: Das ist Daniel Tyson und wir hören
3: Sports Radio 360. So weiter geht's in der Big Show 567 mit dem NBA-Chefkoch, mit Dumitro. Moin Sepp. Hallo Jens. Schon länger nicht mehr geplaudert über die NBA und, äh, zwei Dinge, die natürlich, ja, im Vordergrund stehen sollten. Erstens der oder die Draft. Ich kam eben, sagst du der Draft oder die Draft, Sepp?
0: Ich sag der Draft.
3: Ich auch. Ich auch. Ja. Und dann natürlich dann die, die Free Agency. Also ich habe mir mal die, die Namen durchgeschaut. Ich kenne natürlich keinen einzigen Spieler, der da gedraftet wurde. My, my bad. Aber wer hat denn aus deiner Sicht gut abgeschnitten beim Draft?
7: Ähm, ein paar Teams, ähm, die ähm, sich für, für die Zukunft gut positioniert haben. Ähm, Orlando sicherlich ähm, mit dem Number One Pick. Da kannst du eigentlich nicht falsch liegen. Und obwohl ähm, ein paar vielleicht äh, nicht Paulo Banquero gedraftet hätten, äh, ist das einer der Top 3 Spieler, also 1, 2, 3, da kannst du eigentlich nicht viel ähm, nicht viel falsch machen. Houston ähm, hat sich äh, richtig stark verstärkt. Ähm, Oklahoma City natürlich ähm, im Grunde genommen alle Teams, die äh, mehrere Draftpicks da ähm, abfeuern konnten in der ersten Runde, aber auch in ähm, in Runde 2 dazu beginnen, da kriegt man ab und zu mal noch einen guten Spieler. Ähm, also, im Grunde genommen alle Teams, die letztes Jahr schlecht waren, ähm, die haben sich ähm, ja ziemlich gut verstärkt für die kommende Saison. Ähm, und wirkliche wirkliche Loser gibt es eigentlich nicht. Also Detroit zum Beispiel auch richtig äh, gut mit, mit dem eigenen Draft-Pick und dann auch noch ein Trade. Ähm, aber das sind alles, wie gesagt, Teams, die ähm, so jung sind und noch so viel Entwicklungsspielraum haben, dass du da eigentlich fast nicht ähm, daneben ähm, draften kannst. Also da gab es jetzt keine Katastrophen in diesem Jahr, wie wir, wie wir das in vergangenen Jahren schon direkt nach dem Draftabend wussten. Äh, das kann natürlich, in ein paar Jahren kann das viel, viel ähm, anders aussehen, wenn jetzt ein Spieler irgendwo im, ja sag ich mal, Mittelfeld äh, plötzlich als einer der besten seines Draftjahrgangs ähm dasteht, wie einst Kawhi Leonard zum Beispiel, äh, der die San Antonio Spurs damals äh, in einem Draft-Night-Deal aus Indiana stibitzt haben und der dann äh, irgendwann Finals-MVP und NBA-Champion wurde. Aber das, wie gesagt, meistens immer viele, viele Jahre später. Und in diesem Jahr habe ich zumindest äh, in ja so den Top-14, 15, 16 Picks jetzt keine Katastrophen-Picks erkannt.
3: Was was kann man über Chad Holmgren sagen? Ich habe jetzt gerade ein Video gesehen, der spielt wohl in der Summer League und der schaut aus, als ob er mindestens 20 Kilo zu wenig hätte.
7: Ja, ähm, mindestens. Aber ähm, das ist ein sehr, sehr fähiger Big Man. Das ist ähm, so ein bisschen ein Vorausblick auf äh, Victor Fembayama, den projizierten Number-One-Pick im nächsten Jahr, ähm, für den jetzt einige Teams wie zum Beispiel San Antonio ähm, scheinbar jetzt schon in den Tanking-Modus <lacht> geschaltet haben. Das sind so, das ist so diese 14 neue... Monate
3: davor <lacht> großartig. Genau.
7: Da also San Antonio mit dem mit dem Trade mit ähm, Atlanta natürlich ihren besten Spieler, die Spurs nach Atlanta geschickt, Dejante Murray und dafür dann Draft-Picks bekommen äh, in den nächsten Jahren. Und die haben jetzt, ja, bis in, bis ins Jahr 2028 haben sie, äh, mal gucken, ja, also mehr als zehn First Round Picks und, und so hast du natürlich dann mehrere Möglichkeiten, diesen einen Franchise-Spieler zu bekommen. Oklahoma City glaubt, dass Chad Holmgren so einer sein kann. Das ist so diese ganz, ganz neue, moderne Generation von, ja, nicht mal mehr Seven-Footer, die sind ja noch ein bisschen größer sogar, also Typen, die sowohl hinten den Ring beschützen können, als auch mobil genug, weil sie eben so leicht sind, sich bewegen können und dann auch so im Halbfeld äh, die Gegner vor sich halten und die dann mit dem Ball umgehen können, ein bisschen schießen, ein bisschen Dreier und, und skilled, wie die Amis sagen, also vieles können am Ball, sowohl vorne als auch hinten. Ähm, das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zum Beispiel zu einem Rudy Gobert, dem vielfachen Defensive Player of the Year, der aber nur an einem Ende richtig, richtig dominant agiert und am anderen so ein bisschen, sag ich mal, limitiert, mit dem Basketball in der Hand zumindest äh, immer dasteht und diese ganzen, diese ganzen Youngster, die ähm, so hoffen NBA-Teams, können hinten ungefähr das bringen, was Gobert kann, also die Defensive verankern und gleichzeitig vorne äh, werden sie keine Schwachstelle, die dann immer wieder attackiert wird.
3: Ja, der Five-Tool-Player, sagt man im Baseball, der alles kann. Genau der. Ja, gut. So, jetzt, äh, du weißt, ich äh, interessiere mich schon für die NBA, aber bei Weitem nicht so wie mein Sohn. Und der ist nur auf ein Drittel von dem äh, Interesse, das du ausstrahlst, Sepp. Aber irgendwie hat mich überrascht, dass ich doch einige Kommentare gelesen habe, die überrascht waren, dass Kevin Durant äh, aus Brooklyn weg will. Also hat das wirklich irgendjemand überrascht?
7: Äh, ich glaube schon, ja. Ähm, zumindest... Ähm Timing-mäßig, also äh, wenn er zum Beispiel ja, nach der Katastrophensaison oder bevor man sich mit Kyrie Irving jetzt geeinigt hätte, ähm, diese Wechselwünsche gut getan hätte, dann ähm, hätte man das nachvollziehen können noch ein bisschen. Aber direkt zu Beginn der Free Agency, direkt nachdem Kyrie Irving ähm, seine Option gezogen hat und ins letzte Vertragsjahr hineinnotiert hat in Brooklyn, ähm, zu sagen, ja, ich möchte hier weg, ist natürlich ähm, ja eine kleine Schockwelle gewesen, die ähm, auch so ein bisschen die Free Agency auf Eis gelegt hat, denn äh, seitdem Kevin Durant getan hat, ich will hier weg und äh, so seine Favoritenteams genannt hat, geht eigentlich nicht mehr viel in der Free Agency, also da sind auch kaum Deals passiert. Am ersten Tag ähm, hatten wir ja, so den ganzen riesigen Batzen, dann äh, Tag zwei noch so ein bisschen und seither über das ganze Wochenende, heute haben wir Mittwoch, ähm, ist so gut wie fast gar nichts mehr passiert. Also da wartet man auf den großen Dominostein und dann wartet man auch auf die Entscheidung der Brooklyn Nets, die jetzt natürlich ähm, in Person von Joe Tsai, dem Besitzer, und Sean Marks, dem General Manager, entscheiden müssen, was machen wir mit diesen beiden, äh, Kevin Durant und Kyrie Irving. Denn ähm, einerseits hast du natürlich die Gefahr, dass ähm, du eine wieder sehr, sehr unruhige Saison in Brooklyn erlebst. Andererseits sind das natürlich die einzigen beiden Spieler, die dich wettbewerbsfähig machen in, mit Blick auf die Championship. Und äh, du hast eigentlich keinen Druck, sie zu traden. Also es ist jetzt nicht so, als ähm, hätten wir hier eine Anthony Davis-Situation. Wenn du dich erinnerst, Anthony Davis bei den Pelicans, bevor er zu den Lakers ist, der hat auch gesagt, ich will hier weg mhm. äh, und wenn ihr mich nicht tradet, dann bin ich im kommenden Sommer als Free Agent weg. Denn das ist immer die Gefahr im letzten Vertragsjahr eines Spielers. Wenn der sagt, ich will hier nicht mehr sein, dann hast du als Team nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst das Risiko ein auf die Gefahr hinaus, dass der Spieler dann im kommenden Sommer äh, ohne Gegenwert wechselt und zum Team seiner Wahl geht. Oder eben ähm, du ähm, tradest ihn für Gegenwert, für junge Spieler, für Draftpicks etc. Jetzt ist das große Problem natürlich, dass für Kevin Durant, äh, vor allem mit Blick auf das, was Rudy Gobert und DeJounte Murray, den ich gerade schon angesprochen habe, im Trade gerade vor ein paar Tagen ähm, zurückgebracht haben zu ihren jeweiligen Teams, natürlich einen exorbitanten Gegenwert einbringen muss für Brooklyn. Und nicht viele Teams sind A in der Lage und B willens diesen Gegenwert zu zahlen. Kevin Durant ist einer der besten Basketballspieler aller Zeiten. Äh, der vielleicht Beste in der NBA momentan. Und als solcher natürlich ähm, enorm, 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 enorm teuer. Ähm, er hat noch vier Jahre Vertrag. Äh, die Vertragsverlängerung ähm, in Brooklyn, die kickt eigentlich erst in diesem Jahr. Und, und du musst ihn, wie gesagt, nicht traden. Also du kannst nach wie vor mit beiden in die Saison gehen, kannst schauen, wie das läuft in Brooklyn. Mit Kevin Durant und Kyrie Irving sind die Nets natürlich ein Contender haben sich äh, mit ein paar Zugängen verstärkt. Royce O'Neill, TJ Warren, also ähm, dieses Team hat nach wie vor Seth Curry, ähm, Joe Harris. Man kann schon was anstellen mit diesem Team. Nur, ähm, wie gesagt, wie es hinter den Kulissen aussieht, dass, ähm, da, darüber wird debattiert, ähm, laut und oft auch mit Falschaussagen im US-Fernsehen ähm, und dann natürlich auch von äh, den beiden Newsbreakern, Rogerowski und die ja so ein bisschen Spielbälle auch der Agenturen sind, die da natürlich jetzt auch Gerüchte streuen möchten, welches Team, wer hat dann Vorteil, wer nicht, äh, will er wirklich nach Toronto, will er nach Miami, will er nach Phoenix, das sind so die Favoriten, Golden State auch vielleicht das Team mit dem besten, einen möglichen Trade gegen Wert für einen Kevin Durant. Also ja, da ist vieles, vieles im Argen und deswegen ist alles so ein bisschen eingeschlafen in der Free Agency, was so die Bewegung in der NBA anbelangt. Denn äh, Kevin Durant, das ist der große Fisch, der natürlich auch dann die Chancen im Meisterschaftsrennen äh, grundlegend verändert.
3: Okay, na gut, das ist eine breaking news für mich, weil ich dachte, das ist eine foregone conclusion, dass wenn Kevin Durant sagt, ich möchte heraus, dass diesem Wunsch auch stattgegeben wird, aber natürlich, wenn der Gegenwert nicht leistbar ist, dann warum sollten die Nets das machen?
7: Da, genau, und, und da, das Problem für Kevin Durant ist natürlich auch, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast dir Miami rausgesucht oder du hast dir Phoenix rausgesucht, dann sicherlich, weil ähm, du es da schön findest, ja, Palmen sind immer schön, ähm, aber gleichzeitig willst es natürlich auch ein Team, das gut genug ist, um den Titel mitzuspielen. Ähm, wir haben eine Situation gehabt vor vielen, vielen Jahren, wenn du dich erinnerst, Carmelo Anthony, der damals bei den Denver Nuggets spielte, wollte unbedingt nach New York Oh ja. und die Knicks hätten ihn ohne Probleme im Sommer ähm, als Free Agent verpflichten können. Aber Carmelo Anthony hat unbedingt darauf gepocht. Denver hat gesagt, Na okay, dann schicken wir dich nach New York. Hat sich dort drei, vier Rotationsspieler aus New York dann quasi im Trade-Paket gesichert, dazu Draft-Picks und als Camilla Anthony nach New York kam, war das Team dann einfach nicht mehr gut genug, um direkt um den Titel mitzuspielen. Also das ist immer die Gefahr, wenn du dieses Team sozusagen ausbluten lässt, mit dem du tradest, dann bist du zwar als Spieler vielleicht glücklich, dann bei deinem Wunschteam in Anführungszeichen gelandet zu sein, ob das jetzt Phoenix oder Miami oder wer auch immer ist, aber wenn von dort jetzt, sagen wir die halbe Rotation im Gegenzug dann nach Brooklyn geht, ja, dann äh, stehst du sportlich auch nicht unbedingt viel, viel besser da. Vielleicht, und davon war zumindest die Rede, ist hinter den Kulissen in Brooklyn. Ähm, einfach so vieles im Argen ähm, zwischen eben dem Besitzer Joe Tsai und dem Management und eben Kyrie Irving, ja, die große ähm, Problematik während der Saison, Impfstatus und wie da auch mit Kyrie umgegangen wurde. Und das ist ein Freund von Kevin Durant und der hat sich das scheinbar zu Herzen genommen. Aber wie gesagt, die Hoffnung in Brooklyn ist nach wie vor, dass man vielleicht... Ähm, doch wieder einen gemeinsamen Nenner findet, denn ähm, wenn es so einfach wäre, diesen Trade abzuwickeln und wenn es so viele gute Angebote gäbe, dann hätte Brooklyn, glaube ich, mittlerweile schon längst äh, den Abzug gedrückt.
3: Wenn du jetzt sagst, die Free Agency ist mehr oder minder eingeschlafen, ist das eine gute Nachricht für jenen Mann, der zurückgekehrt ist in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, nämlich Dennis Schröder?
7: Äh, leider nein. Also das, äh, Dennis hat so ein bisschen das gleiche Problem wie in der vergangenen Saison. Ähm, viele, viele Teams haben entweder A, keinen Bedarf mehr auf Point Guard ähm, und B, ähm, wenn sie Bedarf noch haben auf Point Guard, dann äh, ist zu diesem Zeitpunkt kaum noch Geld da für einen Spieler von Dennis Schröders Format, vor allem auch in diesem Größenbereich äh, finanziell, den Dennis sicherlich erwartet. Ja. Also ja. Der hätte sicherlich gerne Sagen wir mal was im achtstelligen Millionenbereich. Äh, viele Teams, ähm, zum Beispiel Dallas, ähm, die waren schon vor der Free Agency, vor dem Start, so ein bisschen finanziell handlungsunfähig. Nicht vergessen, in der NBA gibt es diesen Luxussteuerbereich. Und wenn du als Team da drin steckst, dann hast du nur noch eine dieser sogenannten Ausnahmevertragsregelungen. Also du hast dann A, kein Geld mehr, um diesen Spieler genügend anzubieten und B, hast du dann nur noch diese Mini-Mid-Level, das sind knapp 6,5 Millionen in der kommenden Saison und da sind wir dann ungefähr in demselben selben Bereich, ähm, in dem sich Dennis auch in der vergangenen Saison bewegt hat. Das war auch die Mini-Mid-Level. Es ist zwar ein bisschen angestiegen, weil äh, der Salary-Cap der NBA ein bisschen nach oben geschossen ist, weil die NBA so viel vereinnahmt hat. Aber ähm, ja, es könnte vielleicht wieder auf so einen ähnlichen Deal hinauslaufen für Dennis Schröder. Entweder ein Jahr oder vielleicht ein Eins plus eine Spieleroption oder eine Teamoption oder irgendwas in dem Bereich. Aber ähm, so der große Zahltag, der wird es auch in diesem Sommer nicht werden für Dennis Schröder.
3: Ja, verhandelt für Dennis, weiß man das. Äh, weil er ist ja jetzt bei, bei der Agentur von, von ähm, wie heißt er nochmal, der Ehemann äh, Markus Höfel. Aber ja. ich glaube nicht, dass der die Verhandlungen führt, oder?
7: Ich weiß nicht genau, wer die Verhandlungen führt, aber es ist zumindest mal begrüßenswert, sage ich mal, dass ähm, jetzt da ein paar Profis vielleicht ähm, sich der Sache angenommen haben, denn äh, das hat nicht immer ähm, ja nach Wunsch sozusagen äh, funktioniert für Dennis. Also ähm, ich bin mir nicht genau sicher, wer da die Verhandlungen führt, aber es ähm, ja, ich denke mal, die werden da das Maximum rausholen, was möglich ist. Nur, wie gesagt, die Landschaft momentan, vor allem nach diesen Moves, die getätigt wurden in der NBA, die sieht nun mal so aus. Mal schauen, vielleicht kommt ja noch das große Erdbeben, vielleicht Kevin Durant und Kyrie Irving, der auch ein Jahr Vertrag hat mit den Lakers zum Beispiel in Verbindung gebracht wird. Wenn da sich noch mal was tut, wenn da jetzt da ein paar große Dominosteine, wie gesagt, hin und her bewegt werden und dann Salary-Cap-Spiel frei wird, vielleicht ist dann ja noch was drin für Dennis Schröder. Also jetzt nur als Beispiel, ähm, Los Angeles Lakers, wenn die noch einen Backup-Point-Guard brauchen nach einem Kyrie Irving-Deal, das ist jetzt eine reine Hypothese von mir, das ist jetzt nicht irgendwie ein Gerücht oder äh, sogar durch, aber ähm, es wird ja schon länger von einem Kyrie Irving gegen Russell Westbrook-Trade ähm, besprochen und äh, wenn die Lakers in dem Fall dann zum Beispiel noch einen Backup-Point-Guard bräuchten, vielleicht wäre das ja wieder was. Ähm, für den Dennis, wenn sonst keine großen anderen sportlichen Optionen da sind und finanziell nicht so viel rauszuholen ist, wie er sich das vielleicht vorstellt. Wie gesagt, das ist das ist mein, meine Idee, Sebastian Dometro, wie gesagt, das, das wurde nirgendwo berichtet. Ähm, ich weiß nicht, mit wem alles da äh, momentan verhandelt wird und mit wem alle, ähm, welchen Teams da in Verbindung gestanden wird, aber ähm, ich sag mal, Dennis kommt jetzt ja auch mittlerweile in ein Alter, wo es vielleicht nicht mehr unbedingt äh, getan ist mit... Houston oder irgendwo da im, im ja, unteren Tabellendrittel rumdümpeln vielleicht will er ja äh, vielleicht will er ja gewinnen und ähm, eine Rolle so als ja, sechster Mann ähm, ist vielleicht ideal für Dennis Schröder das habe ich öfters schon gesagt in der NBA
3: dann lass uns schließen mit der Frage du hast ja schon erwähnt also das Team das mir natürlich am Herzen liegt was heißt natürlich aber ja doch natürlich am Herzen liegt sind die Dallas Mavericks ich habe ähm, so, also das Team, das mir am Herzen liegt, sind die Dallas Mavericks. Ähm, wie, wie, wie viel Spielraum haben die noch? Ich habe mal vor kurzem gelesen, dass Goran Dragic vielleicht eine Option ist. Der ist jetzt nicht nach Dallas gegangen. Äh, wie, wie siehst du die Dallas Mavericks? Ja, die haben ein riesengroßes
7: Puzzleteil verloren in Jalen Brunson. Der war wichtig ähm, in der vergangenen Saison, einer ihrer besten Spieler. Und... Ähm, da haben sie sich, ich weiß nicht, ob verpokert das richtige Wort ist, aber sie hätten Jalen Brunson während der Saison verlängern können. Hätten ihm viel, viel weniger anbieten müssen, als er in diesem Sommer jetzt von den New York Knicks auf dem Free Agency Markt bekommen hat. Und äh, ja, über 100 Millionen ähm, als äh, Nicht-All-Star. Das nimmst du dann natürlich, wenn du Jalen Brunson bist, hast die Rolle als Starter in New York, hast äh, bist zu Hause, ja, der kommt von dort. Und äh, den Mavs fehlt jetzt natürlich ein wichtiger, wichtiger Spieler. Die haben kein Geld gehabt, wie ich schon sagte, zu Beginn der Free Agency, um da jetzt äh, sich große andere Fische an Land äh, zu holen. Und äh, das Einzige, was sie getan haben, war Javel McGee ein bisschen... Ja, fragwürdiger Move für mich, denn äh, Big Man haben sie schon genug eigentlich. Christian Wood während der Draftnacht geholt oder vor vor der Draftnacht. Äh, ja, McGee jetzt auch. Und eigentlich ist Maxi Kleber ihr bester Big Man in dem Sinne, dass Maxi auf der 5 und dann Dorian Finney-Smith auf der 4, das sind so die effektivsten Dallas Mavericks-Lineups, also ähm, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, das war kein guter Sommer in meinen Augen für die Dallas Mavericks und wie gesagt, Brunson ersetzen, ähm, ja, da hoffen sie, dass äh, mit Spencer Dinwiddie, der noch da ist und dann Tim Hardaway Jr., der von der Verletzung zurückkommt, dass da ähm, genug um Luka Doncic herum da sein wird. Äh, schlechter, viel schlechter als in der vergangenen Saison werden die Maps sicherlich nicht spielen. Ja, also Luka ist besser, ein Jahr älter, fitter, wenn, wenn man sieht, wie er sich jetzt da bei den ähm, World Cup Qualifiers präsentiert. Ähm Richtig dünn sogar.
3: Nein, ich ich muss was sagen. der arme Kerl, ja, der arme Schräg. Kerl. <lacht> ähm,
7: aber eine äh, ja, grandiose Offseason, äh, zumindest was so die Transaktion anbelangt, ähm, war das sicherlich nicht von Dallas. Und nochmal, ähm, also die Mavs sicherlich ein Team, das immer mal wieder mit Dennis Schröder in Verbindung gebracht wurde. Äh, mehr als ein Minimumvertrag, also ein Veterans-Minimum-Deal, äh, können sie Dennis nicht mehr anbieten. Denn äh, diese Mini-Mid-Level, die ich vorhin schon angesprochen hatte, das wären so um die 6, sechs, 6,5 Millionen pro Jahr gewesen. Äh, das Geld geht, zumindest wenn man den Berichten glauben schenken darf, an äh, die McGee. Der, die Free-Agency-Verpflichtung, da wäre dann außer einem Veterans-Minimum nichts mehr drin für Dennis Schröder. Ist natürlich eine Option, aber wie gesagt, das wäre dann ja, nicht mal die Hälfte von dieser mini -Mid level Und das ist dann sehr, 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 sehr viel weniger, als Dennis Schröder sich vorstellt.
3: Wir nehmen uns jetzt mal Folgendes vor, dass unser Sommer besser wird als der der Dallas Mavericks. Noch haben wir die Chance dazu. Ja, ja danke ja. dir, danke dir. Das war's, der nb chefkoch Metro Kurze Pause. Big Show 567. Hallo, hier ist Herr Sie sind das Bundestrainer. Ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 567 bei Sport 360. Wir wechseln die Location. Wir wechseln einmal von London runter ins Mittelmeer. Die Außenstudios Malta übernehmen für den Rest der Sendung und ja, total ungewohnte Situation. Normalerweise eröffne ich und Jens übernimmt, jetzt haben wir es mal gedreht. Aber das soll uns nicht stören in den Diskussionen. Wir fangen an mit Football. Wir sind verbunden mit Christ Christian Schimmel von der derdorf.de. Hallo Christian.
11: Einen wunderschönen guten Tag, Nikola.
2: Schön, dich zu hören. Ja, wir fangen an mit GFL-Football. Später kommt Kollege Weckwert dazu. Da geht es in einem College-Football. Wir haben Kollege Weckwert immer noch nicht dazu bekommen, sich für GFL zu interessieren. Und das ist auch etwas... Dass das Scheitern müssen wir uns auch mal irgendwann ankreiden, Christian.
11: Ich glaube, das grundlegende Interesse ist durchaus da. Aber den letzten Schritt zu machen, jetzt nochmal... Keine Ahnung, so... Sachen, die für Jan eine Banalie sind, so einen 45-seitigen Blogpost oder sowas ähnliches. Das habe ich halt noch nicht gelesen. Das ist traurig. Aber ähm, er kommt ja jetzt heute auch wieder einen Schritt näher ran. Zumindest in dem Big Show-Segment sehr nah ran an die, an die GFL von da. Wir arbeiten dran. Und, und natürlich geht ja. es weiterhin, öffentlichen Druck aufzubauen und außerhalb
2: von uns. Genau. Also nötigt Jan irgendwann. Doch mal bei der GFA vorbeizuschauen. Und vor allen Dingen, er hat ja richtig gute Teams vor der Tür. Also egal ob Potsdam, Rebels oder Armler, die sind ja alle, die kann man sich ja alle anschauen dieses Jahr.
11: Ja, wobei ich glaube, wenn man Jan zum Wein bringt, dann äh, schaut gibt man ihm äh, Rebels gegen gegen Royals ähm, das erste Spiel. Ja. Jan, ein der guter Defense, die war an dem Tag
2: nicht da. Gut, wir wollen den letzten Spieltag besprechen, denn die GF hat an diesem Wochenende spielfrei und dementsprechend gibst du nur den Rückblick, die Spiders aus Straubing, der Aussteiger steckt Marburg 43 zu 17, wenn du A, den Star Running Back der Spiders nicht shoppen kannst und den 200 Lärz laufen lässt und B, selber vier Turnovers begehst, dann kannst du so etabliert sein, wie du willst in der Liga, dann wirst du wahrscheinlich wenig Spiele gewinnen. Das ist so,
11: dann wirst du wenig Spiele gewinnen und die Marburger sind für mich als Außenseiter hingefahren das Spiel ging ziemlich schnell in eine Richtung und die, die Straubinger Skillplayer waren dann einfach zu viel für Marburg, wobei die, die Touchdowns die sie abgegeben haben, waren dann zum Teil auch schon Also die gibst du auch gegen das andere GFL 2 Team ab das sah ein bisschen zu einfach aus und, ja. Marburg spielt dieses Jahr um Platz 7 oder um Platz 6 ich meine, sie haben Saarland geschlagen das ist ein, ein wichtiger Sieg, sie sollten sollten Frankfurt zweimal schlagen. Ähm, die Frage, wie viel mehr geht, Ravensburg scheint dieses Jahr auch nicht überragend zu sein. Ich denke, das sind die vier Teams, die eher die Plätze, sage ich mal, fünf bis acht untereinander aus sich, äh, unter sie ausmachen. Und äh, andere Teams, trotz weniger guten Bilanzen, Stichwort Allgäu, sehe ich dann eher weiter vorne, qualitativ.
2: Okay, dann schauen wir auf das zweite Spiel das am Wochenende. War die Dresden Monarchs hatten die Potsdam Royals zu Gast, der amtierende deutsche Meister gegen den aktuellen Tabellenführer in der GFL Nord. Und wie, in, wie im Hinspiel haben sich auch die Potsdam Royals durchgesetzt. Also ich glaube, die Dresdner können sich vom äh, Nord, von der Nordmeisterschaft nicht nur, also sie können sich von der Nordmeisterschaft verabschieden. Sagen wir es mal so, ähm, weil sie haben jetzt sechs Punkte Rückstand auf Potsdam und direkt einen Vergleich verloren bei vier verbleibenden Spielen. ja. Äh, also außer Potsdam verliert jetzt alles. war es das? Ähm, ja, die Potsdamer weiterhin ungeschlagen, Tabellenführer im Norden und die Dresdner. Wir haben letzte Woche ja vorgerechnet, jetzt äh, wie der wie man bei Eurosport sagen würde, sie brauchen fast schon Snooker.
11: Sie brauchen fast schon Snooker. Ja, das 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 wird nichts mehr werden und äh, die. Die Royals, die jetzt auch oben nahezu alle direkten Duelle gewonnen haben, gegen Köln haben sie noch nicht gespielt, aber auch da sind sie halt der Favorit und dann haben wir halt an dem 23. Sie haben jetzt halt back to back die, die Lions und, und, und Köln. Und da könnte sich die Nordmeisterschaft dann schon entscheiden für, für Potsdam. Herr Braunschweig hat diese zwei Unentschieden, die sie abgegeben haben, spielt aber nur einmal gegen, ähm, gegen Potsdam. Das heißt, das ist der direkte Vergleich. Ist dann in dem Spiel entschieden. Aber die, die Walls sehen. Also defensiv kann man das Argument machen, dass, das vermutlich die, die Lines besser sind. Ähm, vermutlich auch eine gesunde Dresdner Mannschaft.
2: Und du musst ja, das trotzdem immer gestoppt sind. bekommen, was die, was die Walls da, da produzieren, ne? Also.
11: Aber, und genau das ist die andere Ebene. So, es hat halt bis jetzt noch keiner gestoppt bekommen. Dresden im ersten Spiel mit nur 24 Punkten und jetzt mit nur 36. Aber nur 36 ist halt für die allermeisten Mannschaften immer noch viel zu viel. Und deswegen, ähm, ich sehe die Kölner sie nicht stoppen, ich sehe die Adler sie nicht stoppen, ich sehe die Rebels sie nicht stoppen, die Panther auch nicht. Braunschweig wird ein interessanter Test werden. Aber ich glaube auch, dass sie gegen die scoren werden.
2: Die Frage ist, wenn wir uns Braunschweig Woche für Woche anschauen, und wir hatten die Braunschweiger diese Woche hier in Berlin, und da war es ein wirklich echt schwerer Einstieg in die ganze Geschichte, trauen wir der Offense der Braunschweiger zu, dass sie zur Not 28 oder 31 oder mehr gegen Potsdam scoren kann?
11: Ja, du, ich hätte das Over/Under jetzt auf, auf 24,5 gesetzt, um und bei. Ähm, der Optimist sagt, dass das so so die, die Ranges was ich den Braunschweigern zutraue. Ähm, aber Highscorer können die meiner Meinung nach nicht gegen damit gehen. Das, das glaube ich nicht.
2: Die Braunschweig die jetzt bei den anderen gesehen, haben, sie haben 31 zu 17 bei den anderen gewonnen. Die Adler ohne ihren Quarterback, Zach Katerno, der mit Corona raus war. Die Adler, die mit ihrem Backup-Quarterback Paul Zimmermann 17 zu 0 geführt haben, gegen eine bis dahin total anemische Lions-Offense. Und dann... Äh, ja, nach ein paar motivierenden Worten von Head Coach Troy Tomlin haben sie dann doch den Weg in die Endzone gefunden und das Ding 31-17 gewonnen, wobei Shuan Fatah nach dem Spiel, das habe ich beim Halle dann gesehen, durchaus zufrieden war mit der Leistung, die sein Team gezeigt hat, trotz dessen, dass der eigentliche stark weg nicht dabei war.
11: Ja, auch die, auch die Adler haben ja nicht nur mit Kevin auch mit dem anderen Zimmermann ja durchaus so ein paar Verletzungsprobleme entsprechend gehabt. Und wenn man dann gut gegen das team to beat in den letzten Jahren ähm, mithält, lange führt, ähm, dann äh, dann ist das mit Sicherheit grundsätzlich eine gute Geschichte für die Adler, die meiner Meinung nach sehr, sehr gute Chancen auf die Playoffs haben, nach wie vor. Ähm, Gerade wenn man aufs, aufs Restprogramm schaut, ein Sieg sollte da auf jeden Fall entsprechend drin sein. Ein Zweiter gegen die Rebels ist definitiv gut möglich, um den Bereich das, das Machbaren.
2: Es reicht ja wahrscheinlich das Rückspiel gegen Dresden zu gewinnen, um in die Playoffs zu kommen.
11: Das könnte dann ein Showdown werden, den die Adler sehr gerne vermeiden würden, glaube ich. <lacht> Und auf der anderen Seite klar. Also es ist es es, es, es bleibt spannend. Ich glaube, die Adler spielen eine gute Saison bis, bis dato. Und wenn die gesund sind, die Offense von denen gefällt mir sehr gut. Die können sehr sehr vielen Mannschaften wehtun. Und können da auch, äh, auch definitiv für eine Überraschung sorgen. Und ja, Troy Troy wird ja eigentlich vermutlich einfach nur auf Google Maps den Fußweg von Berlin nach Braunschweig angegeben haben. Ich schätze, dass das gereicht hat.
2: <lacht> Quer durch die schönen Landschaften. Brandenburgs und Sachsen-Anhalt. Ja, natürlich. Es könnte, wenn wir es jetzt hochrechnen, ein bisschen, die Adler könnten Dritter werden, die Cowboys könnten Zweiter werden. Es könnte Schwarz-Gelb gegen Schwarz-Gelb zwischen zwei absoluten Traditionsmannschaften der German Football League geben. Du warst am Samstag in München, hast dir Cowboys gegen Comets angeschaut. Cowboys gewinnen 21-20 spät gegen die Comets, aber a win is a win.
11: Ja, und das haben die Münchner jetzt schon zum zweiten Mal gemacht. Quasi nach dem Spiel gegen Saarland, was auch spitze auf Knopf stand. Nur der Touchdown erst sehr spät kommt. Ich fand, das war ein super Matchup von zwei guten Teams. Ähm, Allgäu steht zwar 2 und 6, also mit, mit einem Sieg und drei Niederlagen. Das, da muss man aber sagen, es waren zwei Einpunkt-Niederlagen. Einmal, wo sie gegen Straubing auch aufs Unentschieden gehen können, aber Elias Kniffke dann für zwei geht. Ähm, dann ein klarer Sieg gegen Ravensburg ne klar, die Niederlage in Hall, wo man aber auch sehr gute Momente hatte und eben die Partie jetzt. Und München, muss man sagen, ist sehr stabil. Ähm, die haben jetzt mit ihrer, ihrer Offense, lösen die, glaube ich, keine so wahnsinnige Begeisterung wie Potsdam aus, aber die haben sehr viele Playmaker. Ähm, die sind ziemlich balanciert. Royer Smith macht wenige Fehler, vor allen Dingen dann, wenn er nicht unter Druck ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so das, das Hauptding. Ähm... Exklusivität geht der Offense so ein bisschen ab. Die Defense macht meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job insgesamt. Ähm, sieben gegen Marburg, acht gegen Frankfurt, 21 gegen Saarland, sieben gegen Marburg im Rückspiel, das haben wir kommentiert und da stand die Null sehr lange Zeit und eben jetzt 20 gegen die Comets, die zwei extra Punkte verschossen haben, offensiv ein bisschen was haben liegen lassen. Ähm, das Spiel hätte auch gut und gerne anders ausgehen können, aber das war für mich schon ein sehr, sehr gutes Matchup auch von zwei sehr, sehr guten Headcoaches mit Nadine Nourassit auf Münchner Seite und Elias Sniffke auf der, auf der Seite der Albert Comets. Das zählt für mich vom Coaching hier im Süden mit zum Interessantesten, was man bekommen kann. Mal abgesehen davon, ich war jetzt das erste Mal im Dante-Stadion in München, dass mir das Setting sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist klar, als Stadion ist es relativ weit weg, aber du sitzt ziemlich weit oben. Das war, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also insgesamt auch der Rahmen. Und ein Spiel, was bis zur letzten Minute spannend war, in beide Richtungen hätte gehen können. Ja, einfach ein gutes Footballspiel und von zwei Mannschaften, die man definitiv ernst nehmen müssen und, und Allgäu wird die Spiele definitiv noch gewinnen.
2: Ich war vor 20 Jahren zum ersten Mal im Dante Stadion 2002, als die Blue Devils da Interconference in München gespielt haben, auf dem Sonntagnachmittag im August, das weiß ich noch. Ähm, es hat mir direkt gefallen dort. Ich fand es schade, als die Cowboys dann am Ende des Jahres abgestiegen sind und waren ein paar Jahre später, als wir noch vor GFL-Radiozeiten, als ich Radio für die Stuttgart Scorpions gemacht habe, irgendwann 2008 oder 2009 wieder da und konnte mich sofort wieder für diese Stahl begeistern. Also wenn man ganz oben sitzt, ja, und es ist kein Tag, wo 30 Grad sind, oben zieht es immer wie Hechtsuppe, es ist immer kalt in diesem Stahl, wenn man ganz oben sitzt, aber hier sitzt jetzt jetzt ein bisschen weiter tiefer. Und ansonsten, nee, das Setting ist wunderschön da irgendwie mit dieser... Mit dieser uralten Tribüne und neben dem dante also weiß zu gefallen. Die schön im Grün gelegen, mit der Sicht dann hinten raus, mit der, mit der Sicht rüber zum Olympiapark, also das ist schon schön.
11: Ja, der, der Sportromantiker in mir, der hat direkt ein Herz für das Dante sich erworben.
2: Der Historiker in dir schaut aber nicht nach, wieso auf der Gegentribüne eine Öffnung ist. Das ist dann der, der andere Part. Aber ja, dann schauen wir auf die vier ähm, Spiele, von denen wir erwartet haben, dass sie nicht so knapp werden und das ist dann auch eingetreten. Köln schlägt Kiel 56-21 und hält sich damit ganz der Spur.
11: A Credit an Kiel, die haben lange lange die Partie ausgeglichen gehalten. Also die Kölner mussten da mehr fighten, ähm, als man das ursprünglich erwartet hat, aber am Ende haben sie es dann in letzter Konsequenz dann vernünftig runtergespielt. Aber dass du nur nur mit einem mit einem Touchdown quasi zur Halbzeit führst. Das hatten sich viele mit Sicherheit anders vorgestellt, zumal wenn wir uns an das Finnspiel erinnern. Klar, drittes wurde dann die Partie relativ schnell zugemacht und im Playoff-Rennen keinen Boden verloren.
2: Gut, dann weiter. Die San fahren nach Frankfurt und gewinnen 42 zu 20. Auch das jetzt keine Überraschung. Bei Frankfurt fragt man sich weiterhin, gegen wen die dieses Jahr gewinnen wollen.
11: Ich sage mal so, die 20 Punkte sind jetzt schon mal eine, ähm, eine Neuigkeit, auch dass sie verhältnismäßig gut laufen konnten gegen Saarland. Ähm, ja. Aber eine Liga zu hoch für die Juniors.
2: Schwäbe-Schei schlägt die Ravensburg-Razorbacks, nee, die IFM-Razorbacks-Ravensburg, so 49 zu 17, gegen los für die Feuerwehr, 28 -0 nach dem ersten Quarter und dauert das Ding auch schon durch.
11: Ja, das war so ein bisschen ähm, quasi ein Remake des Hinspiels, ähm, wo es auch genauso schnell in eine Richtung geht. Ähm, Ravensburg, die echt Probleme haben ähm, offensiv ähm, und die zum Beispiel gegen Alba auch vollkommen chancen chancenlos aussahen. Ähm, Unicorns mit kurzem Prozess, wie gesagt, gegen Alba musste man da länger falten. Ähm, Ravensburg sehe ich dieses Jahr ehrlicherweise nicht, nicht ganz so stark. Ähm, da ist auch nur der erste Saisonsieg eben gegen Frankfurt und dann eben, gut, zweimal die Unicorns gespielt, ähm, aber dann auch ehrlicherweise deutlich gegen Allgäu und gegen Straubing verloren. Ähm, und jetzt kommt, sage ich mal, der, der weitere harte Teil des Spielplans, kommt jetzt halt in den nächsten drei Partien mit München, Straubing und Allgäu nochmal. Und dann darf man sich vermutlich dann am Ende der Saison äh, einsortieren, äh, wer dann auf 5-6-7 mit Saarland und Marburg ist es Saarland halt einer von den, von den drei Mannschaften fängt sich halt noch. Also punktetechnisch bist du ja nicht so weit weg. So Saarland ist derzeit Vierter, ähm, aber die haben die, haben's, die spielen nochmal Marburg, aber die haben halt auch noch jetzt Straubing, München und die Comets einmal. Aber das wird das wird also der vierte vierte fünfte Playoffsport könnte interessant werden, auch wenn ich die Comets qualitativ besser sehe, aber der Spielplan von Algar ist halt etwas härter.
2: Gut Und dann gab es am Sonntag noch das Duell zwischen den Rebels und den düsseldorf Panthern und die big Bang maschine der Benny Rebels wurde angeschmissen. Es stand schnell 34-0 und dann war auch klar, wer hier seine ersten Saison sie holt.
11: Und das waren die Rebels und das ist auch hochverdient. Ähm, wird anhand der, der Spiele, die sie abgegeben haben, zum Teil ja auch knapp. Ähm, dann wirklich noch schwierig in die, in die Playoffs zu kommen. Ähm, klar, man hat noch das Rückspiel in Dresden. Man hat noch das Rückspiel gegen die Adler. Da sind es dann allerdings... Na gut, das sind nur acht Punkte. Ähm, also durchaus zwei Spiele, die man gewinnen kann und einen direkten Vergleich, den man holen kann. Das Unentschieden gegen die Lions sieht für mich im Moment eher wie ein Bonus aus. Äh, weil Braunschweig doch zumindest seinen Groove zu, zu finden scheint. Also da ist noch was möglich. Aber es ist klar, sie, sie haben doch mal Kiel, aber sie haben auch noch mal Potsdam. Ähm, ich glaube... Das Wunschszenario ist tatsächlich für die, für die Rebels, dass es für sie in der allerletzten Partie in Köln dann noch um was geht. Wir hatten das vor zwei Jahren, will ich sagen, oder vor drei Jahren, ähm, als es da, meine ich, um direkten Playoff-Spot ging, den die Kölner sich dann geholt haben und dann die wunderschöne Fahrt nach Schwäbisch Hall für den Nordvierten halt hatten, äh, wo sie sich gar nicht so schlecht präsentiert haben. Genau, also ja, das war deutlich... Ähm, Düsseldorf spielt hart, hat man gegen Braunschweig zum Teil auch, auch gut gesehen. Ähm, für die gibt es nur ein Spiel oder zwei Spiele und das sind zwei der nächsten drei, nämlich gegen Kiel.
2: Wir fassen Midseason zusammen. Im Norden Braunschweig, also Potsdam und Braunschweig um 1 und 2, Köln und Berlin um 3 und 4 und im Süden Schwebelschall um eins, vielleicht mit den Cowboys, um zwei, ähm, und die Cowboys, die Straubinger und die Allgäuer 234? Um 234?
11: Ja, also im Norden sehe ich Potsdam schon, also klar, so sie können das noch abgeben, ähm, allein übers direkte Duell, aber die sind mal definitiv der Favorit. Ähm, in dem in der Partie. Adler, Crocs, ja, es ist halt aufgrund der Tabellensituation einfach extrem schwer für, für andere Teams da noch was zu machen. Das ist ein, zwei Siege sind einfach schon, beziehungsweise zweieinhalb, was die Rebels betrifft, sind enorm viel und Kiel und Düsseldorf werden da, äh, 7 und, 8, und ausmachen im Süden. Die Unicorns sollten Südmeister werden, ähm, wie gefühlt jedes Jahr.
2: Ein richtiges ähm, Duell in München am 30., am 30. Juni gegen, gegen die Cowboys.
11: Ja, da ist halt tatsächlich Spannung, was die Spannung, was, was München da halt machen kann. Ähm, ob die da competitive sind. Beim ähm, Allgäu war es teilweise. Ähm, ja, Straubing sehe ich durchaus noch mit mit Chancen. Ähm, auf, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall auf dem Playoff-Spot vielleicht für mehr. Äh, München hat man zu Hause. Das ist die, das ist die gute Nachricht. Ähm... Und dahinter, also ich würde Saarland nicht komplett abschreiben, ich sehe aber die Comets besser als die Hurricanes. Ähm, die Tabelle ist halt insofern jetzt auch der Stand, weil die beiden Siege der Hurricanes eben gegen die Universe waren. Marburg hat das Spiel in Saarland gewonnen. und Sollte nicht absteigen. Selbiges gilt für Ravensburg, die Frankfurt geschlagen haben. Und ähm, Aber für mich, die ist ja nicht das Player-Format. haben. Vielleicht passiert da noch was über die über die Sommerpause. Aber korrigiere mich Nikola, die Wechselfrist ist vorbei.
2: Nee,
11: 31.07. Ich vergesse, ich haue es jedes Mal. Fußball ist 31.06. Football 31.07.
2: Ich vermute also, Fußball ist 30.06. Aber vielleicht hat der Fußball auch den 31.06. erfunden. Der Fußball findet ja vieles.
11: Ja, ist gut.
2: <lacht> <lacht> Herr Geisteswissenschaftler und die Zahlen, da ist es mal wieder.
11: Ja. Ähm, von daher vielleicht passiert noch was, aber ja, im Prinzip. Stehe ich dir zu, im Süden Unicorns sehen klar 1 aus. München sieht momentan wie das zweitbeste Team aus. Straubing sieht stabil aus, könnte ein ekliger free -Seed werden und der 4 geht dann vermutlich an die Comets, Außenseiterchancen an Saarland oder wenn Marburg ja, entdeckt, dass man nicht nur durch die Mitte läuft.
2: Gut, dann war das, dann war's das zur GFL. Wir machen eine kleine Pause und dann sprechen wir über die Mini-Revolution, die da letzte Woche im College Football, beziehungsweise es ist nicht nur College Football, es betrifft ja auch die anderen Sportarten im Universitätssport, also College Basketball Fans auch dranbleiben. Ähm, dann besprechen wir mit Christian und Jan, was da passiert ist. Bis gleich, Big Show 567.
11: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
2: Big Show 567 bei Sportradio 360. Wir haben den GFA-Teil abgeschlossen, Christian. Und prompt können wir auch Jan Wegweiterreichen von Triple Option. Hallo Jan. Moin, moin gut. Ja, Schocker, ne? Ähm, Schocker, unglaublich. Ähm, Christian, du hattest geschrieben nach den News letzter Woche im College Football, du bereitest einen sechsstündigen Rant vor. Der Producer hat gesagt, gerne, aber dann bitte in 20 Minuten tauschen. Heute wäre die erste Möglichkeit dazu. Was ist passiert im College Football? Im College Football ja, wir haben im Grunde genommen drei Divisionen. Die Division 1, 2, 3. Wir haben die Division 1 ist äh, ganz groß mit über 300 Teams. Die ist äh, im Basketball ganz groß. Im Football sind wir nochmal aufgeteilt in die Teams, die gar kein Football-Team haben. Die kleineren Football-Teams und dann etwa 120 Teams, die Division 1, FCS, äh, die FBS stellen, die Bulls-Subdivision. Hier wird dann auch der Meister ausgespielt. Hier spielen Alabama, hier spielen Ohio State und wie sie alle heißen. Die sind in zehn Conferences eingeteilt. Die fünf großen sind, äh, die ACC, die Atlantic Coast Conference, im Grunde genommen, wenn dein Bundesstaat an der I-95 liegt, dann hat sie wahrscheinlich, dann hat er wahrscheinlich auch ein, ein, Team in der ACC. Es gibt die Big Ten, die ist eher so, das sind so die Anrainerstaaten der Big, der, der großen Seen traditionell, der Rust Belt, wenn man es so nennen will. Es gibt die SEC, die Southeastern Conference, das ist so alles, was so rund um den Golf von Mexiko und den südlichen Mississippi rumfleucht. Die Big Twelve von Texas nordwärts und die Pac-12, das ist so die pazifische Küste. So war's zumindest mal, Jan. Letztes Jahr hatten wir schon den ersten Schocker, dass Texas und Oklahoma aus der Big 12 rausgehen wollen und zur SEC rübergehen wollen. Die SEC, sportlich wahrscheinlich die beste Conference. Und jetzt sagt die Big Ten, wisst ihr was, den Kampf gehen wir mit und hat sich letzte Woche zur Überraschung aller und zwischen den ersten News von den Journalisten bis es USC bestätigt hat, waren wir sind vielleicht drei Stunden vergangen, hat sich die Big Ten jetzt die beiden Unis aus Los Angeles gefischt, nämlich UCLA und USC und das ist ein mittleres Erdbeben.
12: Das ist ein mittleres, naja, eigentlich ein absolutes Erdbeben im College Football. Meiner Meinung nach auch nochmal mehr als der Move von Texas und Oklahoma in die SEC. Der Hintergrund des Ganzen, wenn man das vielleicht mal kurz äh, beleuchtet, ist, dass die äh, diese einzelnen Conferences TV-Deals haben. Und diese TV-Deals sind natürlich hochdotiert, aber sehr unterschiedlich hochdotiert. dotiert. die SEC hat immer einen sehr hohen TV-Deal, oder einen sehr großen TV-Deal gehabt die ESPN. Die Big 10 mit vor allem Fox, aber nicht nur einem äh, ähnlich großen. Und diese TV-Deals sind jetzt ausgelaufen. Und äh, das heißt, die Teams, äh, die Programme, die Unis können sich jetzt umschauen, theoretisch, das war früher nicht in der Form der Fall, aber mittlerweile ist es halt ein bisschen, sagen wir mal, so ein, ein wildwest äh, rennen mit wenig Regeln, können sich ausschauen, wo eben vielleicht äh, das meiste Geld zu holen ist. Und es ähm, gibt im College Football offensichtlich gerade ja, so ein, eine Tendenz zur Konzentrierung oder vielleicht auch Monopolisierung, äh, dass sich eben alles auf wenige sehr große Conferences äh, hinzubewegt. Also man redet, die Rede ist mittlerweile von so Super-Conferences. Man hatte am Anfang gedacht, also letztes Jahr, als die Big 12 halt ihre beiden Flaggschiffe verloren hat, Texas und Oklahoma, in die SEC, in die beste Conference, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, sportlich die beste, die größte, auch die mit der meisten Strahlkraft. Da hat man schon gedacht, na ja, die Big 12, okay, vielleicht wird eine der großen fünf Conferences geschluckt und es gibt dann irgendwann vielleicht die anderen Teams auch noch, die haben sich dann bei den kleinen Conferences bedient, die Big 12, dass dann vielleicht irgendwie vier große Conferences oder drei große Conferences entstehen. Mittlerweile wirkt es fast so, als ob die ähm, SEC und die Big Ten vielleicht die beiden Super-Conferences wären. Also dass es nur zwei gibt, weil die Big Ten jetzt eben sich die beiden großen die beiden oder vor allem eben USC aber eben auch UCLA die beiden äh, großen Unis oder zwei der großen Unis der Pac-12 gesichert hat wenn man so will also die ähm, man muss es das, das aber sozusagen die, die Idee ist anders gewesen. USC und UCLA haben angefragt bei der Big Ten ob sie Interesse hätten und die Big Ten hat das äh, offensichtlich positiv beschieden, weil das natürlich einfach, gerade äh, USC ist natürlich einfach eine, eine große Uni, ist natürlich ein riesiger Einzugsbereich, der damit erschlossen wird für eine Conference, die vorher eben, äh, du hast es gesagt, vor allem um die großen Seen herum war. Also ähm, man hatte in, den, in, dem letzten, in der letzten sogenannten Realignment-Welle, also äh, als die äh, Conferences sich neu geordnet haben, als ein paar Teams gewechselt haben, aber eigentlich nicht so ganz so große Teams, da hat sich die Big Ten äh, schon ein bisschen ausgeweitet, äh, nach, äh, nach Westen, mit Nebraska, nach Osten, ähm, bis äh, mit, mit Rutgers und Maryland, also bis zur Ostküste. Und jetzt kriegen sie halt mit USC äh, UC und UCLA zwei LA-Schulen, die halt wirklich regional überhaupt nichts mehr mit, der, sozusagen mit dem Einzugsbereich der Big Ten zu tun haben. Aber das ist offensichtlich gerade der Weg, den äh, der College Football bestreitet, dass diese traditionellen Conferences, die ja eben einfach Zusammenschlüsse quasi von regionalen Universitäten waren, die damals eben regionale Champions, wenn man so will, ausgespielt haben, dass die mittlerweile einfach verschwinden werden und es äh, darum geht, äh, den größtmöglichen äh, Einzugsrahmen äh, oder Einzugsgebiet zu erschließen ähm, und damit natürlich vielleicht auch die TV-Deals noch attraktiver zu machen.
2: Christian hatte den Rant angekündigt. Christian, wogegen möchtest du renten?
11: Ach du, im Wesentlichen gegen die Ungerechtigkeit der Welt.
2: Ähm ja, Boris Johnson wollen wir jetzt auch nicht besprechen. Wir, wir versuchen uns <lacht> auf, die, auf, die, auf College Football zu, zu konzentrieren.
11: Also ich finde, ihr beide habt das wunderbar erstmal zusammengefasst. Ähm, ansonsten lege ich euch die letzten fünf Jahre College Sofa Quarterbacks ans Herz, wenn ihr das bis jetzt ignoriert habt.
2: Plan dafür so. etwa vier bis fünf Monate ein.
11: Ja. Aus Eine Sache, die ich noch ergänzen möchte tatsächlich, weil innerlich bin ich schon dabei. Also erstens, vollkommen richtig, was Jan sagt, so Regionalität hat in den letzten Jahren schon immer weniger Sinn gemacht. Man bedenke, wir hatten auch mal kurz Boise State in der Big East, bevor die Big East geflattert worden ist.
2: Ähm wir hatten mal Texas, denen die, die Pack 12 wollten. Ja. Das ist auch nicht so wirklich regional. Also, aber.
11: Es ist, es ist völlig, es ist völlig irrelevant jetzt. Aber deswegen bin ich auch bei Jan. Den Move hat so keiner vorhergesehen, in die Big Ten. Ähm, vor allen Dingen dann nicht, auch nicht. Und das ist auch eine, eine Geschichte. Alles wird im College Football gelegt aber diese Realignment-Dinger sind tatsächlich ja, sehr, sehr stark unter Verschluss. Ähm, also auch Texas, Oklahoma kam auf und war dann innerhalb von zwei oder zweieinhalb Tagen ähm, beschlossen. Also wirklich äh, wasserfest beschlossen.
2: Ja, hier waren es wirklich Stunden. Ja? Also irgendwann um 21 Uhr, 22 Uhr unserer Zeit kam's und gegen zwei Uhr morgens unserer Zeit hat usC USA gepostet, we are joining the Big Ten. Ups.
11: Genau. Und also der, die ich will es nicht zu komplex werden lassen, weil Zahlenthemen sind nicht meins. Aber es geht natürlich um Geld. Und diese NIL-Deals, also quasi die Fähigkeit, dass sich jetzt College Football-Spieler jetzt Werbeverträge sichern können, ähm, vereinfacht dargestellt, hat die ganze Sache natürlich jetzt noch äh, verschnellert. Weil es ist jetzt noch mehr Geld, was möglicherweise diesmal legal reingepumpt werden kann. Klar gab es Gerüchte und unbestätigte Informationen, dass natürlich auch vorher schon ein bisschen Geld geflossen ist ähm, auf anderen Wegen. Aber das hat quasi wie ein Katalysator jetzt geweckt. So. Und man darf jetzt sehr gespannt sein, ähm, ob noch eine dritte Konferenz quasi überlebt oder ob wir dann, weil über die Abspaltung zwischen, ähm, sage ich mal, den Top 50, 45, 50. Vielleicht 70 manch oder Programm, wie auch immer man das definiert. Und man definiert es dann vor allen Dingen an den, an den Einnahmen, die diese Teams eben generieren können. Ähm, willkommen im Kapitalismus. Ähm, darüber ist ja schon länger spekuliert worden. Die Radikalität, mit der es jetzt passieren könnte, ähm, kann sehr, sehr schnell gehen. Ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich nicht glaube, dass äh, USC und UCLA das Ende der Westerweiterung der Big Ten ist. Ich glaube schon, dass da noch ein oder zwei Programme ähm, interessant sind, auch für die Liga. Ähm, das Programm, was momentan am meisten im Scrambling-Modus ist und damit ende ich jetzt erstmal, Nicola, weil es gibt eigentlich viel zu viele Themen, die man da ansprechen könnte, sind die Oregon Ducks, wo ich halt glaube, dass Phil Knight persönlich auf der Matte von etlichen Konflikten stehen wird. Ähm, ich sehe die nicht als Independent. Oregon ist in einer interessanten Position, und auch Notre Dame könnte in einer interessanten Position sein. Das, Ich bin gespannt, ob man, ob da nicht doch Überlegungen sind, sich auch nochmal einer Liga anzuschließen. Und jetzt habe ich doch noch leider einen Punkt. Die Frage ist natürlich, was machen die verbleibenden Pack 12 programme Was macht die ACC, wo es auch zwei, drei Leuchttürme gibt? Clemson, Miami, Florida State. Engineer Tech, einige andere Traditionsprogramme, Clemson, kein traditioneller Blaublüter, muss man an der Stelle sagen. Ja. Also, das Ding ist, wir haben jetzt zwar diese eine Entscheidung, UCLA und UC in die Big Ten, aber es schließen sich halt unglaublich viele Fragen an.
2: Ich hoffe, der Commissioner der Pac-12 hat den Alkohol, den harten Alkohol, den er sich wahrscheinlich während der Saison, so wie die Saison lief, äh, irgendwo, also ich hoffe, der hat noch irgendwas, weil das war jetzt eine schwere Woche für den. Jan, ja, wie 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 geht's jetzt weiter? Also zum einen haben wir den sportlichen Aspekt. Also ich wir werden uns nicht beschweren, dass wir mehr USC gegen Ohio State oder so bekommen, aber ja, für die Pac 12 ist das natürlich ein Riesenschlag ins Kontor.
12: Ja, definitiv. Also wenn wir erstmal mit dem sportlichen kurz beginnen, gibt es da natürlich auch Punkte, die man womöglich kritisch sehen kann, denn dass äh, diese diese regionale Verwurzelung der Conferences und der Universitäten mit ihren historisch gewachsenen Rivalitäten, die zum Teil über 100 Jahre alt sind, das hat ja einfach auch was ausgemacht. Diese Conferences haben ja einen gewissen Charakter gehabt, wenn man so will. die Big 12 halt das Offensivspektakel, die Big 10 eben eher dieses äh, old Oldschool äh, physischer Football, sehr viel Defense und natürlich auch aufgrund aufgrund der regionalen man muss sich das jetzt mal vorstellen, wenn jetzt die b wird sich erweitern, sie sind jetzt 16, redet darüber, Christian hat das gerade angesprochen, dass sie sich vielleicht auch weiteren pack 12 teams aufgeschlossen gegenüber zeigt. Die beiden großen Player, die da übrig sind, jetzt wären eben Oregon und Washington. Vielleicht kommen die dann auch. Dann könnte man quasi eine pazifische Division, wenn man so will, innerhalb der Big Ten Conference machen. Aber stellt euch das bitte mal vor. Es ist November, es geht um alles in Michigan oder Michigan State oder wo auch immer. Schnee treiben und es geht um die Big Ten quasi und die Teilnahme an einem Big Ten Championship Game, wie das auch immer genau aussehen wird. Das muss sich ja alles erst das man noch dann äh, herausstellen. Und da spielt dann Michigan gegen USC oder gegen UCLA. Das passt irgendwie nicht.
2: Das die trainieren nicht. dann erstmal in der Halle der Kings, würde ich mal sagen,
12: Also das da da ist schon da ist schon sicherlich was, irgendwie geht da was kaputt, denke ich. Also für diejenigen, ich gehöre ja nun mal dazu, diejenigen, die, die Sofa Quarterbacks hören, denen wird das bewusst sein, dass ich ein großer Traditionalist bin und in diese die College-Tradition über alles liebe und deswegen einfach auch den den Sport nochmal deutlich mehr verfolge als den in der NFL. Da geht, da wird auf jeden Fall, das wird, da wird kein, äh, soll ich sagen, das wird halt ganz anders aussehen, diese ganze Landschaft. Das werden Einschneideveränderungen anstehen. Wir wissen noch gar nicht, wie weit die gehen werden, denn wir haben jetzt einfach eine Situation, dass zwei Conferences, die SEC, mit jetzt dann eben noch Texas und Oklahoma, und die Big Ten, mit USC und UCLA, sich, die eh schon die größten waren, was die TV-Deals angeht. Die, der Big Ten steht ein neuer TV-Deal bevor, der wird wahrscheinlich sehr, sehr, ja, record-breaking sein, wenn man so will dass die jetzt sich schon für die Zukunft bereit gemacht haben und jetzt haben wir die anderen drei, die ACC, die Big 12 und die Pac-12. Letztes Jahr hatte man auch gedacht, die Big 12 ist die erste, die untergeht. Ein Jahr später Scheint es jetzt so, als ob die Pac-12, nachdem USC und UCLA raus sind, äh, nun gucken muss, wie, wie, wo sie bleibt, wie sie ihre restlichen Mitglieder vielleicht doch zum, zum Bleiben überreden kann. Da gibt es verschiedene Szenarien, es ist alles denkbar gerade. Also es gibt Gerüchte eben, wir hatten das ja gerade angesprochen, dass Oregon und Washington vielleicht in die Big Ten gehen. Es gibt Gerüchte, dass die Big 12, die letztes Jahr in der schlechtesten Situation, war, sich nun vielleicht bei der Pac-12 bedient und da sich ein paar Programme rausschneidet. Es gibt auch die Diskussion, oder die gab es letztes Jahr auch schon mal, ob Big 12 und Pac-12 irgendeiner Art von Bündnisschmieden, vielleicht auch eine Vereinigung anstreben. Denn man darf das nicht Big vergessen. Pack. Das Big Pack, das klingt doch super, oder? Ähm, man darf nicht vergessen, dass letzten Sommer, das ist eigentlich das, äh, das Witzige, nachdem eben diese Breaking News rauskam, Texas und Oklahoma gehen in die SEC von der Big 12. Da haben sich damals die drei übrigen Conferences, die Pac 12, die ACC und die Big 10 quasi zusammengeschlossen und äh, eine sogenannte Alliance gebildet. Ein Gentleman's Agreement, nicht unterschrieben, aber äh, wir bilden jetzt eine Allianz und werden uns gegenseitig werden kein Poaching betreiben, also uns gegenseitig nicht die Mitglieder abwerben. Naja, Oops. ein Jahr später <lacht> sieht man, dass das vielleicht doch, äh, sagen wir mal, eher auf den Füßen gebaut war. Von daher, glaube ich, ist alles drin gerade. Es ist alles möglich, von dass wir nachher zwei Super-Conferences haben, dass wir verschiedene andere Conferences, <lacht> dass die sich untereinander verbünden, um irgendwie dann mehr Einfluss zu bekommen, vielleicht auch bessere TV-Deals zu bekommen und natürlich auch sportlich irgendwie eine größere Rolle zu spielen. Denn momentan sind wir eben in diesem System mit den vier Playoff-Teams und ich denke, wir müssen nicht drum herum dass diese Playoffs irgendwann erweitert werden, einfach um dann auch den entsprechenden großen Super-Conferences gerecht zu werden und ihren ganzen Teams da drin, die natürlich alle in die Playoffs wollen. Aber was sonst passiert? Was passiert mit der ACC? Die ACC hat ein großes Problem. Also da, wo Nicola das angesprochen hat, für diejenigen, die jetzt im College Football nicht so drin sind, also da, wo Clemson, Florida State, Miami, Virginia Tech und so weiter sind, die haben ein großes Problem. Die haben vor sechs Jahren einen TV-Deal abgeschlossen, 2016, der bis 2036 läuft. Hm. Das ist natürlich aus heutiger Sicht schlecht denn natürlich muss man, haben die damals nicht berücksichtigt, wie groß eben College Football auch in den letzten Jahren noch geworden ist. Das ist natürlich so ein TV-Deal gar nicht eben den, äh, den realen Wert von, äh, von, von diesen TV-Deals entsprechend berücksichtigt, die jetzt geschlossen werden. Das heißt, die ACC ist in einer schlechten Situation. Die ACC hat aber einen, womöglich einen Trumpf. Sie hat in allen anderen Sportarten außer Football Notre Dame in ihren Conferences, also in den äh, anderen College-Sportarten. Notre Dame Football ist... Seit jeher ein Independent hat sich in der einen Corona-Saison dann äh, vorübergehend mal der ACC angeschlossen und jetzt ist so ein bisschen die Frage, Notre Dame ist natürlich ein absoluter äh, Player, äh, auch finanziell gesehen, könnten die eventuell irgendwie zu in die ACC, könnte man die irgendwie dahin locken oder, was ja durchaus auch möglich wäre, dass Notre Dame der nächste Kandidat für die Big Ten ist.
2: Haben ja Zumindest regional gewachsen. werden sie es, weil die sind wirklich da oben in South Bend, die sind ja mitten äh, äh, im Big Ten Land.
12: Die sind halt in, in Indiana und haben auch eine Zeit lang, das ist jetzt in den letzten Jahren weniger geworden, weil sie sich äh, von ihrem Schedule, von ihrem Spielplan mehr Richtung ACC orientiert haben. Das ist historisch aber so, dass sie durchaus einige Rivalitäten eben mit den Big Ten Teams haben. Von daher äh, ist es momentan vollkommen unabsehbar, was passiert, weil wir einen, wir haben im Grunde genommen, man muss sich das so vorstellen, wir haben einen, Altes, gewachsenes und dadurch natürlich auch verkrustetes System. Und dass dieses System zerfällt gerade auf verschiedenen Ebenen durch die NRL-Deals, dass die Spieler nun eben von ihrem Namen und, ihr, äh, und, und ihrem Bild und so weiter profitieren können. Also letztlich von ihrer Leistung profitieren können. Nicht direkt die Leistung auf dem Feld, die darf nicht entlohnt werden, aber ihre Bekanntheit darf äh, sozusagen. Mit der können sie halt äh, Werbedeals abmachen, die natürlich zum Teil dann auch von den Universitäten und den Donors und den Alumni werden die natürlich auch schon, äh, sagen wir mal, äh, angeboten. Nicht direkt, aber eben äh, mehr oder weniger direkt. Wir haben das System, dass die Playoffs halt quasi die mehr oder weniger die alten Championship Games der Conferences, die gibt es zwar noch, aber die haben natürlich an Bedeutung verloren. Die Bowls haben an Bedeutung verloren. Es geht jetzt eigentlich nur noch um die Playoffs. Und jetzt haben wir das Dritte eben, dass das System auch mit diesen, mit diesen historisch gewachsenen Conferences aufbricht. Und wir haben aber keine übergeordnete Regulation gerade, denn die war nie nötig. Das heißt, wir sind gerade in so einem, wie soll ich sagen, irgendwas zwischen Wild-West und Neoliberalismus, dass wir einfach, dass momentan alles möglich ist, bis irgendwann wieder vielleicht sich irgendeine Regulationsinstanz formiert. Aber momentan würde ich fast nichts ausschließen, was jetzt in den nächsten Jahren passieren kann.
2: Dann geht es auch darum, teilweise in Conferences, ist es ist eben nicht nur Football. Ich denke mal, die ACC, also North Carolina und Duke, beides jetzt nicht die großen Football-Unis. Da ist halt Basketball ganz drin, groß, gerade das Duell der beiden. Ja, macht's auch nicht einfacher, dann zu entscheiden, was du machst. Aber es ist eben nicht nur Football, sondern auch der Rest. Ähm, ja, Christian, und dann haben wir noch den Rose Bowl, das Heimstadion von UCLA unter anderem. Das wird jetzt also ein Big-Ten-Heimstadion. Der Rose Bowl, traditionell ein Duell der besten Big-Ten-Mannschaft gegen die beste Pac-12-Mannschaft. Das könnte jetzt auch nochmal spannend werden.
11: Jan hat es gesagt, es sind alle ähm, das ist alles auf dem Tisch. Also der Spiel ohne Grenzen, das ist alles in dem Sinne möglich. Die, die Rose Bowl mit Sicherheit in Anführungszeichen erstmal also könnte zu einem Verlierer werden, je nachdem, wie das Ganze aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht permanent ein Halbfinale ausrichten oder ähnliches. Ähm ja, also da hängt halt viel mit dran und es sind halt nicht nur die, die Romantiker oder die Traditionalisten, es ist schon auch einiges, was da im College Football jetzt in den letzten Jahren verloren gegangen ist und verloren gehen wird. Ähm mit Sicherheit gibt es auch positive Seiten, vollkommen klar. Ähm ähm, aber das ist halt der, der Preis des Kapitalismus, so Deutsch gesagt. Und vielleicht noch ein Satz, natürlich hast du recht, College Basketball spielt auch eine Rolle, natürlich haben die allermeisten Programme ganz, ganz viele andere Sportarten. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass Football ähm, oder dass es noch mehr Programme gibt, die quasi ihr ihre Footballprogramm, was die Konferenz betrifft, ausklammern und woanders sind aus dem siebten Grund, Football ist der Treiber der Finanzen bei den allermeisten Teams. Da kommt das Geld her. Deswegen ähm, ist die dominante Rolle eben auch vorhanden. Und vielleicht sehen wir dann auch, also es ist ja wirklich, ich kann mir ja durchaus vorstellen, zum Beispiel, dass es auch langfristig, dass eine Pac-12 zum Beispiel überlebt, aber eben nicht, ähm, was die football -Programme betrifft. Ob das jetzt Sinn macht für das, und ich habe keine Ahnung, ob die eins haben, für das Lacrosse-Programm von USC oder für das Schwimmprogramm von USC, an UCLA in die Big Ten zu gehen oder an diese Reisen zu nehmen. Da würde ich mal ein Fragezeichen machen, aber es könnte wirklich eine Entwicklung hintreiben dazu, quasi Football-Only-Conferences und dass die anderen Ligen vielleicht dann in anderen Sportarten dann regional etwas verwurzelt bleiben. Das wird man sehen, ich kann mir aber vorstellen, dass man das in Kauf nimmt und sagt, okay, wir nehmen durch den Football so viel Kohle ein, dann, äh, dann, schw dann schwimmen wir halt äh, um 4.30 Uhr morgens Ostküstenzeit in äh, Westküstenzeit äh, in Maryland ähm, oder so. ja Oder im Staat in New York.
2: Vergiss mir das äh, Best fishing team von South Carolina nicht, ja?
11: Ja, die <lacht> mache ich mir am meisten Sorgen. Ähm, also, es ist halt alles auf dem Tisch und äh, keiner weiß, in welcher Geschwindigkeit die Sachen passieren. Wir haben halt jetzt alle, glaube ich, den Eindruck, dass, wie gesagt, die NRL-Geschichte als Katalysator dient und das Bizarre ist ja dann auch, wenn wir uns die, die Zeithistorie anschauen, dass vermutet halt UC und UCLA vorher die Konferenz wechseln als Oklahoma und Texas. Es bleibt spannend. Ich gehe davon aus, dass es in irgendeiner Form ein Merch zwischen, ähm, zwischen Pac-12 und Big 12 gibt, wer dann, dann überlebt oder wie der Name heißt, ob es eine Allianz gibt, das wird sich zeigen. Und die ACC ist da halt auch ein großes Fragezeichen. Also die Frage ist halt, paniken jetzt halt auch da die großen Programme und rufen parallel bei ACC und Big Ten an. Also ich meine, wer Maryland und Rutgers aufnimmt, der könnte auch Miami aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich einen. das sehen will, aber ist halt... Das Problem ist, das sind so Nummern, die waren vor drei Jahren relativ unvorstellbar und jetzt ist wie gesagt alles auf dem Tisch bis hin dazu, dass nur noch zwei große Conferences überleben und ehrlicherweise, Jan, korrigier mich, diese letzte super war debatte war mein ich um 909010 um und bei. Ähm, also auch mit Texas Richtung Pac-12, das war noch ein bisschen vor meiner Zeit, das ist dann ja erstmal noch nicht passiert, aber jetzt könnte das passieren.
12: Ja, Diskussionen um Superkonferenzen gibt es quasi so lange wie es College, fast so lange wie es College Football gibt. Also es gab in, in der Tat, äh, glaube ich, Ende der 50er gab schon mal eine ähm, pac 12, damals hieß sie noch nicht pac 12, damals äh, wurde dann die pac 8 gegründet. Ähm, aus der AAWU, ähm, dass man da irgendwie vielleicht die Independence von der Ostküste, damals eben Pitt, Syracuse, äh, Penn State und Notre Dame mit äh, mit einbezieht und glaube ich die Service Academies. Das ist dann also so ein äh, also Navy, Army und Air Force. Also Es gab immer mal wieder solche äh, seltsamen Ideen, die aber zu der Zeit einfach meistens dann zum Scheitern vorteil waren. Nicht immer, aber meistens. Jetzt hat das natürlich ganz andere Hintergründe. Und äh, und die müssen wir natürlich die müssen wir natürlich hier ganz auch natürlich ganz anders bewerten. lustig übrigens, ich sagte dachte auch gerade, als Nikola das sagte, ich hatte auch genau den gleichen Ausdruck wie du Football College Football ist der Treiber. auch auch Basketball ist natürlich ein riesen riesen Reichweite, aber eben finanziell ist College Football der Treiber und daran wird sich wahrscheinlich auch so schnell nichts ändern. Du hast gerade ein paar Szenarien genannt. Es gab ja jetzt auch die, das äh, äh, Szenario oder die Idee, dass vielleicht die Pac-12 und die ACC wiederum eine Art internes Championship-Game der beiden Champions der Conferences ausspielen. Äh, also ich will die Ideen, die können sich natürlich morgen schon wieder als obsolet erweisen, weil irgendwas anderes passiert. Aber momentan ist quasi alles alles möglich und alles denkbar. Und wir äh, stehen da, ja, gucken so ein bisschen wie Schwein ins Uhrwerk und denken, was ist das alles? Also wir werden ein ganz, also in zehn Jahren werden wir einen ganz, ganz anderen College Football haben als vor zehn Jahren. Und zwar und oder meinetwegen auch jetzt. Und diese Veränderung ist so groß wie gut, wenn man jetzt mal die Anfangsjahre, wo es natürlich immer irgendwie große Verwerfungen und viele, viele verschiedene ähm, Richtungen gibt, in die sich die Programme entwickeln, dass einige haben dann, was weiß ich, nochmal erst doch wieder Rugby spielen wollen, dann sind sie zum Football zurück oder so. Wenn man das mal rausnimmt und die letzten, einfach die letzten vielen Jahrzehnte einer vergleichsweise großen Stabilität betrachtet, trotz ab und zu Realignments, dass dann eben, dass sich ein Team mal irgendwie, äh, die, die Conference gewechselt hat oder dass es bei den, bei den, gerade bei den kleineren Conferences ist, da gab es halt sozusagen so Merging-Effekte, dass es halt weniger gibt jetzt. Aber ansonsten, äh, das, was jetzt passiert, das gab es noch nicht. Das ist äh, das ist absolut undenkbar gewesen, dass sich irgendwie zwei große Programme von der Westküste so weit Richtung Osten aufmachen. Also, und das werden nicht die Einzigen sein, da bin ich bei euch. Also das wird da wird, da wird noch einiges mehr passieren und ob dann die Pac-12 nachher über die Klinge springt oder die Big 12 oder die beiden sich vereinigen oder die Pac-12 doch was mit der ACC ausmacht. In der ACC ist halt nach wie vor das Problem dieser TV-Deal, da kommen natürlich auch die Programme nicht raus. Also USC und UCLA sind deswegen jetzt draußen, weil sie wissen, 2024 endet der TV-Deal, es wird ein neuer dann ausgehandelt und jetzt ist die Möglichkeit rauszukommen. Das heißt für Clemson, Miami, Florida State und ähnliche, die müssten halt gucken, dass sie entweder irgendeine Art von Renegotiation haben, dieses TV-Deals, dieses viel zu langen TV-Deals oder irgendwie andere Loopholes finden, weswegen sie dann die ACC verlassen können. Auch das wird spannend. Auch da wird es wahrscheinlich äh, um juristische Fragen gehen.
2: Vielleicht will auch einfach die sender dann nicht mehr so viel zahlen und bittet selber die Leute alle an den Tisch. Also, wir werden es verfolgen. Also, so viel erstmal zum Stand der Dinge. Es kann noch viel passieren, die Köln-Football-Saison... Geht am 27. August los und natürlich werden wir uns dann mit äh, Christian, Jans und Selmita weiterhin über diese College-Football-Saison bei den sofa des College-Football unterhalten. Ich danke euch beiden erstmal und äh, ja, wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Motorsport. Da war auch viel Chaos, aber das war mir auf der Strecke. Bis gleich.
13: Hallo, das ist der Dominik Diem und ich höre
0: Sportradio 360.
2: Big Show 567 bei Sportradio 360 und wir gehen von den Verkehrsunfällen neben dem Platz zu den Verkehrsunfällen auf dem Platz und sind beim Motorsport angekommen und wir haben äh, Stefan Heinrich in der Leitung. Hallo Stefan.
8: Äh, grüß dich Nikolas, ja natürlich, du hast recht, eigentlich, man hört ja gerade jetzt auch zu Ferienbeginn in den nördlichen deutschen Bundesländern immer wieder auch beim Verkehrsfunk tatsächlich dann immer wieder eine Menge, Menge äh, Staumeldung und auch Info Unfalldurchsagen, hätte es Unfalldurchsagen beim DTM-Rennen am Samstag, letzten Samstag, am Norrisring gegeben, das hätte zehn Minuten, Viertelstunde gedauert.
2: Ja, als hätten die Fahrer sich vorher hier auf Malta aufgehalten. Vorgestern waren es ja 37 <lacht> Grad, gefühlt wie 54 laut des Wetterberichts. Ähm, es war äh, ja dafür so heiß, wie es war. Es wurde dann kalt verformt in Nürnberg auf dem Norisring. Der Samstag ein einziger Crash im Grunde genommen. Ähm, Stefan, hol uns mal ab, was da passiert ist und vor allen Dingen... Was sind denn die Gründe? Also sind die Fahrer irgendwie übermütig? Kennen sie die Autos nicht gut genug? Waren zu viele Autos auf der Strecke? Was, warum?
8: Na gut, die DTM hatte ja eh aufgrund des, der, der relativ hohen Starterzahl im Vergleich zum letzten Jahr, also 27 Autos. Die Trainingsgruppen schon mal ein bisschen entzerrt. Das haben wir ja letzte Woche bei dir, mhm. Nikolas, hier bei Sportradio drauf eingegangen. Zwei Trainingsgruppen, zwei Qualifikationsgruppen. Die eine Gruppe bildet die linke Startreihe, die andere die rechte Startreihe. Ist ein äh, geübtes und, und schon mehrfach ausprobiertes Format in vielen anderen Rennen. Hat eine DTM auch prima funktioniert. Nun ist der Norrisring sehr speziell. Er ist sehr kurz, 2,4 Kilometer kurz und hat eigentlich nur vier Kurven. Sieht vom Layout sehr einfach aus hat es aber dafür in sich, weil völlig klar ist, bei vier Kurven hast du nicht so viele Positionen und Plätze, wo du überholen kannst und wenn dann immer im Grunde am Start gleich, wenn der Pulk noch relativ dicht beieinander ist oder wenn es mal Kollisionen gibt und eine Unterbrechung, eine Neutralisation mit gelber Flagge notwendig ist, dann in jedem Fall beim Neustart und genau das ist am Samstag passiert, wobei untypischerweise bei DTM haben wir ja immer Samstag-Sonntag-Rennen, Typischerweise sind sie am Samstag zurückhaltend, weil sie wissen, dass manchmal, wenn das Auto zu sehr kalt verformt wurde, sie am Sonntag gar nicht fahren können. Also am Sonntag setzten sie sich normalerweise härter zu Wehr und fahren noch mehr die Ellenbogen aus. Diesmal am Norrisring war es ganz anders. Möglicherweise der Temperatur geschuldet, möglicherweise dem vollen Haus geschuldet. Es war ja wieder nach zwei Jahren großer Pause und einmal muss man sogar Norrisring ganz absagen. Tatsächlich wieder die Steintribüne knackevoll also das hat sie sicherlich auch ein bisschen motiviert und beflügelt. Dazu kommt das mit den GT3-Autos tatsächlich. Wir, das ist einer der Gründe, der offiziell überhaupt nirgendwo bisher erwähnt ist, fand ich komisch. Aber ich glaube, dass auch das anti was in den alten DTM-Autos nicht drin war, in den seit 2021 verwendeten GT3-Autos aber schon, das hat man gemacht, weil die GT3-Autos eben eigentlich Kundensport generieren. Das sollen tatsächlich dann eben auch Autos für Gentleman-Driver sein, die weltweit von den Herstellern verkauft werden. Und das Anti-Blockiersystem macht es natürlich den Fahrern ein bisschen einfacher, die nicht so viel Routine haben. Und verleitet
2: dann dazu, den Bremspunkt vielleicht zu überreizen, oder wie?
8: Exakt, ganz genau. Die Leute verlassen sich dann zu sehr auf die Elektronik und sagen, ich gehe latsch jetzt mal auf die Bremse und irgendwie wird das Auto schon verzögern. Das hat nicht funktioniert. Und interessanterweise musste Gerhard Berger jetzt auch hinterher nach dem Demolition, dem Crash-Festival, zugeben, es sind tatsächlich sehr viel Profis und sehr gute Fahrer in der DTM. Aber es sind halt auch drei, vier, fünf, bei denen man gerade am norrisring mit den gerade erwähnten Schwierigkeiten, Nikolas, den Eindruck hat, die waren ein bisschen überfordert. Und vor allem ganz offenbar beim Bremsen eben, da hat es richtig geknallt. Wir reden von Schäden etwa, von zwei bis 3,5 Millionen. Das ist für Kunden, die zwar ein bisschen Unterstützung bekommen, und aber ihre Finanzierung selbst auf die Beine stellen müssen. Also es sind keine Werksteams, doch wie in der alten DTM. Es sind Kundenteams. Das sind natürlich gewaltige Summen. Was wir nur sagen können, ist, dass tatsächlich die Sicherheit, der Sicherheitsstandard der Autos und der Strecke eigentlich prima ist. Das hat sich leider dann im Praxistest teuer bewiesen, aber so ging es natürlich nicht. Es gab dann Riesenärger hinter den Kulissen nach dem Samstagrennen, bei dem es einen verdienten Sieger gab. Warum? Weil sein Auto hatte keinen Kratzer. Und zwar war das das einzige Auto, was tatsächlich keine Delle, keinen Kratzer hatte. Alle anderen dahinter, die auch noch von diesen 27 gestarteten Autos waren es nur deren elf. Alle Autos auf zwei bis elf hatten ordentlich Beschädigungen. Das heißt, die Mechaniker mussten wahnsinnig viele arbeiten von Samstag auf Sonntag. Und Sonntag gab es morgens noch mal eine extra Anleitung vom Rennleiter. Da gab es wirklich einen Einlauf für alle Fahrer. Dazu, geh mal davon aus, aufgrund der gerade genannten Summen dürften auch die Teamchefs auf die ihre Fahrer eingewirkt haben und gesagt haben, Freunde, das ist nicht zu finanzieren. Unfallschäden in Millionenhöhe haben wir nicht im Budget. Wollt ihr in diesem Jahr weiterfahren, müsst ihr euch am Sonntag zurückhalten und Sonntag war das Rennen dann äh, sehr, sehr diszipliniert. Ähm, es ist nichts Größeres passiert. Also das Mütchen war dann offenbar gekühlt.
2: Aber wir haben doch schon von ein paar Wochen, bin ich der Meinung, von Eddie gehört, dass er mit dem einen oder anderen Überholmanöver, ich weiß nicht mehr bei welchem Rennen das war, aber ziemlich unzufrieden war. Also eben auch, weil leichtsinnig, gefährlich, gefährlich, ähm, wo ziehen wir das Limit zwischen Robin is racing, was ihr ja immer ähm, mhm. propagiert, und dem, was jetzt am Norisring passiert ist? Vor allem, wie wird man Herr der Geschichte? Also wenn es dann heißt, drei bis fünf äh, haben sie nicht unter Kontrolle, gut, da wird Routine helfen. Aber sind dann die Rennkommissare gefragt, müssen Strafen her? Wie wie, wie kriegt man das jetzt in den Griff, wenn das wenn das jetzt anscheinend schon bei mehreren Rennen passiert ist, dass die Überholmanöver nennen, es mal wageisig waren?
8: Ich glaube in der Tat, das sind mehrere äh, Dinge notwendig. Klar, dass die Rennleitung mehr darauf achten muss. Äh, B, die, die, das Bewusstsein der Rennfahrer, dass möglicherweise ihre Saison äh, beim nächsten Rennen schon vorbei ist, wenn sie jetzt zu sehr kalt verformen und es zu sehr übertreiben. Und vielleicht mittelfristig gesehen, das war das auch, was Gerhard Berger dann angeschnitten hat, denn der war auch, äh, hat zwar gesagt, es ist ein irres Spektakel, für die Fans war es äh, toll anzugucken, aber... So ist es natürlich keine gute Werbung für die DTM, was da am Samstag passiert ist. Dieses Demolition-Derby hat mit dem Motorsport, so wie die DTM und die DTM-Macher sich das vorstellen, eigentlich wenig zu tun. Wobei wir da, wie gesagt, einen ausnehmen sollten, nämlich den Sieger Thomas Breining im Porsche. Es war der erste Porsche-Sieg überhaupt in der Geschichte der DTM. Und Thomas Breining, dessen Papa früher in der 250cc der Weltmeisterschaft Motorradrennfahrer war, der Junior scheint auf vier Rädern sich wohler zu fühlen, hat einen konsequenten Aufstieg gemacht, ist 23 Jahre jung und wird uns, glaube ich, noch viel Freude machen. Bei Porsche ist auch klar, was er an ihm da haben für einen Diamanten. Der Vertrag wird mit sieben als Werksfahrer mit Sicherheit verlängert. Also Porsche ist jetzt auch als letzter Hersteller in der DTM tatsächlich im Kreis der Sieger. Das tut der ganzen Sache gut. Aber klar ist auch. So wie er gefahren ist, Thomas Breining, und auch vielleicht René Rast, der wichtige Punkte geholt hat im Kampf um die Meisterschaft, nachdem dem Saisonbeginn äh, ja eher mäßig war, weil er letztes Jahr Formel E gefahren ist und er sich tatsächlich auch an die DTM und die GT3-Autos erst wieder gewöhnen musste. Der ist da, ist mit Übersicht gefahren, clever, zweimal Dritter, ist in der Meisterschaft jetzt auch Dritter. Bedeutet, so muss man eigentlich fahren und das sollten sich alle die tatsächlich ihre Autos äh, abstellen mussten, mal angucken und sagen, Freunde, ja, es geht auch so. Wobei wir tatsächlich sagen müssen, einige der großen Profis, wie zum Beispiel Marco Wittmann, zweifacher DTM-Champion, der hat zweimal einfach irre Pech gehabt. Der hat selbst keinen Fahrfehler gemacht. Er wurde nur Opfer. Das gab es natürlich
2: auch. Gibt es so eine psychologische Komponente im Motorsport? Man kennt es ja von man kennt ja von von Mannschaftssport, ja, dass wenn der Schiedsrichter am Anfang ein bisschen durchgehen lässt und die harten Fouls mhm. okay sind, dann dann ist ja gerne so, dass das dann in der Treterei ausartet. Gibt's sowas auch im Motorsport, dass irgendwie die Fahrer denken, gut, erste Kurve, zehn zehn Autos einander gefahren, heute, heute geht was, ähm, jetzt, jetzt also wenn die anderen so fahren, dann fahre ich auch so.
8: Ich glaube schon. Ich glaube, das ist so, wie gesagt, das Prinzip der, der langen Leine. Wenn du zu lange Leine ist, kann es auf Dauer nicht gut werden, weil natürlich gucken sich die Fahrer das genau an, was geht denn da noch durch und wie sehr kann ich hier cutten und wie äh, konsequent sind denn die Sportkommissare. In Eine Diskussion, die wir in der Formel 1 ja auch haben und vor allem in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Da gibt es gerade irrsinnig Diskussionen über die Sportkommissare und die völlig äh, uneinheitlichen Bestrafungen. Da hat sich jetzt Fabio Quateraro und Yamaha außergewöhnlich äh, laut und intensiv und völlig zu Recht beschwert, was da teilweise an an, an sinnfreien Strafen kommen. Äh, auf der anderen Seite ist völlig klar, wenn das zu viel durchgehen lässt, das hat der Rennleiter dann auch gesehen, Doverweise am Norrisring nicht der übliche Rennleiter, der war da, zeitgleich fuhr ja die Formel E. In Marrakesch, in Marokko. Und da war Scott Elkins, der normalerweise in diesem Jahr die DTM beaufsichtigt. Es war ein Interims-Rennleiter, der möglicherweise da auch ein bisschen überfordert war. Aber klar ist, es gab dann eine richtig heftige Ansage Sonntag früh alle Fahrer wurden nochmal zum Briefing äh, und da wurde ganz klar gesagt, es gibt viel härtere Strafen, wir werden die Strafen sofort auch während des Rennens aussprechen, es wird nicht diskutiert, Aber wenn sowas von, wie Samstag, wie am Sonntag nochmal sehen, werden Leute komplett rausgezogen und eventuell sogar gesperrt und das ist so ein bisschen, was du sagst, die Treterei, die Klopperei im Kleinen beim äh, Fußball in den ersten Minuten, wenn du da nicht knallhart durchgreifst, dann probieren sie natürlich das immer weiter und weiter noch auszuweiten. Und ich glaube, das kann eine Kombination von vielem, also ein paar überforderte Fahrer, ganz sicherlich. Da wird man sich überlegen müssen, ob man im nächsten Jahr genauer hinguckt, wer in der DTM fahren darf. B, natürlich aber auch klare Strafen und die konsequente Anwendung. Überhaupt keine Frage. An der Strecke Norrisring selbst kann man, kann man nicht viel tun. Die ist so, wie sie ist und gehört zu den absoluten Klassikern. Es ist ja das fränkische Monte Carlo und dass da ab und zu mal ein Auto kaputt geht, ist klar. Nur am Samstag war es des Guten viel zu viel.
2: Dann schauen wir nochmal auf der sportliche Sheldon van der Linde mit einer sauberen Null übers Wochenende und damit ist die Tabellenführung in der DTM weg.
8: Ja, wobei man sagen muss, dass wir vorher schon wussten, es wird schwer, denn es gibt ja Platzierungsgewichte. Und gerade auf dem nose auf so einem kurzen Kurs, so einem Stop-and-Go-Kurs, wo du enge Kurven hast und dann wieder rausbeschleunigen musst, dann musst du zerzögern und bremsen für die nächste Kurve. Da ist natürlich zusätzliches Gewicht, also Performance-Gewicht, natürlich ziemlich tödlich. Dass das schwer werden würde für die Top-Leute in der Meisterschaft, war klar, weil sie einfach mehr zu tragen hatten. Um, er hat sich aber auch äh, wirklich in den Qualifying gut angestellt, hatte Pech im ersten Rennen, gleich auch für ihn in der ersten Kurve das Aus, also er hat wenig Fehler gemacht, äh, anders als Mirko Bortolotti, der zwar jetzt nach dem zweiten Platz am Sonntag Tabellenführer ist, aber am Samstag der Lamborghini-Werksfahrer nicht mit Ruhm bekleckert hat. Der hat da gleich zwei Leute abgeschossen, war in zwei Kollisionen <lacht> verwickelt und hat da Glück gehabt, dass es keine Sperre oder dergleichen gab. Das hätte wäre erst am Sonntag zum Tragen gekommen, aber da hat er dann sich eben vernünftig verhalten, ist ein kluges Rennen gefahren und ist jetzt Halbzeitmeister DTM. Aber die Punkte sind so nah beieinander, dass das eigentlich noch überhaupt nichts heißt.
2: Das heißt aber... Da die DTM jetzt Pause hat bis zum letzten Augustwochenende, es nutzen jetzt alle, alle mal den Sommer und zumindest geistlich runterzukühlen, wenn sie es vielleicht so temperaturtechnisch nicht können. Ne?
8: Ja, auf jeden Fall. Ich gehe mal davon aus, dass in der Tat dieses, dieses Gemetzel, was wir da am Samstag gesehen haben, hochteuer und, und es sind auch zwei Autos überhaupt nicht mehr reparabel, Totalschäden. Also wir haben so ein bisschen gesagt, als wir uns das jetzt angeschaut haben, in, am, am Norris -Ring haben wir gesagt, das ist so ein bisschen Darwin. Also das Überleben der am besten angepassten Individuen. Und das waren halt die Top 3. Thomas Breining, Dennis Olsen, die beiden Porsche-Fahrer und eben René Rast. Ähm, einer, der, der wahrscheinlich jetzt so langsam Morgenröte wittert, nachdem es, wie gesagt, zäh begonnen hat, ist tatsächlich René Rast. Er ist dreifacher DTM-Champion. Er ist nach dem Jahr in der Elektro-Rennserie in der Formel E, jetzt in der DTM zurück und wittert Morgenluft, weil er sieht, die ganzen anderen Kollegen machen im Eifer des Gefechts zu viel Stockfehler. Er hält sich aus den Scherereien raus, ist da, wenn es wichtige Punkte zu holen gibt, zwei dritte Plätze, schiebt sich auf Platz drei in der Tabelle. Also ähm, ich würde sagen, das ist einer der Fahrer, auf die er in der zweiten Saisonhälfte besonders achten muss. Und der muss sich nicht runterkühlen, weil der Typ ist ganz cool.
2: Vier Rennen sind es noch in dieser Saison. Nürburgring am letzten Augustwochenende, dann am zweiten Septemberwochenende Spa in Belgien, dann am letzten Septemberwochenende Spielberg in Österreich und am zweiten Oktoberwochenende dann das Finale in Hockenheim. Wir schauen auf die Formel E. Du hast es schon gesagt, die DTM musste ihren Rennleiter ausleihen an die Formel E, weil die in Casablanca gefahren ist. Casablanca jetzt das nächste Ziel, wo man sich denkt, aha, wie war das Rennen? Das Rennen war
8: für Formel-E-Verhältnisse relativ straight, also nicht zu viel Kollision, nicht zu viel diskussionswürdige Manöver, wo man sagen muss, oh, da wären auch wieder Strafen notwendig gewesen. Sie haben sich eigentlich zurückgehalten und das an einem Rennwochenende, wo nur ein Rennen stattfindet. Mercedes und Porsche, wenn man die beiden großen deutschen Marken mal gleich am Anfang nennen will, ähm, kamen mit einem einem im blauen Auge, nämlich die Silberpfeile davon äh, und Porsche kam komplett punktlos davon. Dafür konnten sie sich eben in der DTM äh, Gott sei Dank äh, schadlos halten und haben ihren wichtigen ersten Sieg dort geholt. Aber äh, das ist schon ziemlich peinlich, muss man sagen. Porsche jetzt im dritten Jahr in der äh, Formel E, sie haben sich im Winter nochmal neu aufgestellt. Die Saison begann wirklich gut, aber momentan geht wenig und dass jetzt André Lotter auf Platz neun in der Tabelle liegt und der zweite Porsche-Werksfahrer Pascal Behrlein nach dem erneuten Nuller auf Platz 10. Das ist für so einen Sportwagenhersteller, denke ich, jetzt einfach ein bisschen zu wenig. Und man kann jetzt nicht mehr mehr. Nikolas da sagen, Na ja, gut, sie sind ja neu, sie sind ja Rookies und haben gegenüber den anderen Teams einen Erfahrungsnachteil. Nee, die sind jetzt lang genug dabei, das müsste eigentlich jetzt wirklich konstant besser werden. Mercedes äh, insofern nach schwachem Qualifying noch einigermaßen okay rausgekommen, ähm, weil unter anderem auch ein Kundenteam gewonnen hat und weil Nick de Vries, der amtierende Formel-E-Weltmeister, sowie äh, Stoffel van Dorn, der bis Marrakesch tatsächlich geführt hat, äh, am Ende eine ganz gute Aufholjagd gemacht haben. Der eine ist auf Platz 6 gekommen, ins Ziel, der andere auf Platz 8. Das war wirklich Thema Schadensbegrenzung. Sie bleiben damit vorne dabei, vor allem Staffel van Dorn in der Gesamtwertung der Meisterschaft. Aber auch Mercedes hatte sich da ein bisschen mehr ausgerechnet. Ich glaube, so ähnlich wie in Silverstone in der Formel 1.
2: Ja, und Silverstone ist ein super Stichwort. Wir machen eine kurze Pause, holen die Kollegen dazu und dann sprechen über das, was in Silverstone passiert ist. Da hat nämlich einen ganz großen Schutzengel gebraucht. Bis gleich.
0: zusammen. Ich bin Laden Petrich und ihr hört Sportradio 360. Big Show
2: 567 hier bei Sportradio 360 und wir besprechen noch die Formel 1 das Geschehen in Silverstone und schauen voraus auf Österreich und äh, Stefan Voise Heinrich ist in der Leitung in der Leitung geblieben und Stefan ist dazugekommen. Hallo Stefan.
13: Servus miteinander.
2: Ja, Stefan, wird es in Zukunft, wenn es die überhaupt noch gab, Diskussionen ums Halo geben?
13: Nee. Willst du es ausführlicher haben oder reicht es dir so? Und
2: gerne <lacht> ausführlicher.
13: Also, ich glaube inzwischen, das hat man schon bei den vergangenen Unfällen auch gesehen, wo Halo ja eine entscheidende wichtige Rolle gespielt hat, ähm, ist einfach sinnvoll. Man merkt es halt definitiv. Ähm, Verletzungen oder Gefahren fern vom Fahrerkopf. Insofern ist es eine völlig richtige Innovation, die die Formel 1 dort einsetzt. Halo ist in jeder Formelserie unter der FIA inzwischen präsent. Auch die Indicars haben mit dem Halo und dem Aero Screen ja eine doppelte sogar Sicherheitsfunktion eingeschaltet inzwischen. Also ich glaube einfach, es ist hier und es ist da, um zu bleiben und es hat auch mehrfach schon bewiesen, wie sinnvoll die ganze Geschichte ist, weil wir reden bei Unfällen und bei schweren Unfällen oft auch immer von den sogenannten Freak-Accidents, von Situationen, die sich ergeben, woran vorher kein Mensch gedacht hat, dass sie sich so darstellen könnten. Wie jetzt zum Beispiel auch in Silverstone, dass dieses Fahrzeug vom Kiesbett ausgehebelt wird. Ja, das kennt man, das ist jetzt nichts Neues grundsätzlich, aber dass es dann über die Reifenstapel drüber fliegt, in den Fangzaun rein und dann in diesem Korridor zwischen Fangzaun und Leitplanke, also hinter den Reifenstapel, dann so zum Liegen kommt, da das, natürlich kann das passieren, ja, aber da denkt natürlich kein Mensch dran und so. Und alleine aus dem Grund ist es doch gut zu wissen, dass es da ein, ein Teil gibt, ein Schutzsystem, das den Fahrerkopf vor potenziellen Verletzungen schützt. Und meiner Meinung nach, umso mehr jemand, wie, wie man immer wieder diese Unfälle dann sieht und auftreten und man denkt dann hinterher, der Fahrer steigt quasi aus oder in dem Fall wird er rausgeholt, aber unverletzt, dann ist es doch einfach gut zu wissen, dass es da was gibt was eben Schaden vom Fahrer fernhält. Also ich kann für mich nur zum Punkt kommen, ja, es sieht ein bisschen beknackt aus, inzwischen fällt es aber ehrlicherweise nicht mehr auf, dass Halo überhaupt im Auto ist. Es ist einfach so, es gehört einfach dazu und es rettet halt Menschenleben. Und damit ist die Sache völlig klar, gehört dazu.
2: Du weißt, es ist so, dass äh, ja Motorsport so ein bisschen wie Luftfahrt. Ne? Also A, es müssen mehrere Sachen miteinander kommen, damit es zum Freakunfall wird und aus denen lernt man dann.
8: Ja, weil du ähnlich wie beim Flug, äh, mit dem Flugzeug oder im Flugverkehr tatsächlich die Dinge, die, die dir gar nicht ausrechnen lassen kannst, äh, da kommt man einfach nicht drauf. Ähm, so ein Unfall wie da passiert, habe ich in der Vergangenheit in, in dieser Konsequenz leider auch noch nie gesehen. Gott sei Dank, Gott sei Dank, müssen wir sagen. Und wir waren alle erstmal schockiert. Auch die Tatsache, dass die Fernsehstation, der Produ die Produktion, keine Bilder gezeigt hat für eine fast halbe Stunde, hat uns erstmal bange Momente beschert und wir haben alle gedacht, oh, oh, das ist eigentlich nicht gut. Aber im Nachhinein war es klar, warum es so lange gedauert hat, bis wir eine Auflösung, eine optische Auflösung bekommen haben, weil sie den da tatsächlich erstmal natürlich rauskriegen mussten aus der verzwickten Lage. Ähm, Stefan hat es völlig richtig gesagt. Ich muss da auch einräumen. Ich war am Anfang auch kein großer Befürworter des Halo, einfach aus optischen Gründen ähm, bin da vielleicht zu sehr traditionalist, aber ich habe mich wirklich eines Besseren belehren lassen müssen, überhaupt keine Frage, mit Roy Nissani, einem israelischen Rennfahrer in der Formel 2, haben wir in Silverstone einen zweiten Fahrer gehabt, der eigentlich sein Leben tatsächlich diesem Halo jetzt, wer hätte es mal sagen muss, dass der verdammt tatsächlich, dass er weiter noch kraxeln kann und weiter Rennen fahren kann, auch dieser äh, Einführung von Jean Todt, der das ja gegen große Widerstände auch der Teams und vieler Fahrer durchgesetzt hat und da müssen wir einfach zugeben, Jean, da hast du recht gehabt, ich ziehe die Mütze, war eine sehr, sehr gute Einführung, eine dringend notwendige, offensichtlich ja auch. Und äh, das ist die gut, gute Nachricht an den doch ziemlich verstörenden Bildern, die wir da gesehen haben. Äh,
2: Stefan, was jetzt noch geklärt wird, habe ich gesehen, äh, den Überrollbügel von Zoo hat es wohl abgerissen, das hätte so auch nicht passieren dürfen, ne?
13: Nee, der Überrollbügel ist ja eben dazu da, dass er bei Überschlägen dafür sorgt, dass der Fahrerkopf geschützt ist. Also da gibt es ja nicht nur Halo, sondern der primäre Schutz ist eigentlich der Überrollbügel. Also das ist das, was in der Airbox hinter dem Fahrerkopf, das ist die Lufthutze, so nennt man das, da geht also nochmal Luft rein zum Kühlen und da ist eben dieser Überrollbügel integriert und der wurde regelrecht abgeschert oder abgeschmirgelt und das in dieser, in dieser Situation, das ging ein bisschen sehr schnell, dass der weg war und da war nur noch Halo da und das darf eigentlich nicht passieren. Tatsächlich gibt es da ja auch unterschiedliche Belastungstests und Materialtests, dass da entsprechend sichergestellt ist, dass der halt gewissen Kräften widersteht, dieser Überrollbügel und da sind jetzt Fragezeichen aufgekommen, ob der tatsächlich so in Ordnung war, dieser Überrollbügel oder, und das ist die andere mögliche Konsequenz, dass man halt gesehen hat, hey, für so eine Art Unfall die Kräfte, die da wirken, sind halt vielleicht zu groß und müssen halt vielleicht nachbessern bei der Sicherheitsstruktur. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und da muss man einfach jetzt auch gucken, was kann man dann daraus lernen, muss vielleicht auch Halo verstärkt werden und dergleichen mehr. Das sind natürlich alles bestimmte Spezifikationen und die müssen halt gegebenenfalls verbessert werden. Aber das sind so Dinge, die man aus dem Unfall lernen kann. Vielleicht noch ein Wort anschließend noch zur Tatsache, dass da wirklich lange keine Bilder gezeigt wurden. Ich fand es ein bisschen kurios, also ich kann es nachvollziehen, Warum man das gemacht hat, allerdings, wenn man dann sieht, die Bilder, die auch meine Kollegen von Motorsport Images gemacht haben, an der Unfallstelle, wo George Russell nach wenigen Sekunden, also der Mercedes-Fahrer, der involviert war, wenige Sekunden nach dem Crash ist dahingespottet, auf die Reifenstapel hoch und war dann dort, hat sich das Auto angeguckt und in dem Moment schon gibt einer der Sportwarte, der ebenfalls an der Unfallstelle war, den Daumen nach oben. Und wenn einer an der Unfallstelle den Daumen nach oben gibt und signalisiert, hey, der Fahrer ist okay, dann müsste man eigentlich, glaube ich, von der Formel 1 ausgehend sagen, dann müsste man das auch zeigen und signalisieren, hey, dem Fahrer geht's gut. Da, finde ich, muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Warum hat man das dann so lange trotzdem nicht gezeigt, wenn schon klar war, dass der Daumen nach oben kommt? Klar, Pietätsgründe, ja, man will vielleicht nicht den möglicherweise leidenden oder verletzten Fahrer, der dann doch nicht ganz fit ist, zeigen, auf der Bahre und so, alles verständlich. Aber die Information an die Zuschauer und an die Öffentlichkeit einfach zu geben, es ist grundsätzlich glimpflich ausgegangen. Das wäre meiner Meinung nach schon vertretbar gewesen. Weil so ging im Prinzip, wie der Stefan sagt, eine halbe Stunde ins Land und keiner wusste irgendwie Bescheid. Und da ist es unheimlich schwierig, eine, eine Balance zu wahren oder die richtige Balance zu finden, glaube ich, zwischen man muss informieren und man will jetzt nicht vorstellen, irgendwo ins Kraut schießen. Aber in der Rückschau, glaube ich, tatsächlich hätte es vielen gut getan, einfach zu sehen, es hat gepasst. Zumal, und das darf man bei der ganzen Geschichte ja auch nicht vergessen, diejenigen auf der Tribüne direkt dahinter, die sehen den Daumen ja. Also diese Info ist in der Welt, auch wenn es die Kameras vielleicht nicht gezeigt haben in dem Moment. Also ganz verzwickte Situation eigentlich und den Masterplan, um sowas zu lösen, gibt es nicht. Aber vielleicht kann man ja hinterher gehen und sagen, okay, da kann man vielleicht auch drauf achten und diese Signale entsprechend dann vielleicht anders streuen.
8: Wobei ich, wenn ich da noch was drauf sagen darf, äh, Stefan in diesem Fall absolut recht gebe. Nun war lange Zeit und Jahrzehnte, ähm, war im Grunde ein Sensationsbildjournalismus äh, bei Fernsehstationen im Motorsport und das war höchst bedauerlich. Ich erinnere mich an viele, viele Unfälle, die ich teilweise live kommentieren musste, äh, bei denen man das leider nicht gut gemacht hat. Ähm, äh, zum Beispiel bei, bei Roland Ratzenberger, bei Ayrton Senna, ähm, da ist man drauf geblieben. Auch bei Greg Moore, als der in Kalifornien äh, tödlich verunglückte, da haben sie in der Superzeitlupe äh, den tödlichen Einschlag in der Leitpanke mit Kopf voran, ich glaube 30 Mal in Super-Slow-Motion gezeigt. Ähm, die Amerikaner waren da auch deutlich schmerzfreier als, als wir Europäer. Ich bin nämlich während der Sendung tatsächlich wutentbrannt aufgestanden, habe bei einem Co-Kommentator Manfred Jantke gesagt, kommentiere weiter bin dann in die Regie rübergerannt, die paar Meter nur weg war im nächsten Container und bin da rein und habe gesagt, are you completely crazy? You can't do this. It is absolutely impossible. Und da waren die völlig blass und haben gesagt, was, was, was will der eigentlich? Wir haben danach der der Rennübertragung lange zusammengesessen und haben äh, tatsächlich neue Standards festgelegt in der Diskussion und haben gesagt, also sowas geht einfach wirklich nicht, wenn du weißt, es ist ein tödlicher Unfall und du zeigst es in Superzeitlupe und hast dauernd das das ganz große die ganz große Kamera direkt drauf, das Objektiv. Das ist, hat, hat, ist Sensationsjournalismus, den wir überhaupt nicht brauchen. Ähm, andererseits muss man sagen, als äh, da wird sich der Stefan auch noch gut daran erinnern, als Alex Zanardi äh, den schweren Unfall hatte beim German 500 auf dem Eurospeedway. Ähm, da war auch klar, es ist ein sehr schwerer Unfall. Es wurden Aufnahmen gezeigt, Gott sei Dank nicht in Superzeitlupe, die habe ich dann später gesehen und da wurde mir einfach nur schlecht. Ähm, aber klar ist, dass sie da tatsächlich gezeigt haben, dass die Ärzte da sind, ähm, sie sind nicht sehr nah dran gegangen, sie haben mir eine Totale gezeigt, aber es wurde dann re relativ schnell von der Rennleitung auch den Zuschauern, ähm, auch äh, den, den Fernsehzuschauern da tatsächlich mitgeteilt, äh, er lebt noch, äh, er wird jetzt versorgt und wird ins Krankenhaus gebracht. Ähm, das ging deutlich schneller und das haben sie da besser gemacht, vielleicht ist das der Mittelweg, den man gehen sollte.
2: Der Fahrer ist ansprechbar oder ähnliches, ne?
13: Genau, das hätte ja als Info zum Beispiel schon gereicht und ich finde einfach, dieses Bild hat Symbolcharakter, der Daumen geht nach oben und das hätte auch gereicht, man zeigt einfach diese Szene isoliert von allem anderen, dann wäre schon mal klar gewesen, okay, geht in die richtige Richtung, man braucht sich keine Sorgen machen, weil das Gegenteil ist natürlich auch, dass man jetzt eine halbe Stunde lang nichts gesagt hat, da könnte man, wenn man jetzt böswillig wäre, der Formel 1 natürlich auch eine gewisse Sensationsgeilheit vorwerfen und sagen, die halten jetzt absichtlich was zurück, weil sowas verbreitet sich ja schnell auf Twitter, soziale Medien und so weiter und so fort, macht schnell die Runde schwerer Unfall Formel 1, äh, keine Ahnung ne? und dann schaltet vielleicht der ein oder andere trotzdem mal das Gerät an und guckt und will wissen, was ist es da eigentlich passiert, wenn aber dann nach zwei Minuten die Auflösung schon da ist, dann gibt es diese Sensation insofern ja gar nicht und weiß es nicht, ich will da auch wie gesagt niemanden brandmarken für irgendwas, aber ähm, ja, ich finde diese Information war da, der Daumen ganz klar belegt durch Fotos und durch die Videoaufnahmen, dann kann man Ihnen auch zeigen, oder? muss man ihnen auch zeigen, das ist eine philosophische Frage dann am Ende und ja, wie gesagt, auch das ist sicherlich was, was man in der Nachbetrachtung als Formel 1 noch nochmal anschauen
2: muss. Äh, noch eine Frage sollst, zu den Zuschauern, ich meine, der, der raste halt auch diese Tribüne zu, wir sehen auch, wir haben auch Bilder von der Zuschauertribüne, da gibt es halt die, die das weitersuchen, in der Kürze der Zeit zumindest es probieren, dann gibt es die, die reinhalten und das Handy rauszücken, um zu filmen, äh, wie, wie gefährlich war die Situation für die Zuschauer und muss da angepasst werden?
8: Ich glaube, dass das okay war, weil der Sicherheitszaun war sehr massiv. Ähm, ich glaube, mehr Gedanken hat man sich da machen müssen um die Fotografen, die da direkt in dieser kleinen Gasse äh, standen und die tatsächlich sich dann in Sicherheit gebracht haben. Aber bei der eine, da war das, glaube ich, irgendwie, Stefan, mein Eindruck war, das waren vielleicht nur fünf Meter. Ähm, der lief dann tatsächlich weg, aber das waren fünf Meter. Und da können in fünf Metern können, wenn so ein Auto da einschlägt und Teile fliegen, kannst du auch gut erwischt werden. Ja, also da waren tatsächlich in dieser kleinen Gasse standen ein paar, paar Fotografen, weil natürlich klar, das ist frontal, kannst du da wunderbar den Start fotografieren. Ähm, die haben Gott sei Dank äh, gut reagiert, B, und hatten aber auch eben C, wirklich das notwendige Portionchen Glück. Ähm, ich glaube, für die Zuschauer war es nicht gefährlich. Das sind äh, von der FIA zugelassene und, und vorgesehene sehr massive Stahlkonstruktionen, diese Sicherheitszäune. Ähm, auf der anderen Seite wird zu diskutieren, sei die Sache mit den Kiesbetten, die in diesem Fall ja auch das Auto tatsächlich da dann in Überschlag gebracht haben und hoch, äh, am Hochfliegen lassen. Das ist die ewige Diskussion, was ist besser in Auslaufzonen, Asphalt oder Kieszonen. Ähm, in vielen Unfällen, wenn das Auto sich nur in Anführungszeichen dreht, ist ein Kiesbetten sicherlich besser. Ähm, in diesem Fall bin ich sicher, man wird das ausführlichst nochmal genau untersuchen und, und wichtig ist, also A, Halo funktioniert bestens und das zeigt, dass auch unpopuläre Entscheidungen tatsächlich im Motorsport Leben retten können und klar ist, dass es auch, dass es nie genug an Sicherheit gibt in der Formel 1 und immer noch was zu forschen und zu verbessern.
2: Gut. Dann reden wir über den Sport und Carlos Sainz hat gewonnen, Stefan. Und ich weiß nicht, kann sich Ferrari, also Ferrari wird sich freuen, dass sie jetzt natürlich einen weiteren Grand Prix Sieg haben, aber weiß nicht, also so wird es mit der, der nichts. nichts.
13: Naja, ein Ruhmesblatt war jetzt der Grand Prix Sieg nicht unbedingt, oder? Weil eigentlich hat der Carlos Sainz nur mit sehr viel Glück gewonnen, weil spät die Seifte-K-Phase und weil er sich über die Teamorder mehr oder weniger hinweggesetzt
2: hat. in 20 Jahren werden wir sehen, Ferrari hat dieses Rennen gewonnen, ja. aber sonst, klar. ansonsten?
13: Ja, die WM werden sie nicht gewinnen, natürlich, so wirst du nicht Weltmeister. Die hätten schon viel früher auf den Leclerc gehen müssen, weil einfach klar ist, der Sainz hat durch eigene Fehler und durch äußere Einflüsse zu viele Punkte schon verloren, als dass man jetzt noch irgendwo sinnvoll reichen kann. Und damit wäre eigentlich die alte Ferrari-Tugend von, man hat eine klare Nummer eins und man hat eine Nummer zwei der sinnvolle Weg gewesen. Zumal auch jetzt Leclerc ja ein paar Mal erwischt hat mit technischen Problemen, und man sieht einfach schon von Jahresbeginn an, der Leclerc kommt mit diesem aktuellen Auto besser zurecht. Das ist der Mann, der das Auto auf die Pole Position stellt. Das ist der Mann, der im Zweifelsfall auch den besseren Speed hat, selbst mit kaputtem Auto. Dem hat am Frontflügel was gefehlt und er war trotzdem im Rennen schneller als Carlos Sainz. Dass man dann bei Ferrari überhaupt darüber nachdenkt, die Positionen nicht zu tauschen, spricht meiner Meinung nach Bände. Also das ist wieder das alte Grande Casino, wie man es von Ferrari halt oft kennt dass man einfach nicht Entscheidungen treffen kann, dass man strategisch halt unbewaffnet ist im Vergleich zur Konkurrenz und dass man dann sogar das Diskutieren anfängt mit dem Fahrer, ja, wie schaut es jetzt aus, wir müssen die Positionen tauschen, ja, geht mir noch eine Runde, du musst die Zielzeit fahren, 32,5, glaube ich, was und ansonsten tauschen wir, dann fährt er 32,7 und es wird halt nicht getauscht. Also, da fehlt mir irgendwo halt auch der Überblick dann, wo ich denke, da der ferrari stand, der muss sich einfach dessen gewahr sein. Im Rennen wird nicht diskutiert, sondern es wird gemacht. Es geht auf Zeit. Ich habe einen Fahrer, der hat das Potenzial, dass er schneller kann. Dann muss der vorbei, fertig, aus. Also das, das, dieses Diskutieren zeigt für mich einfach, der Mattia Binotto hat auch seinen Laden nicht im Griff. Sondern da, da fehlen irgendwo die Strukturen, da fehlen irgendwo die klaren Ansagen. Und das mündet alles im Prinzip darin, dass Ferrari in dieser Form nicht wie m 4 Jetzt Haben Sie endlich mal eine Regeländerung gut hingekriegt, haben wir wirklich hervorragendes Auto, die Technik hakt hier und da, okay, das tut es bei den anderen auch. Aber dass man dann im Rennen einfach strategisch nicht so weit ist, das zeigt mir, das kann nicht funktionieren. Wenn man dann alle Punkte zusammenzählt am Ende und alle Faktoren aufrechnet, dann kommt da zu wenig bei raus, als dass Ferrari dieses Jahr Weltmeister werden kann. Tut mir leid.
2: The Voice, wenn ich zusammenfasse, die sind einfach zu blöd. Ähm,
8: ja, so kann man es überspitzt in der Tat sagen. Sie ähm, machen viel zu viel Geschenke. Und tatsächlich, Zuverlässigkeit, Stefan hat es gerade gesagt, bei der neuen Generation von Autos kann das durchaus passieren. Red Bull hat ja auch gestrauchelt Anfang der Saison. Ein paar Ausfälle mit, mit, mit Max Verstappen gehabt. Aber klar ist auch, jetzt ähm, sind sie eine echte Konkurrenz. Die letzten Rennen haben sie gewonnen. Da muss Ferrari ihre Möglichkeiten maximieren. Und da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Ich sehe es ganz genauso wie der Stefan. Diskussionen während des Rennens sind sowieso äh, Zeichen eigentlich von großer Schwäche. Ich habe äh, tatsächlich... Ähnlich wie, wie Helmut Marco dann äh, am Montagabend bei Servus TV im Sport und Talk im Hangar 7 teilweise auch einfach nur wieder ein bisschen gegrinst. Als er dann, äh, Helmut Marco, nämlich gefragt wurde, wie er denn den Sieg von äh, Carlos Sainz nun einschätzt und was er glaubt, was bei Ferrara los ist, hat er einfach nur gelächelt und gesagt, da ist jetzt ordentlich äh, Druck im Kessel. Das ist sicherlich auch so. Wir haben ja im Übrigen die schöne Szene auch gesehen, direkt nach dem Rennen, als Binotto sich gleich den Leclerc geschnappt hat und mit ausgestreckten Zeigefinger intensiv auf ihn eingeredet hat. Wir haben nicht alle Funksprüche gehört, die wurden nicht alle ausgespielt, aber der ist natürlich alles andere als glücklich. Das kann auch wirklich überhaupt nicht sein. Also wenn man mit ihm auf die Weltmeisterschaft geht und sagt, Leute, wir müssen jeden einzelnen Punkt holen, dann waren das mehrere Fehler in einem einzigen Rennen und das sind nicht die ersten Fehler vom Kommandostand von Ferrari in diesem Jahr. Die Frage ist, wie viel kann man sich denn da an diesen, diesen Entscheidungsunfähigkeiten, wie kann man sich da äh, im Grunde noch leisten? Sie ähm, haben im Grunde insofern Glück gehabt, dass, dass Max tatsächlich das Problem mit dem äh, fast unfahrbaren Auto hatte und am Ende ja mit ein paar Punkten noch ganz gut bei weggekommen ist. Aber eigentlich solche Schwächephasen bei äh, Verstappen und bei Red Bull gibt es eigentlich kaum. Und wenn es mal ein so ein Rennen ist, dann musst du maximale Punkte holen. Und dann musst du selbstverständlich als allerersten den Leclerc reinholen. Und wenn der Sainz dann sich hinterher beschwert oder auch während des Rennens dann am Funk mosert, dann mosert er halt. Er ist die klare Nummer zwei. Er hat Chancen gehabt, hat die diesem Jahr oft nicht genutzt. Und da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Er wird von Ferrari bezahlt, trägt das Ferrari-Logo und muss für Ferrari fahren.
2: Klare Worte. Wunderschön. Ähm, und wir schauen, äh, wenn wir schon bei den Punkten sind, äh, Verstappen hat sechs und wir sehen, bei Mick Schumacher steht eine vierte Voice.
8: Ja, wunderbar. War ein tolles Rennen. Wir haben den Aufwärtstrend äh, Trend ja schon in, in äh, Montreal gesehen. Ähm, also bei so einem Rennen am Ende sich tatsächlich, wenn auch mit angeschlagenem Auto mit dem Max Verstappen, noch so ein Duell zu liefern, war wirklich das i-Tüpfelchen auf ein sehr, sehr gutes Wochenende. Es war, wir müssen es zugeben, aber auch dringend notwendig, denn er stand unter wahnsinnigem Druck. Dass er jetzt da tatsächlich äh, das zeigen konnte, was er drauf hat, ist prima man muss auch zugeben, dass diesmal das Haas-Team sich für ihn und gegen Magnussen insofern entschieden hat, man ist auf unterschiedliche Strategien gegangen und die Strategie bei Mick hat funktioniert, war die richtige und bei Kevin war die falsche. Das war in anderen Rennen zuvor schon anders. Ähm, beide Autos haben dann in diesem Fall auch durchgehalten, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Bei Haas gab es den einen oder anderen Montagefehler ja auch schon und äh, Zuverlässigkeitsprobleme und, und, und. Aber das war, glaube ich, jetzt ein absoluter Befreiungsschlag. Absolut verdientes, äh, verdiente äh, Jubelhymnen überall, äh, und zwar nicht nur in Deutschland. Das war ein blitzsauberes Rennen. Und ich denke, der Stefan dürfte es ähnlich sehen, oder?
13: Ja, fand ich auch gut. Und wie gesagt, eigentlich war ja schon Montreal so ein bisschen der Punkt erreicht, wo man sagt, ja, der hat gepasst. Jetzt hat er halt noch das Gütesiegel, dass die WM-Punkte da sind. Jetzt ist im Prinzip erstmal äh, Ruhe im Karton, wobei eigentlich muss man dann auch sagen, jetzt wird der Druck natürlich insofern wieder steigen, weil das muss er jetzt halt nochmal machen. Ne? Also in, in, im Sinne von, dass er jetzt einfach weiter gute Ergebnisse, gute Rennen zeigen muss, weil Motorsport ist wie jeder andere Sport auch Ergebnissport, du musst halt liefern, wenn jetzt dann dreimal in Folge der 17. Platz rauskommt, dann ist das auch wieder nicht gut genug, also das ist einfach der permanente Druck, der ab jetzt dann speziell auf ihm halt auch lastet, dass er wieder weiter liefern muss, aber wenn er so weitermacht, glaube ich, ist das alles in Ordnung und das ist jetzt vielleicht dann die große Schwierigkeit, weil der Haas halt nicht weiterentwickelt, das Team ist halt eins, das durchaus ein bisschen aufs Geld schaut und schauen muss und dann deswegen jetzt die Leistung äh, nicht unbedingt in ungernte Höhen hochschrauben kann, und damit fällt Haas automatisch ja ein bisschen zurück im Kräfteverhältnis. Das hat man jetzt schon die letzten Wochen immer wieder beobachtet. Das heißt, unterm Strich wird es halt einfach schwieriger für Mick Schumacher und für Kevin Magnussen mit dem Haas in die Punkte zu fahren. Deswegen, wenn man es in so einem Chaosrennen, in so einem total verrückten Grand Prix, dann macht, dann ist es gut. Weil genau das ist die Aufgabenstellung für Haas in der zweiten Saisonhälfte. Dann zu punkten, wenn es halt möglich ist und diese Punkte dann mitnehmen. Dann aktuell steht man, glaube ich, sogar vor Aston Martin in der Gesamtwertung. Mhm. Und das ist schon mal gar nicht so verkehrt.
2: Wie stehen denn die Chancen, Stefan, dass er das am Wochenende in Spielberg wiederholen kann, damit wir den Übergang schaffen zum Rennen am Wochenende?
13: Schlechter. Würde ich denken. Also unter normalen Umständen würde ich davon ausgehen, man hat ja vorne einen Red, zweimal Red Bull, zweimal Ferrari, zweimal Mercedes, zweimal McLaren und dann vermutlich auch zweimal Alpine. So, dann sind die Top Ten voll. Und wenn dann noch ein Haas kommt, dann stellt er sich auf P11 oder Aufwärts an. Der Aston Martin in der B-Version seit Barcelona ist nicht so verkehrt grundsätzlich. Der Sebastian Vettel, wenn er ein sauberes Wochenende, gutes Qualifying erwischt, fährt er auch in der Region mit. Ähm, also ich gehe eher davon aus, dass das die Situation ist, die Haas halt jetzt aktuell hat, ohne Entwicklungssprünge, ohne große Weiterentwicklung. Dann stellt man sich halt vorneweg hinten an. Und dann muss man darauf hoffen, dass im Prinzip vorne was passiert, aber aus eigener Kraft in Die Top 10 fahren im Qualifying, im Trockenen zum Beispiel oder wirklich aus eigener Kraft vorne in die Punkteränge, das sehe ich eher nicht. Also es kann klappen, wenn die Umstände helfen, aber ansonsten wird es wahrscheinlich eher schwierig sein.
2: Du weißt, es wird also wieder in Spielberg gefahren ähm, mit den Autos 2022. Wem kommt das entgegen, wenn wir erstmal jetzt irgendwelche Fails von der von, äh, vom Kommandostand ausklammern?
8: Ich glaube, dass tatsächlich Mercedes sich ein bisschen schwerer tun wird als in Silverstone. Da hatten wir ja da teilweise tatsächlich den Eindruck, vor allem in der Schlussphase, als Hamilton da äh, in diesem tollen, äh, wirklich sehr, sehr sehenswerten Rad-an-Rad-Kampf äh, mit zwei Kollegen verwickelt war, als es um Platz zwei und drei ging. Das war toll. Aber ich glaube, das ist schon eine Rennstrecke. Silverstone, Topfebene, äh, Oberfläche, äh, ist direkt vor der Haustür von Brackley, ähm, da hatten sie sich sehr viel ausgerechnet. Der Update mit dem Unterboden hat funktioniert. Ich glaube, die werden jetzt wieder etwas kleinere Brötchen backen. Und das ist im Grunde die Hauptfrage ja in diesem Jahr. Bleiben die ihrem Konzept ihres doch revolutionären Autos 2022 treu? Oder werden sie mittelfristig, und man ist jetzt ja schon intensiv an der Konstruktion der Autos für 2023, werden sie tatsächlich da sich dann doch ein bisschen mehr in Richtung Red Bull-Konzept entwickeln? Was machen sie? So? Die Frage ist noch nicht beantwortet. Wie schnell ist dieser Mercedes wirklich? Momentan ist dieses Einsatzfenster sehr sehr klein und du brauchst wahnsinnig viel Faktoren außenrum, die dir zuspielen, damit das Auto schnell genug ist. Aber äh, es ist ein Reifenstreichler und zwar wohl das, das reifengünstigste äh, Auto im Feld. Das muss man auch sagen. Das ist ja schon mal auch eine, eine Qualität. Ich glaube, die werden sich schwerer tun. Vorne an der Spitze denke ich, dass Red Bull tatsächlich ähm, einen Lauf aktuell hat. Die haben genügend Selbstbewusstsein, die haben äh, sehr viel Vertrauen in ihre Fahrer. Ähm, ich glaube, dass die einen kleinen Vorsprung haben könnten, aber Ferrari, so, das Auto ist ein wunderbares Auto, nicht nur auf einer schnellen Runde, auch der Rennspeed ist jetzt da. Es wird ja so ein bisschen die Frage sein, was jetzt tatsächlich in diesen wenigen Tagen ähm, nach diesem, die, diesem, wenn man so will, Strategiedesaster rund um Leclerc, was da tatsächlich bei der Scuderia passiert und ob sie das, das beruhigt kriegen. Man wird mit breiter Brust dahingehen, diesen Sieg beim 150. Grand Prix-Start hat der Spanier eigentlich auch verdient, aber der ist ihm natürlich geschenkt worden. Stefan hat ja gerade vorhin auch schon gesagt, ähm, dass der Sieg äh, trotzdem in Ordnung ist, weil er äh, vor allem am letzten Jahr gute Rennen schon gezeigt hat, da da er aufs Pech. Aber klar ist, Leclerc ist eigentlich immer deutlich besser. und Nicht nur im Qualifying, eben auch was der Rennspeed angeht. Ferrari wird, glaube ich, das zumindest intern jetzt klären müssen, wie ist jetzt tatsächlich die Situation, ähm, dass der Science nicht wieder sich über irgendwelche äh, klaren Stallordern, Kommandos hinwegsetzt, das kann man sich jetzt weitere Fehler dieser Art definitiv in Spielberg und in den folgenden Rennen überhaupt nicht mehr leisten.
2: Und bei Ferrari also, Stefan, die große Frage: Wie ist die Stimmung im Team?
8: <lacht>
13: Angespannt. Aber ich gehe davon aus, dass wir es klärende Worte gegeben haben, dass der. Wäre das schon der lustig,
2: wenn die dann anfangen, die Leute in die Box zu bestellen und dann gar kein Fahrer mehr kommt. <lacht>
13: Ja, mal. Oder umgekehrt, dass die Fahrer in die Box kommen und keiner bereitsteht. Hatten wir alles schon. ne? Also nee, ich glaube, die werden sich schon ausgesprochen haben. Der Leclerc wird sicherlich so ein paar, wie soll man sagen, klare, deutliche Ansagen eingefordert haben in seine Richtung, dass da völlig klar ist, dass er in naher Zukunft dann da vielleicht noch eine Titelchance haben. Aber ich glaube, er speziell wird so einen kleinen Dämpfer erhalten haben da in dem Rennen. So nach dem Motto, hey, eigentlich bin ich angetreten, um mit Ferrari Weltmeister zu werden und eigentlich hat Ferrari mich geholt und langfristig gebunden, damit wir gemeinsam Weltmeister werden, aber so wird es halt nicht. Also ich glaube, dass die Ernüchterung bei ihm schon ein bisschen eingesetzt hat und jetzt wird es halt darauf ankommen, dass man mal ein normales Rennen wieder hat, dass er einfach den Seins im Grund und Boden fährt und dass er vielleicht aufs Podium fährt oder gewinnt im besten Fall, dass da wieder ein bisschen Ruhe reinkommt und die Verhältnisse gerade gezurrt werden. Jetzt hat der Seins seinen Sieg, wunderbar, alles prima. Aber jetzt muss der Leclerc im Prinzip wieder gucken, dass das wieder in seine Richtung ausschlägt, das Pendel. Und ich bin sehr davon überzeugt, das wird passieren.
2: Es sah ja nach fünf Rennen noch gut aus. Das wollen wir ja nicht vergessen.
13: Nee, es sieht auch nach wie vor gut aus. Der Ferrari ist ein patentes Auto. Der Leclerc ist schnell. Das kann immer noch funktionieren. Aber eben, dass es funktioniert, dafür müssen halt ein paar Weichen richtig gestellt werden. Und das ist die Aufgabe von Ferrari jetzt.
2: Gut, dann werden wir das am Wochenende. Anschauen. Das war's mit dem Motorsport in der Big Show und das war's auch mit der Big Show, da der Producer den Tennis-Teil an den Anfang gezogen hat. Machen wir hier jetzt quasi den Laden zu. Ich weiß nicht, zum ersten Mal seit zehn Jahren muss ich die Big Show abmoderieren. Das war also von der Big Show 567 und so sehr, und wenn die Briten den Jens über ausweisen lassen und ihn nicht zum Premierminister machen, <lacht> bin ich guter Dinge dass es nächste Woche auch Big Show 568 gibt. Danke Jens, danke an alle Beteiligten. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
6: Da ist gar nichts toll!